1: Oh hey, wir sind noch nicht bei ja? Episode 30. Bildung alt entfernen, Folge 24 vom 26. Februar 2020, direkt aus dem Fantasy-Reich der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Bildungswitcher, Oliver Tacke.
2: Hm.
1: Und ich bin das Gesetz der Überraschung, Anja Lorenz. Hallo. Hallo. Ich fand das immer so doof mit dem Gesetz der Überraschung, aber es ist ja auch im Englischen Law of Surprise. Ja. Das ist irgendwie, irgendwie doof. Im Englischen nicht. Doch, finde ich schon. Also, also <lacht> vielleicht liegt es auch daran, weil, weil Kai hat so ein, so ein T-Shirt, wo das Element of Surprise ist, und das ist so ein Periodensystem und das heißt so surprise ah, das
0: so, Okay. Das ist
1: halt irgendwie albern. Ja, ja.
0: ja wer es nicht weiß, wir reden natürlich über den Witcher.
1: Genau. Und was ihr jetzt quasi gehört habt, ist ein ein, 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 eine Wiederholung der Sing Gesangseinlage von Audis Pitch. Da kommen wir nachher noch da kommen drauf. Wir gleich drauf. Aber vielleicht auch so speziell für Matthias, der gefragt hat, ob es aufgezeichnet wurde. Nein, wurde es nicht, aber wir können ja nochmal ganz Weg noch hinten dran schneiden, eine komplette. Ich,
0: ich kann mir gerne nochmal irgendwie Songtext komplett überlegen, speziell für den Fall und das ans Ende schneiden.
1: Oder wir nehmen es bei Folge 30 nochmal auf. Ja, kann man gucken. Gut. Um, so, er, genau,
0: er, er hat mir gesagt, herz, äh, doch, hast du ja gesagt, natürlich. Herzlich willkommen zu Bildung Island fern.
1: Das ist der einzige Text, der hier wirklich im Volltext steht <lacht> und nie vorlädt. Ich komme mir gerade vor wie bei äh, Galaxy Quest mit der also. ich habe einen Job und ich habe, ja. ja. Wir haben Kommentare bekommen. Wir haben
0: Kommentare bekommen. Äh, zum Beispiel im Blog bei uns von, ich bin mir sicher, ob es Boni ist oder Bonnie. Ähm, ich sag mal Bonnie. Ähm, achso, jetzt weiß ich gar nicht, ob es er oder sie ist. Hab,
1: er ja, ist es. Ich habe ist ah
0: okay ja. okay dann, hm. den Namen gut äh, der Name ist ich mir komplett
1: bulgarischen oder ungarischen Wurzeln deswegen ist der Name nicht so ah ist mir komplett so unbekannt aber so, dann so. eher du er arbeitet halt in
0: okay er arbeitet in ja. an der Hochschule und freut sich ähm, äh, sehr auf den, über den Hinweis über, auf die OER-Fachexperten die wir das letzte Mal drin hatten
1: ja das habe ich wieder nicht zusammengebracht wir hatten ja gestern noch Webinar und dann also man hätte ja mal gucken können ob er da quasi dabei gewesen ist ähm, ja, nee, habe ich, habe ich nicht zusammengebracht. Also dass das quasi ja, das zwei Sachen sind, die ich mache, ja. Ja. Genau. Das war ganz cool. Außerdem sind wir angesprochen worden mhm. auf dem OER-Camp, was, was sehr schön ist, das so persönlich zu machen und vor allem von Leuten, die man, also ich, also ich, ganz ehrlich, ich habe so ein paar Leute, von denen ich weiß, dass sie einen Podcast hören und, und Leute, bei denen es wahrscheinlich ist, aber bei manchen Leuten, wo ich dann denk so, ach Mensch, kennst die ja auch nur über die und die Veranstaltung. Mhm. Das ist aber schön. Also da gehen Grüße raus an Björn ähm, und an Marina und Marina hat sich sehr gefreut, dass wir ihre EduCamp Session vom letzten Mal besprechen. Also das so Recht. auch für ja, es war ja auch eine wichtige EduCamp Session. Genau. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, das ging um die Teachers for Future Session und ihren Blog, den sie da auch mit ihrer Klasse gemacht hat. Also das ist eine eine sehr wichtige Diskussion und sie sagt dann selber auch immer, sie denkt dann immer, dass dass sie da alleine ist mit der Meinung, dass sich da Lehrkräfte auch ein bisschen mehr engagieren müssten und und daher schön schön wenigstens das als Verstärkung zu haben.
0: Genau. Was wir, was wir auch mitgenommen haben von dem Feedback, ist, dass wir vielleicht noch mal erklären müssen, wo der Name Bildung alt entfernt herkommt und was er heißt. Es wurde nämlich vermutet, dass es da jetzt irgendwie so wie eine versteckte Ebene gäbe, irgendwie, dass wir wie die alte Bildung abschaffen möchten. Das haben wir, glaube ich, in Episode 1 und 2 immer noch erzählt. Wollen wir nicht, denn wir fanden den Namen einfach irgendwie nur nett.
1: Aber ich hätte es gut gefunden, wir hätten diesen Mythos einfach gelassen. <lacht> Wie mit, wie mit wie Apple. du merkst, es wird es Touring ja vergessen ist. über die Zeit. Ja, ja, Aber natürlich ist trotzdem nicht, keine blöde Sache, alter, antiquierter Bildung. Also, Lehre, vielleicht besser gesagt, an der Stelle. Man
0: kann Sachen immer mal wieder auf den Prüfstand stellen, ja. Stellen. Aber wir haben jetzt ja. keine, verfolgen keine Agenda, dass wir sagen, irgendwas muss weg.
1: Alles muss neu. Nee, neu, new is always better. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> ja, äh, können wir auch mal aufmalen oder so. Genau, und dann haben wir noch äh, Feedback bekommen von Markus Daimann auf Twitter, äh, der uns oder wahrscheinlich speziell mir eine angenehme Selbstoffenbarung äh, unterstellt hat, zugebilligt hat. Wie nennt man das? Wie sagt man das? Also mir hat es auch nicht gefallen, dass jemand sagt, oh, ich habe übrigens Faust nicht gelesen. So habe ich es interpretiert, hm. dass sich das jemand traut, wobei ich es nicht so schlimm ja, finde. Also Aber naja.
1: Ich finde es auch nicht so schlimm, aber wir hatten ja auch schon die Diskussion, ob man es heute überhaupt noch lesen müsste. Ja. Aber die Diskussion fangen wir nicht nochmal an. Nein.
0: Führt, führt ihn gerne im Kommentarbereich.
1: Was haben wir heute vor?
0: Äh, ich habe Neuigkeiten mitgebracht von mir. Ich auch? Von mir? Echt? E gut, mhm. ich, ich, ich habe mein mhm. Paper mitgebracht, das habe ich folgendermaßen getauft. hpih -E cdu XF. Ah. <lacht> Ist doch klar. Also ich
1: hab, ich, wir schreiben die Titel ja immer nur rein und ich habe schon überlegt, was es heißen könnte und habe überlegt, ob die Pausen jetzt gerade darauf hinweisen könnten. Ähm, genau. Vielleicht habe hab ich
0: bewusst Pausen gesetzt.
1: Ein Paper gelesen und dachte so, wo war Reviewer 2?
0: Mhm. Wir haben wieder eine Fundgrube.
1: Sachen in der Politik, beziehungsweise diesmal ein bisschen mehr in gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Äh, automatisch generierte Texte mhm. geht es darum.
0: Genau, dann haben wir wieder ein paar Veranstaltungstipps.
1: Und eine Weltverbesserungsidee.
0: Genau, man kann die auch schon loslegen. Geh. Mit dem Neuen. Wie du das vielleicht schon gemerkt hast in, in, der, in dem Show Notes, was jetzt die anderen nicht sehen, ich habe das schon ein bisschen strukturiert. Weil wir ja diverse Sachen gemeinsam gemacht haben in den letzten vier Wochen. Und die sind am Ende. Ja. Das heißt, es ist dann so ein perfekter Übergang wieder, ne?
1: Die können wir dann auch gemeinsam erzielen, genau. genau. Ja,
0: so meine ich das genau dann. Ha. So machen wir das. Also, ich bin ja, hm, ich glaube, du hast das irgendwo rumgetragen. Ich wäre so ein bisschen der Meckeronkel onkel Hier im Podcast. Ist aber auch okay. Bitte. So nein
1: gerade. nein das war das war das war weil du weil du, als du in Norwegen warst ach so. du, als wir angefangen <lacht> haben dann hast du immer gesagt wie dunkel und wie wie wie, wie weit oben so, und wie ruhig das. das alles ist und irgendwann habe ich den den Hashtag Olli jammert vergeben und den packe ich zu dieser Show das war genau ach stimmt den hatte
0: ich irgendwann gefunden so war das ganz genau ähm, ist auch nicht schlimm Olli jammert wieder
1: ja ja, genau nur, nur ein nur nur ein bisschen Ich schreib mir auf das ähm, aber hab ich habe
0: tatsächlich ein Unternehmen gefunden das noch schlechter ist als die Deutsche Bahn möchte ich einfach nur, ich, ich, ich breite es gar nicht so in, in epischer Länge aus, aber ähm, falls ihr schon mal oder falls ihr auf die Idee kommen solltet, irgendwann mal zu fliegen oder irgendwie eine Reise anzutreten und dafür Opodo in Anspruch zu nehmen, tut es einfach nicht. Tut es nicht. Punkt. Mehr will ich gar nicht, aber das sei, du sagst, okay, ein bisschen mehr darf ich doch erzählen.
1: Ein bisschen mehr müsstest du erzählen zumindest, wo das Problem lag. Das Problem also ich glaub, ist... wenn man einen, einen Flug bucht, und der bleibt so, sowohl seitens der Fluggesellschaft als auch von einem selber ist das kein Problem. Ja,
0: nee, 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 du kriegst es ja nicht mehr vernünftig gebucht. Also ich fliege ja im Mai in die USA und verbinde das mit einem kurzen Urlaub. Das heißt, ich fliege einmal von Hamburg nach, also über Umwege nach Wisconsin, nach äh, Madison. Da bin ich dann auf der H5P-Konferenz, dann fliege ich noch nach New York, bin da noch ein paar Tage und fliege dann von New York aus zurück nach Hamburg. Soweit, so gut. So, und Dann mhm. sucht man natürlich Flüge und versucht nicht äh, Unmengen an Geld auszugeben. Und wenn man nicht weiß, wie Fluggesellschaften Preise setzen, dann guckt man natürlich, sind ja drei Einzelflüge, dann sucht man drei Einzelflüge raus und ist sehr erstaunt, was sowas kosten soll. Und dann findet man eben Opodo, wo es eine Multistop-Option gibt. Und dann gibt man halt seine drei Flüge an, die man haben will. Und das ist unglaublich günstig dann. Also Opodo ist ja irgendwie die Werbe, damit dass sie super günstig sind, sind sie auch. Aber man kriegt ja das, wofür man bezahlt. Und bei Opodo ist das nicht viel. Da ist irgendwann, äh, wann dann meine Flüge gebucht, soweit so gut. Ich hat noch einmal angerufen, weil ich das mit dem Gepäck nicht verstanden hatte, was mir da geschrieben hatten. Scheint aber alles in Ordnung zu sein. Hoffe ich, weiß ich nicht. Und dann taucht irgendwann auf ähm, in der App ein Hinweis bei, bei einem der Flüge, ich solle bitte die Fluggesellschaft kontaktieren. Aber ohne Hinweis, warum und wie ich das mache und äh, was genau. So keine Kontakt hat er mir gleich verlinken können. Also das ist jetzt nur ein bisschen jammer hätte ja komfortabler sein können. Und dann kontaktiert man die Fluggesellschaft und die sagt, ja, brr, wir haben die Flugzeiten geändert, aber da ist jetzt nichts Schlimmes, die müssen sich nicht bei uns melden. Und dann fragt man bei Opolo nach und die wissen von gar nichts. Und dann geht's los, dann versuchst du wieder hinter den Herd zu rennen. Also kriegst du kriegst erst mal über das Telefon, wenn du lange in der Warteschleife hängst. Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Mm -mm. Du hast mir schon mal erzählt. Das kommt mir so bekannt vor. Also ja. du hast dann jemanden an der Leitung, der nichts nichts dafür kann, dass er wahrscheinlich nicht gut Deutsch spricht. Also es klang dann nach Indien, Pakistan, so irgendwas aus der Ecke. Äh, sprechen kaum Deutsch, verstehen nicht, was du wollen, äh, was, was du von denen willst. Versuchst ihnen das zu erklären, äh, es funktioniert nicht. Dann äh, suchst du nach einer E-Mail-Adresse, es gibt's aber nicht. Dann findest du raus, du kannst sie entweder auf, über Twitter oder über Facebook kontaktieren, bleibt für mich nur Twitter. Da kriegst du dann entweder erstmal gar keine Antwort oder sie verstehen nicht, was du möchtest, weil sie wohl auch aus Indien und Pakistan kommen und wahrscheinlich in irgendeinem Callcenter sitzen und so Sachen beantworten müssen. Es ist ganz schrecklich. So, und dann stellst du mhm. nur noch, am Ende nur noch ganz einfache Fragen, wie kriege ich jetzt meine Boarding-Pässe? Wo kann ich mir die runterladen? Weil ich das von allen anderen Fluggesellschaften sonst so kenne. Hier ist dein Boarding-Pass, den runter, pack den in deine Wallet und gut ist. Mhm. Allein diese Frage, wo kann ich meine Boarding-Pässe jetzt runterladen, überfordert die Menschen. Dann, dann fragen sie, wie ich bräuchte man ihre Buchungsnummer? Hey, wofür brauchst du meine Buchungsnummer? Guck mal, den Thread, die habe ich euch schon, euch schon dreimal geschickt. Und dann, dann äh, das letzte kam irgendwie heute Morgen. Äh, mit meiner Buchungsnummer, blablabla. Bla, bla. Äh, ja, natürlich können sie Gepäck dazu buchen. Ich, ich, ich habe es aufgegeben. Ich hoffe einfach, es ist nichts mit dem Flug und ich kriege irgendwie meine Boardingpässe zur Not, muss ich dann halt an irgendwann einen Schalter laufen, aber es ist... Ich gerade
1: ja, sagen, für Stunde eher hin.
0: Ja, dann muss ich mich halt in, in den Schalter reinstellen. Es, aber es ist die Hölle. Also, ne gut, mhm. wie gesagt, eigener Fehler, man kriegt das, wofür man bezahlt. Aber Tipp fürs nächste Mal, nachdem ich mir jetzt schlau gefragt habe, bei Fluggesellschaften, der Trick ist, nicht nur einen Hinflug zu buchen, sondern... Äh, auch wenn man nur in ein, eine Richtung fliegt, Hinflug und Rückflug zu buchen und den Rückflug nicht anzutreten. Das ist günstiger, als nur hinzufliegen. Und man bezahlt, das aber den Rückflug ist. So dann. schlimm. Weißt du? Dann passiert nichts. Man muss aber äh, Hinweis, man äh, äh, kann dann aber auch den, könnte den Rückflug nur antreten, wenn man hingeflogen ist. Und also man könnte nicht nur den Rückflug in Anspruch nehmen. Was braucht man nicht? Also eine, eine multistop option ist nett, braucht man aber nicht. Man bucht einfach drei äh, Hin- und Rückflüge und tritt jeweils nur den Hinflug an und alles ist gut man bezahlt dann auch eben den günstigeren Preis.
1: Das ist so schlimm.
0: Ja. Also
1: Aber. einerseits erklärt das, warum die Flüge zum Teil so hoch überbucht sind. Also ich hatte es schon ähm, vor oh, vor ganz schön vier Jahren, wo dann wo wir nach nach Island geflogen sind und dann ähm, angeboten wurde, weil die Flüge, der Flug eben überbucht ist und doch irgendwie zu viele Leute kamen, ähm, dass man einen späteren Flug nehmen kann nee, und ja, dafür noch darin, keine Ahnung. Genau,
0: daran du ja, dass das System kaputt ist. Wenn die, die ja. schon damit rechnen, dass also wenn die schon überbuchen, weil sie wissen, dass die Leute nicht kommen weil die Leute irgendwann drauf kommen, hey, wenn ich zwei Richtungen buche, ist das günstiger. Das ist, äh, verstehe ich nicht, aber gut, ist halt so.
1: Ja, ja, ja. Also, Klimatechnisch natürlich auch nicht so geil, wenn die quasi Cyberflugzeug Flugzeuge oder ein Teil davon leer fliegt.
0: Ja, äh, ja, ist halt so. Also nehmt, wenn ihr die, die Wahl habt, nehmt irgendwas anderes außer Opolo. Ihr tut euch damit einen Gefallen. Ja. Dann sind das Polo.
1: Hast du denn den Flug kompensiert, um das vielleicht nochmal mit Bezug auf unsere damalige Klimafolge?
0: Das muss ich noch tun, habe ich noch nicht getan. Ja.
1: Genau, so. weil du, es gibt halt so Sachen, wo du sagst, ja, H5P-Konferenz findet halt in den USA statt. Ja. Ähm, dann wenigstens schauen, dass man nicht nur für drei Tage rüberfliegt und das
0: ausnutzt. Das sowieso, das, das Kompensieren kommt noch drauf und dann kann man auch überlegen, also Grund, das ist vielleicht was für die Politik, ähm äh, man könnte ja auch drauf äh, mal überlegen, ob man Konferenzen dann wirklich vor Ort irgendwo machen muss oder ob man das nicht irgendwie auch das Netz hinkriegt. Hm. Ne, bei der Minecon, also der großen Minecraft-Konferenz gibt es das ja auch. Treffen sich halt lokal irgendwo in verschiedenen Grüppchen und machen halt lokale Veranstaltungen und schalten die dann zusammen und sowas. Also,
1: ja. Ne? Ja, aber halt das, das, das persönliche Zusammenkommen ja auch nicht zu unterschätzen ist. Nee, aber nee,
0: nee, nee ist schon klar. Ne? Aber kann ja. man ja trotzdem ein bisschen begrenzen. Ja, ja. So, was Positives, ähm, ja. also Poto kann ich nicht empfehlen, aber was ich empfehlen kann, ist der Film Knives Out. Hab ich gesehen im Kino. Äh, ist großartig. Mhm. Sehr unterhaltsam. Cool. Ja, ähm, Daniel Craig spielt ja auch mit. Das, das ist vielleicht das Einzige, was komisch ist. Er versucht irgendwie so einen Südstaaten-Akzent und das haut nicht so hin, aber äh, der Rest ist trotzdem ist sehr, sehr ein guter Film. Also hat, hat sowas wie ähm, Chloedo im im Kino.
1: Hm. Das heißt, du hast in Englischsprache geschaut, ne? Du ja. Guckst du ja. ja eigentlich in Originalsprache.
0: Ja. also ich war ja, wie es im Deutschen ist, weiß ich nicht.
1: Ja, weil der, ich wollte gerade sagen, weil ich nicht weiß, ob es im Deutschen auch ein Südstaaten ist. So, ja,
0: genau, das weiß ich nicht. Aber ja. das versucht er irgendwie zu machen, aber es klingt. Also, ich weiß jetzt auch nicht richtig, wie südstaatenmäßig klingt, aber es klingt irgendwie sehr komisch.
2: Wie?
0: Ja, das nur, also, wer, wer das machen möchte, das. Und dann, ich meine, ich habe irgendwann mal. Ich meine, ja, wir haben das auch zusammen erzählt, dass sowas wie fragt, den Staat gibt und äh, der auch eine Kampagne, Top Secret. Und da habe ich mhm. vor einer Ewigkeit mal in Wolfenbüttel angefragt, bei Läden, wo ich schon gegessen habe. Und äh, einmal das Essen nicht gut war, ich wollte wenigstens wissen, ob sauber ist. Cool gewesen ist. Und äh, habe da meine Anfrage gestellt in Wolfenbüttel. Wolfenbüttel in läuft, Wolfenbüttel, das habe ich, glaube ich, mal erzählt, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass das, wie war 1050 Euro sollte es irgendwie kosten. Also knapp über dem, äh, was es ähm, was es kosten darf, was es kosten damit darf. genau damit man es kostenlos bekommt. Und so dann hat sich de, der Typ gar nicht gemeldet und so weiter und so fort. Und dann ja habe ich mich erst ähm, mit so einem Widerspruch versucht, aber habe dann hinterher, fest, hinterher erst überlegt, wie muss denn so Widerspruch eigentlich aussehen habe das dann selber abgebrochen. Aber ich habe vor etwas mehr als vier Wochen nochmal eine neue Anfrage gestellt, ganz sauber, inklusive mir mhm. Hinweis hier, sag mir mal, warum du 1050 äh, Euro für was haben willst. Und dann kam gar nichts. Und dann habe ich nach zwei Monaten mal nachgefragt, hier, wie sieht denn das aus? Sag mir doch nochmal Bescheid. Dann habe ich nochmal vier Wochen gewartet, Dann war immer noch nichts da. Dann habe ich gesagt, pass auf Junge, äh, du hättest mir schon irgendwie vor zwei Monaten antworten müssen. Ich gebe dir jetzt nochmal vier Wochen und wenn du dich totstellst, dann äh, reiche ich halt eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Und er hat sich weiterhin totgestellt und dann habe ich halt eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingestellt. Und heute kam tatsächlich eine ähm, äh, Antwort. Ich habe hm. fast die Informationen bekommen, die ich haben wollte. Einmal die Termine und einmal kurz, was da gewesen sein soll in dem Laden, aber nicht den Kontrollbericht.
2: Okay. Ja, das aber, heißt da?
0: Ja, ja, jetzt habe ich nochmal zurückgeschrieben. Ähm, das nach, ich habe nachgeguckt. Es ist Artikel 6 des Verbrauchungsgesetzes. Wenn ich den Kontrollbericht haben möchte, dann äh, muss er mir den noch schicken also er schrieb ja ich, ich könnte ja nach Wolfenbüttel kommen und mir das angucken aber wenn es keinen wichtigen Grund gibt dann müssen die mir das zuschicken und das habe ich ihm nochmal hm. geschrieben und ihm nochmal vier Wochen gegeben ja ja aber also ja. Aber ich habe mal bei anderen es gibt ja noch andere Fragen nach Wolfenbüttel also die, in Wolfenbüttel scheint man sich lange einfach gesagt zu haben hm, müssen wir schon nicht beantworten wir kriegen das. also das ich meine Hypothese ne ist jetzt böse Unterstellung aber vielleicht nicht mehr von ihm vielleicht auch von der ganzen Behörde in Wolfenbüttel dass die gesagt haben das ist ja doch irgendwie Arbeit. Lass uns das mal wegschieben. Lass mal 1050 Euro nehmen. Dann will das keiner haben. Hm. So, jetzt Lass mal gucken, wie viel
1: es davon wirklich noch haben wollen. Ja,
0: genau. Das waren bisher nicht so viele. Also viele haben auch dann das sieht man da aufgrund der ähm, der Kostenanfrage abgebrochen. Und ich habe halt jetzt mal diese Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. Vielleicht geht's jetzt also vielleicht kam es von ihm. Vielleicht vielleicht ist der einfach nur weiß ich nicht faul. Wäre jetzt aber böse Unterstellung. Äh, vielleicht gab es auch ein Order von oben. Vielleicht haben die jetzt gesagt, hey, was auf. Ähm, es gab ja jetzt auch hier in, in Lüneburg dieses Urteil, vielleicht müssen wir da jetzt mal Antworten rausschicken, aber hier die Kontrollberichte lassen wir mal weg. Wir, wir schicken ihn einfach Kurzinfo, wird schon reichen. Naja, mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Ja,
1: ja. ich habe auch gerade also, noch einen Brief bekommen. Sieht total wichtig aus, wenn du so ein, so, ein, so ein behördliches Schreiben der Stadt hast. Das steht doch irgendwie auf und außen drauf. Das ist, ist ganz gut, dass es meinen mein, mein Briefkasten nicht durchsichtig ist, sonst denken, würden die Nachbarn vielleicht was denken. Mhm. Ähm, und das ist auch so ich habe äh, hab ja angefragt nach nach ähm, so Imbissen, die bei uns um der Hochschule um die Hochschuldings rumstehen mhm. und da haben sie mir einen langen Brief geantwortet mir erst also erst eine E-Mail lang geantwortet dass es also dass ich das ja nur anfragen würde um es auf der Plattform zu veröffentlichen ja, spielt keine Rolle spielt keine Rolle genau und ähm, ich habe gesagt nee ich habe schon also abgesehen davon dass es überhaupt keine Rolle spielen muss äh, ich habe schon da einfach privates Interesse auch dran weil mhm. ich da esse und da haben sie mir jetzt einen Brief per Post geschickt weil sie offenbar herausgefunden haben, dass Post natürlich nochmal komplizierter ist, weil ich muss ja wieder eins gehen. <lacht> ähm, dass das ja schon widersprechen würde, weil ich habe ja die Antwort von Ihnen auch schon veröffentlicht. Mhm. Also ich sage, ich habe ein individuelles Interesse, aber es wird quasi damit widerlegt, dass ich die Antwort veröffentliche, wo ich also jetzt mal noch einen Widerspruch machen muss und sagen muss, erstmal, das du überhaupt nichts.
0: Weil ja, also, es ja einfach aus.
1: zwei Sachen sind. Das eine ist das individuelle Ver ja. äh, Interesse, das andere ist die Veröffentlichung. Bei der Veröffentlichung bin ich nicht ihrer Meinung, dass ich das nicht machen darf. Ähm, so würde das aber tatsächlich aussetzen, bis das Ding in, in, in wo ist es, in, in Ostholstein wird jetzt gerade geklagt von Frachtenstadt. in Stadt. Mhm. Dass ich mir sagen würde, naja, wir können das jetzt auch einfach abwarten, wenn sie mir das nicht schicken würden. Ich würde sie vielleicht auch auf den lüneburg noch nochmal verweisen.
0: Ja. ja, es gab ja nicht lüneburg gab noch noch andere genau, genau. Und und, White, South, wie du bei in Niedersachsen.
1: Ja, deshalb. ja, also ich, wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, die einzelnen Sachen da wirklich irgendwie zu denunzieren. Wenn wenn die halt was finden bei so einem Hygiene ding und das ist hinterher weg, nachdem die das zweite Mal kommen, ist es vollkommen in Ordnung.
0: Nee, klar, es ist es in Ordnung, ja. aber warum so, aber dieses, diese diese Geheimnistuerei und dann ja. weiß ich nicht.
1: Ja. Ja. und in Wales steht's an jeder an jeder Imbistür. also mhm. Also müssen die das aushängen. Ja. Ah ja, naja. Aber ich habe dem, also weil wir gerade bei Frage Staats sind, und wir das ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen durchmischen, ich habe eine ne Anfrage gestellt gehabt, wo ich so richtig eine tolle Antwort bekommen habe, und also wo ich so richtig als wahrgenommener Bürger Bürgerin gefühlt habe. Das fand ich fand ich sehr schön. Mhm. Und zwar haben die hier in Lübeck relativ lange eine Brücke gebaut. Die war erst nur einseitig befahrbar, also in eine Richtung. Und dann wurde ähm, laut Presse Presseaufdruck der ansässigen Unternehmen eine Ampelschaltung eingerichtet, damit man in beide Richtungen fahren kann. Mhm. Und das Ganze war aber kein Beschluss, sondern war ein Verkehrsversuch oder so ähnlich, haben sie es genannt, wo sie evaluieren wollten, ob das denn geht, so nach dem Motto, ob das denn auch mit der Ampel besser geht. Und mittlerweile ist die Brücke repariert und wieder freigegeben und alles. Und es ist mir irgendwann eingefallen und dachte so, boah, mich würde eigentlich schon mal interessieren, wie so eine, wie so eine Evaluation aussieht in so einem Bereich. Und dann habe ich das einfach gemacht, in, in meiner Naivität zu glauben, ich kriege da irgendwie drei Seiten PDF. Mhm. Aber jetzt habe ich so, gut. also von der ein, 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 ein Schreiben der Stadt, im offiziellen Schreiben der Stadtumschlag, der auch oben rausguckt, also das haben die Nachbarn bestimmt gesehen, ähm, einen, einen wirklichen relativ dicken Block an, an Dokumenten bekommen, wo auch E-Mails hin und her gingen, ähm, die äh, entsprechend geschwärzt sind, aber wo man so nachverfolgen kann, welche Entwicklung das Ganze genommen hat. Mhm. Dass hier mal ein bisschen an den Sekunden rumgedreht wurde und sowas und dass die Feuerwehr angehört wurde und die Polizei und das war schon, schon, das schon spannend, spannend, auch weil. Ja. Bitte?
0: ganz spannend, meine ich.
1: Ja, ja das, also ich fand das fand das total spannend. Jetzt ähm, auch äh, es war halt letztendlich auch so, dass eigentlich in der, in der letzten E-Mail drin stand, naja, es ist jetzt politisch entschieden worden und ähm, die Bürgerinnen und Bürger scheinen es zu akzeptieren. Mhm. Ähm, aber die Sachen, die sie ähm, ausgewertet haben, deuteten eher darauf hin, dass diese Ampel keine gute Idee ist. Man hat halt was anderes gemacht, was ich, also was ich prinzipiell auch okay finde, wenn man sagt, okay, das ist halt eine politische Entscheidung und keiner, die auf ähm, irgendwelchen Zählungen basiert. Ja. Ähm, aber ich habe sogar, wenn ich da arbeiten würde als Mitarbeiterin, die das ganze Zeit die, äh, die Autos zählt, dann wäre ich mir veralbert vorgekommen. Also dann hätte man es auch gleich festlegen können. Ja. So. Aber also ich fand es das, fand das einfach spannend, da Einsicht zu haben, auch weil da so, so Zeichnungen, wo jetzt was da eingerichtet wurde und sowas, waren alles mitgegeben. also nee, das Da war, war gut, jemand nein. auf der ich anderen ja, Seite, der mir Sachen geben wollte.
0: Genau, ich, ich habe ja auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Also das ja. war einmal in also, wo ich in Goslar gestellt, so die Ecke von Wurfenbüttel, da war ich auch mal in einem Laden. Das ging super schnell und da hatte ich noch eine, so eine extra Frage gestellt, die haben sie mir ganz schnell beantwortet. Und in, ich hab in, in Hamburg, wo ich ja halt auch mal ab und zu bin, da habe ich mir die auch schicken lassen. Das geht auch, das dauert da einfach also äh, hier zum Beispiel in, in Barmbeek, ähm, da brauche die äh, immer genau zwei Monate, um so eine Anfrage zu bearbeiten, auch wenn hm. ich äh, tatsächlich weiß, dass die die Antwort das okay von dem Betrieb vorher hatten, aber ist okay, also da, da kommen die Sachen zumindest. halt. Ich hatte nur diesen ja komischen Fall in Wurfenmüttel.
2: Hm.
1: Ja, Gut. aber insgesamt muss ich sagen, wieder, wieder, also fragt den Staat, ist super, es ist es äh, Mal gucken, Idonautica macht ja bestimmt wieder Stationen am Freitag. Mhm. Da haben wir das letzte Mal schon so eine, so eine Frage der Startstation gemacht.
0: Genau, da hatte ich, glaube das, glaub das erst Top Secret erst kennengelernt.
1: Ja. Und
0: ja, können wir auch gerne irgendwie vielleicht zusammen
2: machen. Mhm.
0: Gut. Gut. Dann, äh, jetzt kommen wir vielleicht so zu den, den Bildungsthemen und wo wir die, uns auch beide dann betreffen. Ähm. Nee, du warst gar nicht in Bad Wildbad.
1: Ich war gar nicht in Bad ah, du warst Bad
0: gar nicht in Bad Wildbad.
1: Ah. Nein, weil das verdammt weit weg war. Ich
0: hatte irgendwas <lacht> vor. Stimmt. Ja, es ist weit weg, es ist im Schwarzwald. Äh, da war eine OER-Camp-Werkstatt, die zweite. Die erste war ja im äh, Lisum bei Berlin und die andere war jetzt in Bad Wildbad. Und da war ich wieder als Coach. Das heißt, da waren äh, ganz viele OER-Begeisterte, die wollten Material erstellen und ähm, hatten da im Prinzip so zwei, zweieinhalb Tage Freiraum, das zu tun. Und äh, war, war sehr cool. Also mit Räumlichkeiten äh, wirklich so ein, du warst wirklich abgeschottet, war, war so ein, ähm, ich glaube, es war ein Landesbildungszentrum oder sowas in der Art. Äh, war, war sehr schön, also natürlich wie immer top organisiert von Joran Konsorten, das sowieso. Und dann auch der, der Sonderfall, es gab ja, wie hieß der Sturm? Ich habe schon mal vergessen, wie er hieß. Sabine. Sabine, genau. Ich sage ja mal Sabbel. Ähm. Genau, der war, der hat irgendwie alles ein bisschen durcheinander gebracht, aber top gemanagt. Ich bin dann, äh, ich habe dann den Deal gemacht, ich fahre früh dann doch schon vielleicht nach Hamburg zurück, äh, obwohl ich hm. eigentlich erst nachmittags fahren wollte. Und das war gut, dass ich das getan habe, denn irgendwie äh, mein Verspätungsalarm von der Bahn, der dann nachmittags irgendwann losging, sagte, ich glaube, ihren Zug kriegen sie nicht mehr. Ja, aber da ja war durch, durch,
1: durch Nordrhein-Westfalen war alles dicht, ne?
0: Ja, naja, nee, war ich zum Glück, als das kam, war ich fast schon zu Hause und so dachte, ja, ja, nee, ich bin, alles gut. Nee, ähm, da war die Fahrt eher, aber dafür war ich dann quasi bis irgendwie nach Mitternacht noch ansprechbar in dem großen Raum, wo wir saßen und noch gearbeitet haben. Ähm, nee, das, das war sehr cool. Und noch schöne Sachen daraus rausgekommen, kann man sich auf der OR-Camp-Seite auch alles angucken. Ja, OR-Camp-Werkstatt. Genau. Nee, das war sehr cool. Ähm... Dann, dann war das normal. Das, ich weiß nicht, ob es Classic die richtige Bezeichnung ist. Es das heißt klingt, Classic. Klingt ja. immer, es klingt OER immer Camp so, Classic. Ja, es klingt immer so ein bisschen alt.
1: Ja, nee, das Ding ist einfach, dass diese OER Camp Werkstätten ein bisschen misleading ähm, äh, sind irgendwie. Also Weil eine OER Camp Werkstatt, das also hat nichts mit einem Barcamp zu tun. Außer dass man Sachen selber macht.
0: Ja. ja. <lacht> das und ist das wahr. ist die
1: gleichen, also der, der Schnittpunkt besteht wahrscheinlich darin, dass es einfach die gleichen Leute sind, die es organisieren.
0: Ja, und aber über einen Antrag läuft. Ja ja,
1: ja, 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 genau, und dann ja. ist die Antragslogik halt irgendwie rein. Hm.
0: Genau. Nee, genau, also OER Camp Classic, das war ja jetzt, wann war es denn? Letzte Woche, Donnerstag, Freitag? Ja.
1: Donnerstag, Freitag, 20., ja. 21. Genau.
0: April. Im schönen Hamburg, direkt vor meiner Haustür. Ähm, ja, das fand ich auch sehr cool. Das war seit langem mal wieder eben ein, ein OER-Camp, wo ich, ja, ich habe Sessions angeboten, aber wo ich sonst irgendwie keinen großen Auftrag hatte und ich wirklich mal wieder ein normaler Teilgeber war. Das war echt angenehm. Und waren auch mhm. schöne Sachen dabei. Ähm, haben wir irgendwas zusammen gar nicht gesehen, ich glaube nicht. Also ich habe ich habe natürlich wieder irgendwas zu A5P angeboten.
1: Ne, ja, stimmt, wir saßen glaube ich nicht in einer Session zusammen. Nee. Oder doch in einer, in einer mit, mit dem, mit dem, was mit den Verlagen mit drin?
0: Ah, stimmt. Ja, genau. Ja. Von, von äh, Nele und Wiebke Gebler.
1: Genau. genau also das ist das, genau, vielleicht ein, auch eine, die, eine, bitte?
0: War auch eine der, der schönen Sessions, genau.
1: Ja, also da war eine, ähm, eine, eine Mitarbeiterin aus einem Verlag. Und ich weiß jetzt gar nicht, was die ursprüngliche Aufgabe also Fragestellung in der Session war. Aber ich glaube, es war so ein, ähm, hallo, wir sind ein Verlag, ihr seid die OER-Community, wie können wir denn zusammenkommen?
0: Genau, genau ja? das war so. das. Genau, das war Wiebke, Wiebke Gebler vom AP
1: verlag Genau, und ähm, das fand ich auch nochmal spannend, weil ich glaube, also ich dann auch nochmal das Gefühl gehabt, äh, Verlage können bei OER echt noch viel abholen. Na, also es ist halt nicht so das standard Standardprogramm oder die Standardprozesse, die sie vielleicht sonst haben, mhm. mit äh, wir produzieren das und hinterher gibt es irgendwie Geld, wenn jedes Mal jemand was kauft oder so. Aber ähm, mit einer ordentlichen transparenten Arbeitsweise, mit ähm, wir sind im Verlag, wir haben diese Leistung, diese Leistung müssen irgendwie bezahlt werden. Mhm. So Lass uns mal drüber nachdenken, wie das geht. Ja. Förderung, Crowdfunding ähm, oder doch irgendwelche Verkaufsgeschichten dann dazu. Ähm, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Verlage, bei denen ich weiß, dass man die ansprechen kann. Mhm.
0: Nee, genau. Darum ging es. Und dann immer auch, wie man vielleicht zusammenkommen kann. Also Die Idee stand ja dann auch im Raum, ob man nicht mal noch mal eine Extra Veranstaltung brauchen irgendwie organisieren könnte, so ein Treffen zwischen OER-Community und Verlags-Community, wenn es sowas gibt. Wenn ja. man sich einfach mal austauscht und kennenlernt und merkt, das sind auch ganz normale Menschen und keine Bösen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Nee, genau, die Session, da war ich zum Beispiel drin, ähm, dann habe ich eine Session besucht zum Thema Augmented Reality und Virtual Reality. Mhm. Ähm, eine Lehre die, ich fand, fand das Thema gut, fand ich spannend, und habe natürlich viel gelernt, weil ich davon jetzt nicht so viel Ahnung mhm. habe. Ähm, ich glaube, die hat nur nicht ganz so geklappt, weil, ähm, wie heißt die? Ich glaube, Christoph heißt er, der, der hat, hat ein paar Sachen gezeigt. Also das war, war, war sehr schön. Ich habe sowas ja auch noch nicht, ich habe tatsächlich noch nie so eine Virtual Reality Brille aufgehabt. Mein Bruder hat. Richtig so noch nie? Also nicht mal so ein Cardboard? Ja, ein Cardboard ja, aber das ist noch was ja. anderes als, als so eine Monsterbrille mit, mit Sound und so. Ähm, mein Bruder wollte mir erstmal über seine Playstation zeigen, was hat nicht funktioniert. Und ähm, nee, also war eine schöne Demo so ein 3D-Malprogramm im Prinzip, wo du im Raum stehst und Sachen zeichnen kannst. Also sah sehr cool aus, aber ich glaube, dass das Problem war, dass ich die, ähm, also war natürlich auch so die Frage, okay, wo, was könnte man damit jetzt noch in der, in der Lehre irgendwie machen? Und da, da kam jetzt nicht wirklich so viel, weil ich glaube, es ist schwierig, ähm, ja, sich da reinzudenken, wenn man selber noch nicht ausprobieren konnte, in irgendeiner Form. Ja. Deshalb kam da jetzt nicht so viel. Außer na ja, im englischen Unterricht kann ich mir schon vorstellen, mal virtuell durch New York irgendwie zu gehen und zu sehen, so ah so gut. oder im
1: Geschichtsunterricht?
0: Ja klar. nee, das waren genau das waren aber so die Standardsachen. Mhm. und Das war jetzt glaube ich nicht. Ich so. habe es
1: auch ähm, vielleicht auch schon zu nehmen, auf der NextLearn war ich, da geht es um Berufsbildung. Mhm. Ähm, und da war ein Anbieter, der hatte so als Beispiele einerseits äh, ich stehe im Unternehmen im Lager, ne? mhm. kann mich da durchgucken und vielleicht auch andere Sachen in, in der Fabrik quasi, in, in Virtual Reality schon mal erfahren. Und ein zweites Beispiel hatte, das fand ich auch ganz schön, wobei ich, also, also es, ist, es war, war gut, sehr gut gemacht. Aber wenn man, wenn man drüber nachdenkt, sagt man, okay, hätte jetzt kein VR sein müssen. Aber man, man muss es das schon. Ähm, das war in irgendeinem Parlament, ich meine im Europäischen Parlament, ähm, wo du als Zuschauer so drin sitzt, dann drehte sich jemand vor dir um und hat dir so ein bisschen Sachen erstmal erzählt. Mhm was ich so aus aus Erzählerperspektive spannend finde, weil ich sag mal so, du, du weißt ja nicht, wohin die Leute gucken und dann ist mit so mit so einem Ansprechen direkt von von Personen, die da sind, ist das glaube ich ganz gut gemacht. Ja. Na und dann kannst du dann durch die Prozesse machen. Nee, ich will nur schnell einen Tee eingießen, will ich nur sagen. Das hat ich habe versucht, das leise im Hintergrund zu machen. Das wird <lacht> ich habe gehört. <lacht> ja,
0: ja das ist gut. Ich ich überbrück das einfach, mal, indem ich weiter erzähle. Genau nee, okay. erst Deshalb also fand ich gut, aber deshalb kam kam da nicht wirklich so viel. Ähm, das war eine Rückmeldung, was man jetzt noch machen könnte. Klar, gibt es da noch Ideen. Mhm. Äh, wo war ich noch? Ich war in einer Session drin, da ging es auch so um das Thema Geld verdienen mit OER. Die hat Sonja gemacht. Und, also gesagt,
1: äh, hm? Hast du gesagt, geht nicht. Hast du gesagt, geht nicht. Nee, Sonja
0: hat äh, das als Frage tatsächlich mitgebracht. Und dann wurde darum mhm. diskutiert. Und äh, war auch okay. Ähm, ja, ich, ich fand es ein bisschen... Also, Vielleicht liegt es daran, weil ich das ja quasi selber mache. Ich sehe es bei anderen Leuten, dass es funktioniert und dann saß da jemand äh, und da kam dann die die Aussage, ja, das geht doch aber nicht. So bupp. Hm. Und dann, so, naja, und so das war das eine. Das andere, das verstehe ich dann, dass das wohl der Eindruck manchmal entsteht, alles müsse jetzt OER sein und man dürfe gar nichts mehr verkaufen und kein Geld verdienen und so. Und äh, wenn der, der Eindruck irgendwo entsteht, ist natürlich dann das ist das Problem, aber es ist ja auch nicht so. Ne? man Also jeder soll natürlich gucken, äh, bis, bis zu dem Grad kann ich es treiben und sehr ja schön und sich dann überlegen, das ist irgendwie 50-50, weil genau mit den anderen 50 Prozent kann man eben ne, irgendwie nimm das geschlossene Geld verdienen. Das muss man machen, um seine hohen Fixkosten irgendwie reinzukriegen, aber das andere
1: nimmt man einfach mit, um darum mehr Aufträge zu bekommen oder ne oder oder oder. also Meinst du, das kommt durch diese Empörungskultur, die jetzt durch Medien und so ein Zeug so so ähm, gefördert wird, dass die Leute einfach nicht mehr richtig zuhören? Also, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, aber weiß zum Beispiel als, Bündnis, als bündnisfreie Bildung sagen wir schon, wir wollen OER haben, aber es ist immer eingeschränkt auf Sachen, die staatlich gefördert sind.
0: Naja, dass ihr jetzt ja? nicht zu, zu Unternehmen rennt, und sagt, ihr dürft jetzt aber genau. nichts mehr verkaufen. Nee, genau, und nicht.
1: andersrum, wir sagen auch nicht, äh, mit der Produktion von OER darf kein Geld verdient werden. Sonst hätte ich meinen nee, Job
0: nicht. Nee, ist ja auch nicht so. Ja? Ich habe also, ja auch das, dann das Beispiel von Jörans Buch gebracht. Also, wer es nicht ja. weiß, äh, es gab ein Buch von, äh, ist ja nicht nur von Joran, äh, naja also es hat ja den, das Barcamp Buch? Ja, naja gut äh, genau, das ist ja, das steht in der freien Lizenz hier hat geschrieben äh, es gab über Lektoren und so weiter und ein Verlag ist davon bezahlt worden, alle Menschen, die da dran äh, gearbeitet haben, sind bezahlt worden und trotzdem ist das Ding jetzt frei verfügbar, weil die Mindestmenge, die irgendwie verkauft werden muss, schon verkauft ist und gut ist ne? alle zufrieden, es gibt ein Modell, man kann damit Geld verdienen, also alles, was jetzt quasi extra verkauft wird also verkaufen kann man es natürlich gedruckt immer noch das kriegt man nicht geschenkt
1: wenn du zu Aircamp gekommen bist, hast du da eins geschenkt bekommen. Das <lacht> ja, <ist eine> <lacht> das ja. ja.
0: Aber wenn du jetzt zu Amazon gehst, steht da nicht nur Euro auf da in deinem Warenkorb. Nee, also das kostet immer noch Geld, aber wer will, kann ja auch, wenn das PDF reicht, der holt sich irgendwie das PDF und es ist frei verfügbar und trotzdem ist bezahlt worden, Leute haben damit Geld verdient und alle sind glücklich. Also das, das geht. Das ist eben nicht so, dass das. Und deshalb, also, also kann man das? Ja, kann man. So, Und nein, es geht nicht immer, hat aber auch keiner behauptet.
1: Ja und ich weiß auch wie gesagt, das ist halt so ein Ding wo es das so ihr sagt alle man muss OER machen ich meine das ist jetzt auf dem oer Camp äh, das, das ist das das Thema ist ein bisschen nicht so. blank, das ist <lacht> irgendwo klar ja aber so ich weiß nicht warum das dann immer gleich so so zugespitzt wird aber wie gesagt mir geht es bestimmt mit anderen Feldern genauso wo ich dann denke so ja, oh, alle reden nur noch über das und, Ja kann sein hm, vielleicht gerade eine komische Zeit auch
0: Ja so ja. das waren mal so meine Eindrücke vom oh, wesentlich glaube ich vom oer Camp
1: ja, da vielleicht direkt passend dazu mit alle sagen, wir müssen jetzt OER machen. Ja. Ich war in zwei Sessions drin, die so aus der aus dem Hochschulbereich kamen. Deswegen, also Ich habe am im ersten Tag das Gefühl gehabt, ich habe ganz schön viel mit Hochschule gemacht. Mhm. Was aber vielleicht so dran liegt, dass ich sonst bei den OER-Camps irgendwie ganz selten auf Hochschulen Themen treffe. Und da waren beides mal so Projekte drin, ähm, bei denen ähm, mehr oder weniger gesagt wurde, äh, wir haben jetzt ein OER-Projekt und ihr müsst jetzt OER machen. Mhm. Und die Konsequenz war, dass die Lehrkräfte dann kamen oder die Dozierenden ähm, mit ihrem Material, was sie im, in, in der Vorlesung einsetzen, dass diesen armen Projektmitarbeit dann rübergeschoben haben mhm. und gesagt haben: Hier mach halt OER draus. Mhm. Und dann ist das halt so ein PDF-Slide äh, oder oder PowerPoint-Slides, ähm, die halt während einer Vorlesung gezeigt werden.
0: Ja, ja, okay. Ist das die, die auch sind, sind halt dankbar. so gut oh da ist ein Die Bild, sind halt so gut das? wie wie, mhm.
1: wie solches seit sind mhm. ja? also wenn die ich mal mein, also wer sowas noch nicht gesehen hat wie Vorlesungsfolien in der Vorlesung aussehen ähm, äh, googelt halt mal danach aber es ist, also, es ist, <lacht> das ist ist ein weiteres Problem aber zum Beispiel dass dass ähm, die gelten zum Teil mit als Skripte Ah, also es ist nicht so, dass äh, die Lernten häufig das so machen, du hast halt deine Vorlesungsslides und du hast ein dazugehöriges Skript, wo das nochmal niedergeschrieben steht. Und dann in der Regel gibt's die Vorlesungsslide und die kannst du dir ausdrucken und damit lernen. Ja. Und genauso werden die erstellt. Das sind Textbüsten mit ein paar Bildern.
0: Genau, mit Schmuckbildern, wo dann Dagobert Duck einfach reinkopiert wird. Und dann hast genau. du als Mitarbeiter nachher das Ding, dass ja, das, ich glaube nicht, dass Disney uns die Rechte verk verkauft hat.
1: Genau, und dann sagt man so, naja, im Vorlesungssaal, da steht halt kein Anwalt drin. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt sowieso keine Zeit, das zu ändern. Aber andersrum, dass das Donald-Duck-Bild rauszunehmen, ist ja eins jetzt, was, wo die wo Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter auch schnell gucken könnten, da finden wir ein anderes Bild. Ja. Irgendeine freilizensierte Ente. Ähm, aber du hast ja so ein paar Sachen, die wir tatsächlich äh, diskutiert haben. Was fällt unter ein Zitratrecht und du kannst drinstehen lassen? Was fällt unter unter Einbetten oder was könnte man... Also wie sieht es zum Beispiel aus mit Fallbeispielen, die du im Unterricht problemfrei zeigen kannst? Also wir hatten so Crowdsourcing und hier, dieses gab es damals, dass das Priel schmeckt lecker mit Hähnchen, weil du irgendwie das Design von so einer Prilflasche designen konntest und die mit den meisten Stimmen gewinnen. Und dann stand halt das drauf. Oder sollte vielleicht drauf stehen haben es nicht gemacht, weiß ich gar nicht. Und diese Beispiele kannst du im Unterricht problemfrei zeigen. Und wenn du jetzt das extern machst, war dann so eine Sache. Hm, ich könnte und das Zitat trägt, vor allem wissen wir nicht so ganz. Hm, um mhm. sicher zu gehen, machst du vielleicht nur einen Link auf irgendwo, wo es beschrieben ist oder mhm. so. Also Solche Diskussionen, die waren die waren gut und okay. Aber die Sache ist halt so, wo wir dann am Ende darüber diskutiert haben, angenommen, wir nehmen jetzt diese diese Vortragsfolien, die wirklich nicht gut sind, also jetzt zumindest nicht hübsch und nicht ähm, wirklich Textfüßen und so, und bauen da alle Bilder raus, die die irgendwie problematisch sind und, und stellen die alle um, dass sie rechtssicher sind. Mhm. Dann habe ich ja am Ende trotzdem nur Vorlesungsfolien, die nicht gut sind. Ja. Also die nicht, ja. die, also die, wo, wo kein Material rauskommt, wo jemand anders sagt, boah, das ist ja voll cool, mhm. das kann ich total gut gebrauchen. Also klar, irgendjemand, der auch die Vorlesung hält und dann auch Folge Texte, Folien braucht, äh, das kann schon sein. Aber ich dachte so, wenn man schon dann neue Ressourcen frei hat, dann könnte man ja auch Material produzieren, was jetzt so beiden Seiten auch was bringt. Ich sag mal, die die, die Professorin, äh, die das mal abgegeben hat, um das die, ähm, rechtlich OER äh, sauber hinzubekommen, die hat ja auch nichts davon, wenn sie nachher das zurückbekommt. Und da sind halt andere Grafiken drin, aber sonst sieht es aus wie vorher.
0: Ja. ja, nee, ist richtig genau. Aber trotzdem, ja gut, da ist natürlich OER nicht am Anfang der Gedanke, sondern äh, quasi der Nachrangige Gedanke und liegt das ja genau.
1: Also wenn du wenn du anfängst, so Material zu bauen, dann kannst du ja drüber nachdenken und und das mit berücksichtigen und dann ist auch der der Mehraufwand, der dann immer vorgeworfen, wird auch echt also verschwindend gering.
0: Ja, aber gleich gleichzeitig also ich, ich verstehe schon, dass die, also wenn es ja selbst wenn es wenn mitgedacht werden würde, also die machen das ja erstmal für sich und für sie reicht das aus. Warum sollten sie jetzt anderen die Arbeit abnehmen? Das ja, kann ja, ja jeder ja. remixen, wenn es dann frei verfügbar ist. Und wenn er sagt, es reicht dir nicht, dann kannst du ja noch ein Buch draus machen oder ein Skript oder sonst was.
1: Genau, und im Zweifel bist du ja sowieso in deinem Kassenraum, hast diese Schranken, die das Urheberrechte da Na, warum sollst du dich ausnutzen? Also verständlich ist das schon. Vielleicht liegt es einfach, also ich glaube, es liegt einfach daran, dass solche Projekte, wenn die heißen, bitte nehmt altes Lernmaterial und macht Neues draus, das ist irgendwie.
0: Nein, nee, ich verstehe das schon. Also das Material wird einfach an, ein, also wenn, das ist halt so traurig, das ist, das ist deren Standard, das reicht für die. Das nutzen die. Ne? Also wenn für, für sie ist das ja in Ordnung und dann ähm, ist ja also hängt da nicht an OERs. Also das Material, ist, sagen wir mal, einfach ganz platt, das ist auch so scheiße, egal ob es frei ja. ist oder nicht frei. Ne? Also eigentlich musst du da nicht mit OER ansetzen, sondern eigentlich also okay, wie machen wir überhaupt dann grundsätzlich vernünftiges Material für eine Veranstaltung?
1: Mhm. Ja, deswegen sage ich ja, so es wäre dann vielleicht besser, irgendwas zu machen, wo ich sagst so, okay, du hast jetzt deine Vorlesungsfolien, na? machen wir doch mal tatsächlich ein gutes Skript.
0: Mhm. Wo ja, dann hinterher ja, wenigstens genau. alle zu
1: dir kommen und sagen, genau. boah, das ist voll cool, dass ich hier in der Vorlesung auch mal ein ordentliches Skript bekomme.
0: Genau, das wäre nur für mich erstmal noch losgelöst vom OER-Gedanken, sondern wirklich einfach so, mach mal eine vernünftige Veranstaltung.
1: Genau, nee, aber auch so, auch wo du sagst, so, du hast jetzt Ressourcen eben über die OER-Schiene bekommen.
0: Achso, uh, ja, okay. Klar. Ja, also da, da wird
1: ja gerade Geld reingesteckt, dass ja. du hinterher dann irgendwie Folien, Folien hast, die auch nicht gut sind.
0: Ja, genau. Bestimmt, dann sollte man eher ansetzen, da hast recht. So.
1: Aber wie gesagt, es war auch so ein wenn ich sage, also manchmal sitzt du ja so in Sachen drin und denkst so, diskutieren wir tatsächlich jetzt das hier. <lacht> und die, 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 die Mitarbeiterin, die das Projekt vorgestellt hat, die konnte auch gar nichts dafür. Also die war super engagiert, die hat das quasi gesagt, so, das ist jetzt meine Mission, ne? Also ich weiß auch nicht, wie lange sie sich schon damit beschäftigt, wirkte eher auch, also, wirkte jetzt ein bisschen jung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verliere langsam auch ein bisschen das Gefühl dafür, ob die jetzt schon drei Jahre daran arbeiten in dem Job. Mhm. Ähm, aber, also von daher, ihr ist auch gar nichts vorzuwerfen, Es war auch nach Projektlogik genau richtig rangegangen, ne? ja. Aber so das Ganze nochmal zu hinterfragen, es fällt einem dann auch schwer, wenn man so drinsteckt in diesen Projekten. Ja. ja. Genau, ansonsten dann noch zum zum, zum, zum OER Camp Classic. Ich habe so eine, ich habe es jetzt gerade mal Unsession genannt, weil ich, weil ich noch noch keinen richtigen Begriff dafür habe. Und zwar äh, habe ich eine Session angeboten, in der ich gesagt habe: Okay, ich könnte die uer fachexperten vorstellen die wir jetzt gestartet haben, aber dafür brauche ich keine 45 Minuten. Deswegen würde ich meine Session teilen. Also wenn ihr einfach noch ein anderes Projekt vorstellen wollt oder irgendeine Idee, eine kurze Sache, die man so in 5 bis 10 Minuten diskutieren kann oder mhm. vorstellen kann, dann machen wir so eine so eine bunte Projektvorstellungssession. Ja. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also auch einfach, weil es dann nach 10, 15 Minuten ein ganz neues Thema war. Mhm. Wie so ein Lightning ähm, genau, da waren ein paar tolle Projekte dabei. Ähm, ich werde vielleicht den, die Dokumentation noch mal verlinken. Und, ähm, ich brauche noch einen richtig guten Namen dafür. Also, du hast ja gesagt, Lightning Talks, Lightning Talks, ja, das trifft's genau, was inhaltlich da ist. Aber das lässt immer so ein bisschen vermuten, dass du was vorbereitet haben musst. Ja,
0: ich hatte ja noch, okay. äh, auf Twitter ja Speakers Corner.
1: Speakers Corner. Das das ist gut. Gut. Einfach, weil
0: kann sich halt jemand, äh, gut, die, das, da ist ja zum Hinstellen und du erzählst was, die anderen hören halt zu, wenn sie Bock haben. Und äh, kann ja auch eine Diskussion sein, die spontan steht, aber...
1: Ja, aber du hast halt 15 Minuten und wir brauchen noch irgendwas, was nachher danach einen Countdown macht.
0: Ja, ja gut, da kannst du ja kannst du was lasern. <lacht> ja,
1: nee, ansonsten, ich fand es im, im Bitterhaus zum OER Camp Classic sehr, sehr schön. Räume haben gefetzt, Infrastruktur war gut, also war ja immer sowas hier wie Candy Bar und... Mhm. Und Essen war auch gut und so, weiß ich, wie heißt es, bin ich wieder die, die sich über's, äh, über dieses Essen einer Konferenz bewerben. <lacht> ich muss jetzt auch unter unter organisationstechnischen Hintergründen mal hinterfragen, so mit sämtlichen Anforderungen, die man heute so, so hat. Fand ich gut. Ja. Ähm, ja, und dann sind wir rüber gewechselt in die HAW Hamburg.
0: Genau, zum Hacks and Tools.
1: Genau. Das ist ähm, immer noch deine Neuigkeiten-Session. Also, genau, ja. Ähm
0: wenn man es wenn simpel erklären wollen würde, könnte man sagen, das ist genau wie die camp werkstatt Vom Prinzip. Ne, also Leute kommen zusammen, um, um Dinge zu entwickeln und kriegen dabei Hilfestellung. Äh, war aber ein bisschen anders. Also macht der Titel auch deutlich, als waren äh, eben tatsächlich auch ein paar Entwickler da. Das ist mir aufgefallen. Hm. Das waren Leute da, die ähm, kamen aus der Programmierecke und ähm, konnten ihm auch gut helfen und Fragen beantworten, wenn die ähm, einzelnen ja, Grüppchen... Wie hießen sie denn? Die hatten einen Namen. Communities. Communities, genau. Wenn die irgendwie technische Fragen hatten, Probleme hatten, konnten die die ganz gut beraten. Das war ganz cool. Ja. Genau. Das
1: war das war cool. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Spagat. Also es war so als OER-Camp-Werkstatt quasi mit angedacht, dass halt viel Material und sowas entstehen soll. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, als die OER-Camp-Werkstatt-Konzeption losging, haben alle so auch gleich an so eine Art Hackathon gedacht. Aber der Begriff Hackathon ist halt kontraproduktiv, wenn du Leute anlocken möchtest, die auch einfach gute Materialien erstellen und aber Angst hätten, wenn sie jetzt denken, sie müssten irgendwas programmieren. Können.
0: Ja, also Feedback von einer Lehrkraft war tatsächlich, hm. ähm, äh, ich, ich verstehe den Namen nicht und auch die Kurzbeschreibung war jetzt eher so nicht so, äh, dass es ansprechend war, dahin zu gehen. Also, es, hm. ähm, der Titel und dieses Hack allein drin hat tatsächlich schon ein bisschen abgeschreckt, ja.
1: Ja, andersrum, ich habe auch gehört von 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 anderen, die dann nur zur Projektvorstellung gekommen sind am Ende, dass die auch gedacht haben, es wäre ein Hackathon. Mhm. Also das, ähm, Die Begriffe tragen nicht so zum Verständnis bei.
0: Ja, aber das ist genau wie OER. Also wenn man das nicht kennt, weiß man es auch nicht.
1: Du meinst, ist eher so Sachen zum Filter. Leute, die sich dafür interessieren, <lacht> die fragen dann auch mal nach oder so.
0: Ja, könnte sein, genau. Ja, Nein, aber das ist, so, ist natürlich so auch nicht gut, kriegt man keine Neulinge rein. Genau, deshalb eigentlich direkt ein Hietchen normale Werkstatt, OER-Camp-Werkstatt. Ähm, hm. Was ein bisschen anders war, war noch, es gab eben noch einen, äh, einen Förderwettbewerb, wo man ein Projekt vorstellen konnte und man konnte dann auch Geld bekommen und zumindest vorgeschlagen werden für eine Förderung. Da muss man ja noch Papierkram ja. auswählen hinterher. Und das aber nicht auch
1: jetzt nachträglich, sondern halt um Sachen zu entwickeln in Zukunft.
0: Genau. Ja, also genau, im Prinzip ging es auf dem Camp vielleicht schon mal einen Prototypen zu entwickeln und eine Idee zu entwickeln und vorzustellen und ähm, ja, einen Antrag auszufüllen, das kurz auf der Bühne zu pitchen innerhalb von fünf Minuten und äh, dann zu hoffen, dass man einen Zuschlag bekommt. Und das habe ich auch getan, hast du ja schon angedeutet. Ja, genau. Genau, jetzt hast muss geschoben. ich gucken, wie ich mich da rumlavieren. Äh, was heißt rumlavieren? Ist ja nicht, ganz einfach. Also ich habe äh, einen Prototypen erstellt für einen neuen H5P-Inhaltstyp über den ich noch nicht so viel sagen möchte, weil ja im Mai die Konferenz so nicht eigentlich, also dann in wahrscheinlich schon äh, auf jeden Fall benutzbar, vielleicht noch nicht komplett fertiger Version zeigen möchte. Und das soll ja eine Überraschung sein für die Welt, da möchte ich da nicht so viel zu sagen, aber wer jetzt sehr neugierig ist, kann natürlich auf Twitter gucken, was da vielleicht schon gepostet worden ist unter dem Hashtag OER Camp. Vielleicht halte ich es so geheim.
1: Soll ich es einfach in den Shownotes verlinken, für alle Leute, die unsere ja. unseren Podcast hören? Ja. Ja.
0: Aber so viel sage ich, also ich, ich möchte es halt nicht, dass, also naja, es wird halt noch ein bisschen Überraschung sein und ich weiß nicht, inwieweit das international durchschwappt, wenn's jetzt hier jemand hört, aber äh, deshalb sage ich noch nicht so viel dazu.
2: Mhm.
0: Ähm, ist technisch was ganz anderes, glaube ich, kann man sagen. Sowas gab es bisher bei H5P noch nicht. Ähm, ja, und habe ich halt vorgestellt, und das hast du ja auch schon angedeutet, ich habe, ich habe gestern noch gestern Abend im Zug noch dazu geblockt und auch schon veröffentlicht. Kannst du verlinken? Äh, aber ganz kurz, warum mein mein Pitch vielleicht ein bisschen anders war als äh, die anderen? Ja, 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 doch. Ich bin ein bisschen aus der Reihe gefallen. Ja, weil, Live -Demo, erst mal, weil du
1: eine Live-Demo. Erstmal, weil eine Live-Demo gemacht hast und alle dachten so fünf Minuten. Und jetzt geht er einfach noch erstmal quer durch den Raum, um die Live-Demo zu machen. Ja. Und er, er rennt nicht, sondern er läuft ja, jetzt ne, ich hab ja, das. Ja,
0: ne, das konnte ich aber auch machen, weil ich ja eh nicht. Ich habe ja, also sagen wir einfach mal so, wenn, wenn man irgendwo die Förderanträge stellt, erster Schritt, das ist ja meistens dann irgendwie Papierkram, aber man muss halt, also es gibt Checklisten, ne, die haben halt irgendein Jury und Gremium, das daher halt entscheidet und äh, diese Checklisten werden abgehakt, ob die Sachen drin sind oder nicht. Und äh, wenn, wenn man, was weiß ich, wenn das Thema gesellschaftliche Relevanz oder so halt nicht äh, erkennbar ist in dem Antrag, dann fällt man durch. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also Die Geldgeber entscheiden ja, wofür sie Geld geben wollen und filtern danach. Das ist vollkommen okay. Ähm, Habe ich gesagt, weiß nicht, ich versuche jetzt nicht krampf. Also das ist das eine, man muss ja dann Antragslyrik schreiben. Man muss dann ja, also nehmen wir einfach an, da ist, ich möchte gefördert werden und da steht jetzt gesellschaftliche Relevanz als Kriterium und ich sehe keine dann macht man ja Antragslyrik, das heißt, man denkt sich was aus und formuliert das irgendwie so, dass es das doch danach klingt. In das da hat
1: die Bildungsgesellschaft verbessern. Ja. Und das kleine Mädchen aus Indien kann jetzt Informatik. Ja. Genau.
0: Und in da hatte ich aber keinen Bock drauf. Ja. Deshalb habe ich äh, mir dem Antrag auch nicht nicht so möglich. Ich habe geschrieben, was ich machen möchte, was ne, was drin ist und das ist ja nicht das ist ja nicht komplett vom Thema vorbei. Sagen wir es einfach mal so. Aber ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, dass ich das alles hier noch irgendwie abdecke sage ich gleich noch was zu. Also das muss man eigentlich machen, ne, wenn man Geld haben will. Das andere, was es ja auch geben kann, das sind ja so Pitches, die gibt es natürlich in der klassischen Wissenschaftsförderung ja, jetzt nicht so oft, aber die gibt es auch. Und dann sind das entweder, so meine Erfahrung, sehr langweilige, gestellte Vorträge, weil es ja Wissenschaft ist und dann, äh, keine Ahnung, also wenn das schon mal jemand gesehen hat, wisst ihr, wovon ich rede, sonst kann ich es glaube ich nicht mal wirklich rüberbringen, was da jetzt das Problem dann ist. Macht halt einfach keinen Spaß dazu Folien zu mit
1: vielen, Mit vielen Quellen. Ja,
0: irgendwie sowas. Das, die Variante gibt es und dann gibt es die komplett durchgestylte, durchchoreografierte Variante, wo man sich mit Storytelling beschäftigt und dann eine Geschichte erzählt, was man nicht alles machen will. Das ist das, die unterhaltsame Variante weiß ich nicht, finde ich aber auch gekünstelt. weil
1: Ja, ich glaube, das kann man sich, ähm, das, da hat hier die Sendung, hier die die Höhle der Löwen, relativ viel dazu beigetragen, dass Leute das kennen. Also, okay, ja, wunderbar, das sieht gut, man so häufig, dass es da gut. sehr große Unterschiede gibt zwischen einstudierten Sachen, die man gut rüberbringen kann, ja. einstudierten Sachen, die man nicht gut rüberbringt und so. Menschen, die es irgendwie drauf haben.
0: Und das ja. das finde ich halt auch doof. Und von daher, gut, äh, Live-Demo war eh schon was anderes. Aber da habe ich gedacht, ich mache einfach nett. Das ich mich auf die Bühne gestellt, ohne einen großen Plan zu haben, ein Skript zu haben. Deshalb hatte ich mein Nerd-T-Shirt an. That's what I do. I drink and I coke things. Ähm, war halt mein Einstieg. So, zack. Ähm, ich finde das ist so, wie hier, wie wir hier auch Edutainment machen, wollte ich da halt auch ein bisschen unterhalten. Habe ich halt gemacht. Und dann habe ich auch gesagt, na gut, wenn ich schon mit fantasy Kram angefangen habe, und sind bestimmt drei, vier, fünf Nerds auch im Publikum, die verstehen, was ich dann mache. Ähm, dann habe ich am Ende wieder aufgehört mit einer Referenz auf äh, den Witcher, den wir als Intro hatten. Weil es sei ja auch der bekommt ja von dem, dem Baden ein Lied getextet, wo es darum geht, schmeiß doch mal ein bisschen, schmeiß doch mal eine, eine Münze in den Hut vom vom Witcher. Also toss a coin to your Witcher. Und dann war ich erst bei toss a coin to your Pitcher, aber das ja für mich war, habe ich nochmal gesagt, to your Coder. Und dann habe ich das Lied halt gesungen kurz, oder zumindest angesungen den Refrain. So, Also die Präsentation war halt komplett außer der Reihe. Ende vom Lied. Natürlich, was auch vollkommen in Ordnung ist, wie ich es gesagt habe, am Anfang, ich habe halt nicht alle Kriterien erfüllt. Ich bin eigentlich durchgefallen durch das Raster. Das heißt, die Förderung, die ich haben wollte, habe ich nicht bekommen. Aber in der Jury saßen Leute, die mich und meine Arbeit irgendwie dann doch mal begutachtet haben und wissen, was ich mache und die fanden das grundsätzlich gut. Und von da habe ich doch eine Förderung bekommen. Also nicht, weil ich irgendwelche äh, Checklisten komplett abgearbeitet habe oder weil ich jetzt eine langweilige oder durchgestylte Präsentation gemacht habe, in der Hoffnung, ich treffe genau das, ich erzähle genau das, was jetzt die Jury hören will, damit ich gefördert werden kann, sondern einfach, weil ich hoffentlich ganz gute Sachen mache. Und das fand ich gut. So. Punkt.
1: Ja. Er hätte auch sein können, dass sie nicht gemocht haben, wie du gesungen hast.
0: <lacht> das kann auch sein. Das wäre
1: aber für mich auch Vielleicht okay das gewesen. das sind die nette Formul Formulierung dafür. Nee, und auch
0: das wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen. Ja. Ich habe nur irgendwann gemerkt, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich für andere Leute zu verbiegen, nur weil die das so haben wollen. Und das wäre für mich, wenn ich wenn ich kein Geld bekommen hätte, also, äh, dann wäre es für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen. Also das ist auch noch ein Hinweis, weil mich einige schon gefragt haben, äh, das Ding, ähm, falls ihr es gesehen habt oder nachguckt, das Ding mache ich auch fertig, wenn ich keine Förderung bekomme. Also es kann noch sein, dass ich sage, ich weiß nicht genau, was jetzt kommt, ich habe nichts gelesen in den Bedingungen, aber wenn da jetzt noch rauskommt so du brauchst aber noch BMWF-Stempel sowieso und das musste irgendwie dem Inhaltstyp mit auftauchen Wir sagen, nee, dann äh, lasst mal. Hm. Ne? Aber selbst wenn das passieren sollte, ich mach das Ding fertig, keine Angst. So.
1: Das ist toll, aber mit irgendwas musst du deine Miete demnächst ver ver verdienen. Hm? Das ist toll, aber mit irgendwas musst du ja auch deine Miete demnächst
0: verdienen. Ja, das ist ja nicht das Einzige, womit ich Geld verdienen kann. Das ich kann, noch ja, ich kann ja auch noch meinen Körper mal, am Bahnhof verkaufen, das geht alles.
1: Ja, hast du zwar schon mal gesagt, <lacht> Aber vielleicht, weil du ja auch nochmal Anfragen gekriegt hast, ob der Podcast dann weitergeht.
0: <lacht> ach so, ja. also Genau, ich höre ja in, in Lübeck auf. Äh, der Podcast geht trotzdem weiter. Der hängt nicht daran, dass wir beide in Lübeck zusammenarbeiten. Ja. Der geht auch
1: also, ähm, wer, also ich ich setze absolut nicht voraus, dass man alle Folgen nachgehört hat. Ich wüsste auch nicht, warum man das tun sollte. Ähm, der hat ja angefangen, als wir nicht mehr gemeinsam gearbeitet haben. Genau. Also als du nach Norwegen gegangen bist. Ja. und dass eine schöne Sache ist, dann dauernd miteinander zu reden.
0: Dauert ja, aber ist eigentlich interessant, ne? wird jetzt, wird jetzt schon an, sind wir jetzt schon offizielles Sprachorgan der TH Lübeck oder so? Wird das angenommen?
1: Nee, ich glaube nicht. Das <lacht> also hat nicht dann, dann
0: gar nichts zu tun. Vielleicht müssen wir es sogar manchmal dazu sagen.
1: Ja, möchte ich aber auch nicht sein. Also es ist so, so ein bisschen, <lacht> nee. nee, dann muss man, muss man Sachen anders planen und dann will ich das auch in meiner Arbeitszeit machen.
0: <lacht> nee, ich meine, vielleicht ist es der TH Lübeck gar nicht recht, dass ihn uns in Verbindung gefragt
1: wird. <lacht> ich glaube, es wissen zwei Leute an der TH Lübeck <lacht> und die, demnächst noch eine, weil du weggehst. <lacht> nee, so ein paar sind es ja doch.
0: Okay, Arbeit, so. Glaub, ja. Ich glaube, ich habe jetzt auch lange genug gesammelt. Wird ganz schön lang wieder der Einstieg sein.
1: Gut, ich gucke mal, was noch übrig ist von den Sachen, wo ich auch noch dabei war. Achso, ja, ähm, vielleicht noch Nachtrag zum OER camp ähm, Werkstatt in Hamburg, also den Hexen-Tools. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Vortragen 2020 mal anzusprechen, weil unsere Rolle dort als Coach war ja nicht nur darum zu gehen, mit den Leuten zu reden und die zu unterstützen, was ich eigentlich den angenehmeren Teil des Coachings fand, mhm. wenn auch anstrengender. Ähm, wir hatten ja auch so ein bisschen vorbereitete Sachen. Ah, ja. ja? Also einerseits gab es so Zeitstots, in denen wir vorbereitete Inputs, ähm, also dafür bereitstanden, sage ich mal. Mhm. Da konnten Leute in die Räume kommen, in denen wir da waren und sich die Inputs anhören. Was, glaube ich, im Hintergrund oder im Hinterkopf in der Idee war einfach, ähm, ja, warum sollen Leute zu dir kommen, wenn die nicht wissen, was du machen kannst. Mhm. Na, und ähm, deswegen einfach auch schon mal so ein paar Themen anzubieten. Ähm, bei denen der Einstieg leicht ist und dann kann man hinterher besser drüber reden. Wir hatten das. Und wir äh, die Idee war noch, dass wir. Ähm, auch ähm, so so ganz, ganz kleine Einführungsvorträge, also ganz, ganz kleine, das sind glaube ich 20 Minuten Zeit jeweils, mhm. ähm, geben konnten, auch in einem größeren Rahmen und die wurden auch aufgezeichnet. Ja. So One-on-One-Vorträge. Und es gab dafür ein perfektes Briefing von Juran und Konsorten, die das immer super machen. Es gab aber zwei Coaches mindestens, die es nicht richtig gelesen haben, beziehungsweise Sache ignoriert haben.
0: Die haben nicht zufällig einen Podcast zusammen, oder?
1: Ja, genau. Ich möchte mich auch hier nochmal, falls, falls ihr das hört von Johann Konsorten, ich möchte mich entschuldigen. Ja. Ähm, auch wenn ich nichts falsch gemacht habe. So. <lacht> Nein, ähm, das Ding war in dem Briefingstand drin, dass wir äh, mit PowerPoint, also dass, dass wir die PowerPoint-Folien bitte bis dann und dann zusenden. Sollen, was durchaus verständlich ist, damit man gucken kann, ob das auf dem Zielsystem richtig läuft. Also, das finde ich auch voll in Ordnung. Und das Problem bei mir war, dass ich also das nur so halb gelesen hatte und ehrlich gesagt PowerPoint für mich auch so, ein, so eine Bezeichnung eines, eines Mediums ist und nicht das Produkt PowerPoint, mhm. von Microsoft unbedingt sein muss. Mhm. Ja, also, so wie wenn du sagst, gib mir mal bitte mal ein Tempotaschentuch oder mhm. das, das andere hier ein Prittstift ist für mich PowerPoint einfach Vortragsfolien mhm. und die sind nicht zwingend auf PowerPoint festgelegt weil ich hatte wunder ich ich habe wunderschöne ähm, hack die also Real Folien gebaut mit Glitzerhintergrund also mit Glitzer-Hintergrund. <lacht> das sich verschieden einfärbt und so und dann hieß es nee brauche ich als PowerPoint oder als PDF mhm. ich dachte, hm, kann ich machen PDF exportiert sah doof aus so wo ich dann gedacht habe, ich weiß nicht, ob man sich darauf festlegen müsste auf PowerPoint, weil es gibt ja verschiedene Sachen. Du hast ja was, was ganz anderes gemacht.
0: Ja, ne, ja ich habe halt Sachen live im Browser gezeigt, weil ich es gewohnt bin.
1: Genau. Ne, äh, äh, gut,
0: äh, das ist jetzt, glaube ich, zweierlei. Also wir, wir kennen es halt von was weiß ich, von der Metanook oder von, vom Kongress oder so, dass das ist ganz normal ist, alles aufgezeichnet wird. Ne? Bildton, äh, Schaubilder, live präsentation da ist halt einfach alles mit dabei. Genau. Ne? Deshalb, da sind wir vielleicht, habe ich ich habe mir ja hinterher nochmal Gedanken gemacht, also vielleicht sind wir da ein bisschen verwöhnt. Auf alle Fälle. Ne? Das ist das. Ja. Und ähm, das andere ist, naja gut, das ähm, muss ja irgendwie in einem halbwegs zeitlichen Rahmen dann irgendwie auch fertig gemacht werden hinterher.
1: Genau, also die Frage, welchen welchen Aufwand du hinterher machen möchtest. ne Also,
0: ja, ne, wir, wir hatten ja quasi die, die Lösung. Ich habe ja gesagt, pass auf, ich nehme einfach mein, also <lacht> mein Fuffer, dann nehme ich halt meinen eigenen Rechner, das schnell auf. Ne? Dann Ich habe da ja dann OBS, nehme ich einfach meinen Bildschirm mit auf und dann schicke ich euch das und dann könnt ihr das ja auch zusammenschneiden. Das ist ja, ob ich, ob ich nur ein, eine PowerPoint Folie irgendwo drüber lege über ein Video oder das äh, wechsle irgendwie oder das nur ein, ein anderer Videoschnipsel ist, macht ja keinen Unterschied. <lacht> ich habe mich dann vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. <lacht>
1: Und muss das noch sein. Ja, es tut
0: mir doch leid. Ja, aber, so, aber aber genau, weil ne, weil sowas passieren kann, ist es ja gut, wenn man vorher klar Richtlinien hat. Dann, also wenn man, Das nächste Mal weiß ich dann, okay, wenn ich sehe, da äh, bitte Pop und Folien, sage ich zumindest vorher, also nicht, okay, ich habe keine, brauche ich mich ja nicht melden, sondern äh, ich habe keine, ich möchte es gar anders machen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Andersrum hast du mir dadurch auch die Möglichkeit eröffnet, zu verstehen... Also das Ding war, ich wollte ja verstehen, warum sie unbedingt PowerPoint oder PDF haben wollten.
2: Mhm.
1: Weil es kann ja nicht, also ich habe nicht geglaubt, dass es an diesen Produkten liegt. Ich meine gerade, nee, im nee. OER oh ja, macht das keinen Sinn. So, Sondern dann verstanden habe, okay, sie wollen es dazwischen schneiden. Mhm. Und als du dann gesagt hast, ich zeichne es nebenbei auf, sagst so, euch reicht also eine, ein, ein, ein Screencast von meinen Folien mhm. oder ein äh, Screenshots? Ja. Okay. Na, also wurde das so okay. Also was, was haben wir überhaupt so lange diskutiert? Den mache ich euch nebenbei mitfällig. Das ja. habe ich dann auch gemacht. Ja. Genau. Aber ähm, generell, das ist aber jetzt auch nicht nur auf die Hexen Tools bezogen, sondern ich war ja auch bei der Next Learn vorher. Mhm. Da gab es ein, also es war so in so, in so einem Tagungshotel, ähm, die wohl auch den Veranstaltern die technischen Support mitverkauft haben ich glaube, die haben auch drauf bestanden und die hatten einen Tool-Slam, haben sie es genannt. Aha. Also ganz zackig und kurz in 15 Minuten, wo ich schon dachte, naja, zackig und kurz, hätte ich bei 5 Minuten gedacht, aber okay, in 15 Minuten konnten halt Tools vorgestellt werden. Ja. Und weil ich da sowieso eingeladen war auf dem Vortrag, habe ich gesagt, okay, also wenn ihr da Lust drauf habt, ich 15 Minuten, da kann ich euch Super H5P zeigen. Und dann haben die gesagt, okay. Und dann schrieben die auch irgendwann mit, ähm, wir brauchen die Folien, ich <lacht> gesagt, habe ich keine? <lacht> so wie du ja auch geantwortet hast, da habe ich keine Antwort richtig ja, geantwortet. Aber ich es aber gleich.
0: halt eine Stunde einen Tag vor dem Vortrag gesagt.
1: Genau, und dann, weil es vor, äh, nach Mittagessen direkt die Session war, bin ich vor Mittagessen quasi noch hin und habe gesagt, hier, ich würde das, also wir können das auch gerne mal ausprobieren. Und dann war der, der, der Mensch, der die Technik da betreut hat, ähm, doch ein bisschen überrascht, als ich sagte, ja, ich brauche ein Browserfenster. Mhm. Und, also muss ich aber sagen, so, die wollten nichts aufzeichnen. Ja, also, das okay, war einfach da, nur die ja, Darstellung ja. auf dem ja. ähm, Monitor und mir da die, die Freigabe zur Weiterschaltung zu geben. Und also, das war ein bisschen, boah, ja, ach so, ähm, zweite, zweite Hürde war noch darin, dass ich ja was vorzeigen, äh, was ich was zeigen wollte, was ähm, im Internet ist. <lacht> und für PowerPoint vorher brauchst du ja kein Internet, aber gut, dass ich es vorher angekündigt hatte. Ähm, Sie haben dann so einen Premium Voucher fürs Internet dazu gebucht. Für den Rechner. Ja, okay, Abend. aber ganz ehrlich,
0: 2020? Ja. Also wir ja. Wir, wir, ja, wir sind verwöhnt wahrscheinlich vom Kongress, aber ist der Standard echt so weit unten?
1: Finde ich, finde ich, fand ich auch ganz schön krass. Ich meine, klar, wenn so im WLAN äh, 100 Leute drin hängen, na, das, das, ist, das, das, äh, das, das ist dann wirklich langsamer. Aber dass du quasi gar nicht davon ausgehst, dass die Leute vorne mal was im Internet zeigen könnten in ja. einer Konferenz, die, wo es bei Digitalisierung in der beruflichen Bildung geht,
2: mhm.
1: fand ich ein bisschen schwach. Ja. Kann nicht nicht den, also absolut nicht den Veranstaltern anlastbar, sondern dem Veranstalt, also von dem von dem Hotel. Ja. Oh, Oh ja. Hm. Witzig war, also ich habe ja dann quasi, weil ich, also man muss ja immer mit sowas rechnen und bin ja vorher hingegangen, habe das alles geklärt. Ähm, etwa eine, eine Dreiviertelstunde Stunde später. Ähm, Meinte der eine so, ja, das kann ich ja gleich online zeigen. Und der hat nicht vorher mit denen gesprochen und dieses premium boucher ding war wohl abgelaufen. Also es kann schon eine Stunde, also es war hat sich wahnsinnig lange aufgebaut. Das war mm. naja. Whatever. Vielleicht noch, äh, weil ich es auch gerne in die Show schmeißen möchte und deswegen, ähm, als äh, nochmal ansprechen mag von den Hexen Tools, da gab es an dem ersten Abend eine und podcast session mit Christian Friedrich. Also ja. und Podcast hat er jetzt schon einmal oder zweimal gemacht vorher und ähm, es geht einfach auch quasi darum, man kommt hin, sagt, ich würde gerne darüber reden und ähm, er hat dann, er gibt dann sieben Minuten Zeit pro Thema. Genau. Und es halt alle, wenn die Themen alle sind oder es zu lange dauert, weiß ich nicht. Also es hat bisher sich ganz gut im Balance gehalten. Das war ganz cool. Also sieben Minuten ist auch ist immer so lang genug, um ein bisschen, ein bisschen tiefer zu sprechen. Ist aber nicht zu lang, das ist nahezu, Also nicht so wie dieser Podcast hier. Mhm. <lacht> ähm, genau, und ansonsten, ich habe auch hinterher nochmal mit Christian gesprochen, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Anspruch da, ähm, dauernd die Themen zu wechseln, auch als Moderator und sich darauf einzustellen, auch Fragen zu stellen, die über, sich sagen, mal so, die ein bisschen, bisschen intelligenter sind als Aha, und wie hast du dich dabei gefühlt? Also keine ja. Ahnung, was man so für, für Standardmoderationsfragen ja, genau. nimmt. Ja, und dann kommen dann noch solche, solche Leute dazwischen wie ich, die dann auch noch sagen, naja, wir sind jetzt zwar bei OER Hacks and Tools, aber es ist ja eine Unpodcast-Session, wir können auch was ganz anderes reden. <lacht> ähm, wie gesagt, wer reinhören mag, ich habe ich habe mal gedacht, das Kind okay, nutzte mal, ähm, und habe äh, als, äh, als, als ungewollte Feministin, also, hat das nie vor, mich mit Feminismus zu befassen und wie ich quasi dann immer wieder drauf gestoßen wurde, bis man jetzt sagt, okay, wir müssen das jetzt mal anfassen als Thema aber auch nicht unbedingt sehr oft aber weil Christian mich schon angesprochen hatte mit es oh, wäre ja super wenn du teilnimmst und ich so ja ja weil ich eine Frau bin. <lacht> aber da ich so gemeinte, weil ich Coach bin. <lacht> Gut, machen wir vielleicht einen Strich unter Hacks and Tools. Ja. Nur kurz die Kickoff Webinare für die orf Experten haben stattgefunden. Wir hatten zwei Stück, die letzte war gestern. Das ist ganz schön anstrengend, drei Stunden Webkonferenz, auch wenn eine Pause dazwischen ist. Mhm. Aber äh, auch wieder gut zu sehen, äh, wenn Leute Webkonferenzen machen, die sich damit auskennen. Also wir machen ja, also ich habe bisher Webkonferenzen eher so im, im, im entweder als, als Organisa Organisationsebene äh, gehabt. Also wenn du einfach mit Leuten reden musst, die nicht da sind. Ähm, also nicht an deinem, deinem Ort sind. Mhm. Oder eben als Expertengespräch na, da hast du so eine überschaubare Menge an Leuten und die reden nacheinander und es ist kein Problem. Ähm, Sabine hat dann auch mit Gruppenräumen agiert in Adobe Connect und mit äh, Umfragen und sowas äh, sehr clever zwischengeschalten, auch immer wieder Feedback von den Teilnehmenden angefragt. Also wir haben dann, sie hat auch wirklich vorher geguckt, dass bei jedem das, das Headset funktioniert. Wenn es bei zwei, drei Leuten nicht funktioniert, ist auch okay, aber das äh, war eigentlich so vorgesehen und es hat eigentlich bis auf wenige Ausnahmen super geklappt. Mhm. Also das muss man ja auch gut moderieren können. Ja. Genau, da startet nächste Woche die Online-Phase. Also, was jetzt nicht, so, also, das heißt nicht so wahnsinnig viel, weil die, die, der Kurs steht als selbst ein Angebot ja bereit, aber wir moderieren das durch und wir haben äh, ein verstärktes Auge auf die Community und ja. die, das, die Foren. Ja. ja, ansonsten Privatkram oder persönliches Zeug. Ähm, Tané kann ich empfehlen, sich das live anzugucken. Ist eine Comedian. Ähm, ich habe jetzt letzte Zeit das Gefühl gehabt, bei, bei Comedy Programmen, wo ich so war, dass die Leute kein Thema mehr haben. Also kein, früher hattest du ja diese, diese Sparten, ähm, diese Spartensachen. Da hat, äh, keine Ahnung, ähm, wen hast du denn früher als Comedian gehabt?
0: Ja, meinst meinte wie Sepp von Mittermeier. Also Fernsehen war dann das Thema, oder?
1: Ach genau, genau, da war Fernsehen ein Thema oder Arschlochkinder oder ja. Mario Barth mit äh, meine Freundin, Beziehungszeug. Und die neuen Programme, ich war auch bei Hazel Brucker und bei ähm, bei Felix Lobrecht und so, die haben nicht irgendwie so ein Thema. Mhm. Ja, das ist so, als als würde jemand dir von seinem Leben erzählen, das ist halt witzig. So, und die kommt dann auch so, also gefühlt hat man auch, also diese diese diese, diese Programme sind auch ganz krass vorgeplant, ja? also ich zumindest, wenn man wenn man bei Gemischtes Hack mal reingehört hat, den Podcast und dann so gehört hat, wie er da bei einer Open-Mic-Session war und den Witz probiert hat und bei einer anderen Sache war und den Witz probiert hat. Also, ist so ein Programm steht. Man weiß mal auch, dass so ein, so ein Programm stark durchgeplant äh, ist und auch ähm, mit so wiederholenden Witzen, die halt wiederkommen. Aber das wirkt so dann auch so zufällig, als würde ihr das gerade so einfallen. Mhm. Das ist schon irgendwie, gefällt mir ganz gut. Also, ist ein guter Tag zur Unterhaltung. Und dann waren wir mit Freunden und deren Kindern im Miniatur Wunderland in Hamburg.
2: Mhm.
1: Ich halte mich kurz, es ist super. Wir waren sieben Stunden drin. <lacht> Der YouTube-Kanal fällt auch. Aber also, es ist, ist super, kann man nur empfehlen. Und ein kleiner Lifehack, <lacht>, welche ich gestern wieder äh, festgestellt habe, wie gut das war. Und zwar habe ich, ich habe Handschuhe gekauft. Mhm. Und bei Handschuhen gibt es jetzt die neueren Handschuhe, die auch ähm, vorne so einen leitenden Stoff haben, damit man auf dem Handy drumherum wischen kann. Ja. Und ich hatte das Problem, ich wollte warme Handschuhe, also so mit Fleece drinne und ähm, welche, die auch gut in die Tasche passen, also dürften nicht so dick sein wie die Skihandschuhe. Und ich wollte eigentlich solche mit so einem leitenden Finger haben, damit ich auch mein Handy bedienen kann. Mhm. Und das, das äh, habe ich nur ganz schwer zusammenbringen können. Bis ich auf den Trichter kam, du kannst ja einfach welche nehmen, die dir halbwegs gut passen, und da leiten Diskant draufsticken. Mhm. Und das habe ich gemacht. Sieht nicht so, also sieht nicht gut aus. Ich kann <lacht> lange nicht gestickt. versucht, so einen Stern zu sticken, das ist. Äh, nee. <lacht> Aber das funktioniert ganz gut. Also, zumindest so für die grobmotorischen Sachen, Podcast an, Podcast aus. Mhm. Ach, äh, reicht gut. das aus. Also ich würde keinen längeren Texte damit schreiben. Auch weil die, also das größte Problem ist eher so, dass ähm, die die Finger nicht. Ganz eng anliegen mhm. und damit du immer gucken musst, dass der, der Stoff ja deinen Finger berührt, damit das weiterleiten ja. kann. Ja. Aber so dieses, ich dachte, ich gebe das einfach mal weiter, wenn <lacht> die Hand kann man warum nicht? Dann kann man da was dran ändern. Uh, gut. So. Viel vorgeplänkelt, aber das also passiert in der Du bist dran mit. Paper H XF.
0: Genau. HPI I XF. Habe ich bewusst mit falscher Pause vorgelesen. Ja. Du wolltest,
1: dass das CDU einzeln steht und ich mir überlege, was die CDU Ja, dann kommst du nicht
0: drauf, und kommt niemand drauf, was das sein könnte.
1: Genau, und ich könnte jetzt sagen, okay, ein HPI würde ich hasso Platten-Institut so Richtig.
0: Hervorragend.
1: Denn das HC ist eher ein Nein.
0: nein. <lacht> Aber nein, es ist nicht Heil so schwer. Nein. Ähm, ich habe auch keinen keinen großen Aufhänger dazu oder sowas. Von daher kann ich einfach mal sehen, was es ist. Ähm, ich, ich beschäftige mich ja jetzt mit Softwareentwicklung und so weiter und so fort. Und natürlich guckt man auch, äh, was gibt es denn dazu an Forschung und was was ähm, ja gibt es denn da grundsätzlich. Und dann stolpert man unter anderem auch über ein Paper, das vom hasso Plattner institut kommt und dass sich mit äh, human-centered Design beschäftigt
2: ah, und User Experience
0: geht. und ein Framework sein soll und wenn man keine Ahnung hat, was man daraus machen soll, macht man einfach HPIH CDU XF draus für H also Hasso Plattner Institut, human-centered Design, User Experience Framework.
1: Herzlichen cool, Glückwunsch. <lacht> also so kreativ habe ich eine ne, ne, ne Ideenlosigkeit noch nicht ausgeführt gesehen. Das <lacht> muss mal so zu sagen. <lacht>
0: Also, erstmal zu dem Paper -Daten. Ich freue
1: mich, freu mich schon das erste Mal drauf, wenn du denkst so, oh, das hatten wir in dem Paper, das haben wir im Podcast beschlossen, ich gehe jetzt mal in die Suchfunktion und suche das.
0: <lacht> du darfst es ja gerne richtig verschlagworten. Also das das Paper heißt Creating a Framework for User Centered Development and Improvement of Digital Education. Großer Titel ist aber nur ein kleines Paper von vier Seiten. Äh, AutorInnen sind Dominik Brüchner, Jan Renz und Manny Klingbeil vom HBI. Und erschienen ist das Ganze in einem Sammelband, nämlich zur Conference on Learning at Scale, at, als Ad-Zeichen geschrieben, äh, aus dem Juni. Äh, Glaube ich Juni. Ja, Juni. Und äh, das ist schon ein bisschen älter, aber das, das tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Ist, äh, Konferenzband, vier Seiten, ist halt auch ganz, oder was heißt ganz wichtig. Äh, man merkt gleich, dass es nicht so lang ist und auch nicht so ja tiefgehend ist, jetzt ohne das kritisieren zu wollen. Aber nur, dass man, dass man das weiß. War halt eine Konferenz und jetzt nicht irgendwie Nature oder irgendwie sowas.
1: Genau, dann dienen meistens diese Beiträge nur zur Dokumentation, was da war und das Haupt, der Hauptteil ist dann der Vortrag selber.
0: Genau. Ja. So. Ähm, erschienen ist das Ganze, ja, also die Lizenz. Es ist, jetzt, ist, ist eine, eine eigene Lizenz im Prinzip. Also es gibt so ein paar Vorgaben und wenn man es übersetzen würde, ist das äh, im Prinzip CC by NC Aber eben ohne das als Creative zu nehmen Also darfst du es benutzen, darfst du es auch äh, unkommerziell, nicht kommerziell in unveränderter Form weitergeben, musst aber immer sagen, wo es herkommt. und Speziell die spezielle Zitation muss dann halt immer drauf auf die erste Seite. Das ist so als Vorgabe. Also im Prinzip CC by NC ND mit Spezialregel. Hm. Genau. Ähm, ja, was man dazu sagen muss, man, man kann das eben auch, also obwohl es unter der Lizenz steht, also die sagen, ähm, gib es weiter, benutzt es und so, äh, kann man sich es auch im Prinzip kostenlos auf der Seite angucken von dem Verlag, aber nur wenn man sich registriert. Ich bin einfach zu Seite gegangen. Und das ist ganz und hast ordentlich. Du mal geguckt, ob da
1: war, hast dich dann auf der Webseite registriert und es legal runtergeladen.
0: Nein, muss ich ja nicht. Aber ich, ich weiß halt nicht, warum man das unter so eine Lizenz stellt, wo es eh okay ist, wenn Leute das kostenlos und ohne Probleme sich angucken. Und dann haben noch eine Registrierung dranhängt. Also ja, kannst du ich machen. Dir sagen,
1: warum? Weil hm. du deine E-Mail-Adresse haben wolltest? Ja, natürlich. Bitte ja, klar schön.
0: weiß ich warum. Aber ich meine, kannst du machen, aber muss man nicht. Ne, Müssen ja hm. auch? Nicht geht einfach zu sagen. kriegt das so. Ist auch ganz legal in dem Fall.
1: Ist das nach DSGVO überhaupt nötig, deine E-Mail-Adresse zu haben?
0: Uh, uh. Das weiß Na, ich nicht. Gut. Na, ja, anderes <lacht> Regen, anderes Regen. Also, ein bisschen bisschen vorgeplänkelt. Ne? Wir haben ja diese komischen Kürzel da, was ich gesagt habe, HCD und UX und sowas. Äh, habe ich nur, nur mal kurz rausgesucht, was das ist, weil das jetzt ein bisschen auch von dem ist, was ich sonst so kenne und mache. Also ich weiß, was die Begriffe grob sind, aber da kenne ich keine Forschung dazu oder so. Also, Human-Centered Design kann man sich ja im Prinzip sogar schon was drunter vorstellen. Ähm, also man gestaltet ja irgendein System, in dem Fall ein technisches System und das soll halt ähm, von, von Menschen möglichst einfach zu bedienen sein und gut zu bedienen sein. Und darunter versteht man dann sowas wie äh, Ergonomie. Das heißt, wenn es jetzt eine Tastatur ist, dann, ne, dann möchte ich damit auch vernünftig tippen können. Oder wenn das eben eine Software ist, dann äh, möchte ich da nicht 20 Mal klicken müssen oder umständlich Tastenkombinationen drücken müssen, um in irgendeine Funktion zu kommen. Solche Sachen. Das ist Verständlichkeit von Texten, dass ich weiß, was damit gemeint ist. Ähm, so, also man setzt im Prinzip den Menschen in, Mittel in den Mittelpunkt und gestaltet dann das System und nicht andersrum. Ne, systemlich also wäre es häufig einfacher. Ich arbeite einfach nur mit Listen, wo man irgendwas anhaken muss oder so. Ist aber jetzt natürlich nicht schön zu bedienen. So, das, das steht halt im Mittelpunkt dieses Papers. Und das andere ist die, die User Experience. Das ist, glaube ich, so ein Wort, das auch mittlerweile übermäßig gebraucht wird. Und darunter versteht man ja letztlich die, ähm, ja, was, was eine Person wahrnimmt, welche Rückmeldungen sie irgendwie dann bekommt vom System ähm, oder Produkt oder Dienstleistung, was auch immer das nachher ist. Und da, da spielen jetzt so ganz viele Sachen eine Rolle. Das können Emotionen sein, äh, das sind bestimmte Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, was ist das noch so? Ja, also körperlich und, und geistige Eigenschaften spielen dann natürlich irgendwie mit rein. Und äh, dann passiert halt irgendwas, dann bekommt man was raus. Und wie die Wahrnehmung davon ist, ne, von unterschiedlichen Gruppen, deshalb manche sind halt körperlich vielleicht beeinträchtigt, das nennt sich dann User Experience. Und übrigens, was ich, was ich nachgelesen habe, ähm, nicht nur während der Nutzung, sondern auch vor der Nutzung und nach der Nutzung. Das heißt allein schon, dass ähm, ich stelle mir vor, das ist so, zur User Experience. Also kann auch die Vorfreude sein. Ich freue mich schon, dass ich demnächst irgendwie was machen kann damit. Und auch das äh, nachträgliche. Du hast ein gutes Gefühl, wenn du irgendwas getan hast.
1: Ja, oder das Gegenteil, ne?
0: Ja, oder das Gegenteil. Genau. Ja bei, ähm, bei
1: Virtual Reality sagen ja viele, das wird ihnen dann zum Teil auch schlecht.
0: Ja, genau, negativ oder, Aber das ja, fand ja, ich.
1: Und dann ist natürlich die die Aufgabe der User Experience dafür, dafür zu sorgen, dass man es nicht, dass einem nicht schlecht wird.
0: Genau. Aber ja. das das fand ich ganz spannend, weil ich dieses Vorher, und nachher, das hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, dass das hm. ja auch hm. mit dazugehören kann. Ja. Genau. So, und äh, sowas haben die daraus gemacht. Also das ist so das, worum es geht. Und äh, wer das hasso platner institut kennt, die arbeiten ja auch an der Schulcloud. Einige mögen die nicht, andere mögen die. Und ähm, die haben gesagt, naja, ähm, unter anderem entwickeln wir ja die und dann möchten wir das eben ja mensch, menschenzentriert machen, damit es eine gute User Experience gibt. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann bauen wir uns mal so ein kleines Framework, also jetzt gar nicht technisch, sondern grundsätzlich nur, wie was kann es denn da für Ablauf geben, damit das funktioniert. Ja, das ist so der, der Ausgangspunkt. Dann haben sie, Klar haben sie auch ein bisschen Literatur mit angegeben, was es da so alles gibt und ähm, wir haben überlegt, warum, also was sind denn häufig die Probleme, und da, da ist eine Sache drin, also zur Motivation, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, vielleicht auch am Ende. Aber sie sagen, fast 100% aller Schulen in Deutschland hätten Internetzugang. Naja, die Frage ist wie. Was ja genau, was ja stimmt, aber das lassen sie einfach so im Raum stehen, als ob das so wäre. Du könntest halt traumhaft überall das Internet benutzen. Und mhm. da musste ich nochmal in Logbuch Netzpolitik denken, an eine Folge, die gar nicht so lange her ist. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber da hat wohl die Bundesnetzagentur mal auf eine Anfrage geantwortet und hat gesagt, naja, ein Internetanschluss ist äh, 56k. Das, ja, wäre, ja. das wäre funktional. Ein funktionaler Internetanschluss. Drosselt mal euer eure, eure Netz irgendwie auf, auf 56k, also heißt auf so ein altes äh, Analog-Modem letztlich und dann macht mal irgendeine Internetseite auf. Guckt mal, was passiert.
1: Man kann es auch rumdrehen, man kann sagen, oh, es ist heute wieder langsam, dann mal gucken, wie viel es noch ist.
0: <lacht> also das ist ja. Motivation, dann dachte ich nur, ähm, okay, haut jetzt irgendwie nicht hin, aber ja.
1: Ja, aber es ist halt auch, ja, na klar, ich meine, im Zweifel machst du halt das WLAN aus und, und nimmst den Mobilen, das mobile Internet. Das klappt aber auch nur in Großstädten.
0: Ja, da kann ich dir da, das auch sagen, es gibt mindestens eine Schule im Umkreis von Hamburg, wo das auch nicht funktioniert.
1: Ja, ja, also ich weiß auch, dass das bei der Nautica, glaube ich, oder bei, ja, ich war bei der Nautica, wo dann äh, Lehrkräfte da waren aus dem ländlichen Gebiet und meinten so, ah, jetzt verstehe ich diesen Spruch im Sinne von, dann machen die Schüler das WLAN, also schalten die WLAN-Verbindung aus und nehmen das mobile Internet ja, und dann kannst du von nichts abhalten.
0: Ja, naja, deshalb, also diese Aussage fast ja. 100% aller Schulen in Deutschland hätten haben Internetzugang. Mag stimmen, wenn man diese 56k nimmt, aber eigentlich ist das funktional kaputt. Ja. Ja, gibt sogar einen schönen Song zu, kann ich noch verlinken kaputt. Äh, ja. so.
1: Dann weiß ich auch, in welcher Letztpolitik-Folge ich gucken muss, um es zu verlinken. Ja,
0: ich habe den Link natürlich schon rausgesucht. Hm. So, so, das, aber Sie sagen dann, das, was das Problem, also wirkt, äh, Internet ist für sie gar kein Problem, das sagen wir, setzen sie voraus. Äh, aber dann hast du ja so, noch so zwei andere Sachen, das nennt sich eben ja, so, so fehlende oder mangelhafte Digital Literacy. Also die Leute wissen gar nicht, so umzugehen mit den ganzen Sachen und daraus, oder parallel gibt es halt so die Technikangst. Ne, und um die halt, das halt beides, den beiden zu begegnen, wollen sie es eben nutzerzentriert machen. So. Und dann sagt halt dieses Framework, also wir, also ich, also so wie ich das verstanden habe, wollen sie das jetzt auch nutzen oder nutzen es schon. Das hat fünf Stufen und äh, ist ein kurzes Paper. Im Prinzip ist, jetzt kommt jetzt schon das Ergebnis. Also sie stellen einfach nur kurz vor, wie sie es gemacht haben. Also Stufe 1, Fast ganz klassisch, so wie Marktforschung auch funktionieren würde. Du machst erstmal, ja, so eine Erhebung dann hast du ein bisschen was überlegt, was du machen willst, und dann machst du eben quantitative und qualitative Studien. Und quantitativ sagen sie einfach Fragebögen, ne, kannst du machen, also noch ohne, du hast noch gar keinen Prototypen und irgendwas, sondern du hast irgendwie nur ein Thema und machst mal einen Fragebogen und befragst Leute und äh, willst Sachen wissen, geht sehr schnell, hast dann halt deine, ähm, deine ersten Sachen. Oder vielleicht hast du schon sowas wie eine kleine Idee, wie ein Prototypen, dann kannst du ab tests machen. Das heißt, äh, nehmen wir irgendwie ein klassische, klassisches Beispiel, sind Websites, wo Nutzer zufällig mal die einen Seite an Gezeigt bekommen und die andere Gruppe bekommt eine andere Seite. Das ist, was weiß ich, bei dem, bei einem ist der Knopf grün und groß, bei der anderen rot und klein. Und dann gucken wir mal, was besser funktioniert oder wo die Leute nachher sagen, dass es besser funktioniert hat. Das sind so a tests Oder oh ja, sie arbeiten mit Heatmaps. Das heißt, ähm man verfolgt zum Beispiel die, die Augenbewegungen und über viele Nutzer guckt man dann, wo, wo es dann bestimmte Häufungen gibt, wo Leute hingucken oder sowas. Also sowas oder klicken von mir aus. Beliebt,
1: würde ich sagen, da auch die Mauszeiger zu genau. verfolgen. Ja.
0: Genau. Also das kann man machen, nur ja, so die, die quantitativen Sachen oder qualitativ, also alles, was man im Prinzip so kennt. Also kannst du kannst natürlich auch Interviews führen, wo Leute mal beschreiben, was sie blöd finden und die das dann nachher codieren, aus. so sowas haben wir, stellen wir auch häufiger mal vor. Uh, so think aloud, das heißt, wenn du irgendwie sagen, du hast schon einen Prototyp und du lässt die, äh, den mal testen, dann sollen sie jetzt halt sagen, was sie jetzt gerade denken und was sie machen wollen und wo es hakt, dass man das mitbekommen kann. Also es ganz, gibt dann nennen sie einfach noch ganz viele Sachen, was man machen kann. Das wäre wär für sie einfach der erste Schritt. Und äh, was sie da immer noch mit dran docken würden, zumindest bei den quantitativen Sachen, ist so eine Faktoranalyse. Das heißt, sie würden auch gucken, so also jetzt haben wir ein paar Sachen rausgefunden, welche von diesen Faktoren sind denn wichtig, ja, also welche haben irgendwie großen Einfluss auf diese User Experience? Ja. Das war's schon. Erste Stufe. Mhm. Ne? Zweite Stufe. So, jetzt hast du herausgefunden, äh, vielleicht was Leute wichtig finden, wo sie Probleme haben und dann nennt sie das Opportunity Backlog. Das heißt, ähm, aus diesen ganzen Sachen generierst du jetzt einfach Ideen und formulierst die. Also was man jetzt machen könnte, was die Software können müsste, vielleicht eine Funktion, die rein müsste oder eben eine User Story im Idealfall. Also äh, was soll ein Nutzer damit tun können? Und dann priorisierst du das Ganze. Also bringst du es in Rangfolge und sagst, ähm, das ist jetzt irgendwie wichtig, das ist nicht so wichtig. Okay? Mhm. Stufe 2. Mehr ist das ordentlich. Ähm, so Das dritte, das ist dann quasi Verfeinerung nochmal des, des Backlogs. Also um das zu priorisieren, machen sie jetzt folgendes. Sie haben ähm, jetzt, ohne zu sagen, wo das groß herkommt, sechs Attribute definiert, das sind einfach so Sachen, die diese Ideen nachher erfüllen sollen können. Oder, oder so, so Merkmale, die die haben. Und äh, Merkmal Nummer 1 wäre der Einfluss auf die NutzerInnen-Zufriedenheit nach dem kanu modell
1: Was ist das kanu modell
0: Musste ich auch nachgucken, kannte ich nicht, aber ich kannte das Äquivalent aus der BWL dazu. Ähm, wenn du irgendwie ein, oder schreibe ich mal, es gibt in der BWL gibt es was wie Hygienefaktoren und Motivatoren. Das heißt, es gibt Sachen, wenn die fehlen, dann ist das schlecht. Ne, so Wie Hygiene. Wenn du wenn du äh, dich nicht wäschst, ist das schlecht. Wenn du dich ständig wäschst, ist das aber, wirst du dadurch nicht besonders gesund, sondern hast einen Normalzustand. Mhm. So ein Motivatoren setzt letztlich, ähm, wenn die nicht da sind, ist nicht so schlimm, hast einen Normalzustand. Wenn sie aber da sind, bist du extra motiviert. Das ist die BWL-Variante. Und hier heißt das: es gibt so die Basisanforderungen an irgendwie eine Software. Wenn die nicht erfüllt sind, dann ne, ist das schlecht. Wenn du den so erfüllst, ist aber jetzt nicht dadurch irgendwie bedeutend besser. Dann also sagen wir einfach mal äh, ein Fehlerfreies Programm. Wenn Fehler drin sind, ist das schlecht. Wenn keine Fehler im Programm sind und das nicht abstürzt, ist das jetzt aber keine besondere Leistung, eine Basisanforderung. Mhm. Und das andere ist ähm, eben ja doch. Das nennt sich ist, dann ist nennt sich hier sogar Begeisterung. Das heißt, du hast irgendwas Cooles. Wenn es drin ist, ist das sehr cool und dann freuen sich die Leute. Wenn es nicht drin ist, ist das aber auch nicht so tragisch. Ja. Das ist Karneval und das verschiebt sich dann noch im Zeitverlauf. Das heißt, irgendwann werden sich die Sachen, die früher mal toll waren, irgendwann sind die halt standard.
1: Ah, also wie quasi, bei den Konferenzdingern. Ich hab muss jetzt an die, an die Maslow'sche Bedürfnispyramide denken. Was ja auch so ist, diese Grundbedürfnisse, ne, die müssen immer erfüllt sein und dann nach oben, wenn es immer optionaler. Ne? Das ist so ein bisschen wie wenn ich dann immer mit hinzufüge, beim Konferenzbeschreiben, essen wir super. Internetverbindung hat funktioniert.
0: Ja, bei den Selbst, also bei den oberen Bedürfnissen in der Pyramide, da wird das auch ja, genau.
1: Aber dann wird es halt wahrscheinlich auch so, dass du sagst, okay, äh, OER Camp hat eine Candybar gehabt. Mhm. Das war super. Ja. Und irgendwann kommt es dazu, dass hat, dann hat OER-Camp mal keine Candybar, weil die vielleicht, keine Ahnung, weit anreisen mussten oder genau. so. Und dann sagst du, boah, das ist aber doof, dass die nicht da ist. Und bei keiner anderen Konferenz erwartest du eine Candybar.
0: Ganz genau, das ist letztlich genau das Karo-Modell. Das heißt, irgendwann ja. Sachen waren mal toll, mittlerweile ist so Standard.
1: Na, ich hoffe mal, dass die Professoren, da die, die das da erklären, sein. auch dass die kennen die Bar vom OER-Camp kennen.
0: <lacht> ja, ist eigentlich, ist, ist eine, ob das nur das kano modell ist oder dieses Hygienefaktor- und Motivatormodell ist, ist halt schon ganz praktisch, weil es auch für die BWL halt relevant ist. Also ich habe ja. das, das habe ich, naja, füllt weg. Ähm, so, das haben die also als als ähm, als Eigenschaft von irgendeiner Funktion, die du vielleicht erstellst. Ne? Der, der Einfluss auf die Zufriedenheit nach dem kano modell Also ist das eher ähm, ja, ein Begeisterungsfaktor oder ist das eine Basisanforderung. Attribut, ja. Eigenschaft. Äh, zweite Eigenschaft sind die, ähm, also das, was du aus dem vorher aus dieser dieser Faktoranalyse rausgezogen hast, die du ja am Anfang gemacht hast, wo du gesagt hast, hier, das ist irgendwie ein relevantes technisches Kriterium oder was du herausgefunden hast. Ähm, das ist einfach der Einfluss darauf auf die User Experience, das ist Attribut Nummer zwei. Dann der erwartete Implementierungsaufwand ist eine Eigenschaft. Also du schätzt ab ist einfach zu machen, dauert drei Jahre, wäre ein bisschen länger zu machen. Das ist eine Eigenschaft. Dann der Einfluss auf die Lernerfahrung. Also der erwartet, du weißt es ja noch nicht, aber das, was du erwartest zumindest. Also einfach nur, wie sich das anfühlt. Mhm. Dann der Einfluss auf das Lernergebnis. Also wenn ihr so auf das guckst was hinten rauskommen soll, also Noten oder was nachher gelernt wird. Und dann noch Relevanz für die kulturelle Umgebung. Und da weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Das ist leider nicht näher ausgeführt. Aber ist mit drin. Und es klingt erstmal weiter nicht was dabei gedacht.
1: Ist das, ist das irgendwie sowas, wo du sagst, so, ähm, wir haben jetzt eine Schule, die jetzt ähm, ähm, eher so, ich sag mal, ähm, die so eher reformpädagogisch unterwegs ist und da die Schülerinnen und Schüler sehr viel selber bestimmen können. Und deswegen ist es jetzt wichtig, könnten dass die in dem jetzt, System auch viel selber, selber bestimmen können. Das weiß ich nicht.
0: Aber vielleicht, das sind ja, die kommen ja auch ähm, ja, die sind wahrscheinlich in Potsdam. Vielleicht hören die mhm. uns ja und, und können uns das nochmal sagen oder sagen, guck mal danach, ähm, da steht das Detail da. Also jedenfalls ja. haben sie diese sechs Attribute und die gewichten sie dann nochmal ähm, mit einem prozentualen Anteil. man mhm. also was weiß ich, du, du, du diesen Eigenschaften gibst du jetzt irgendwie einen bestimmten Wert, sagen wir, Einfluss auf die kriegt fünf und äh, Implementierungsaufwand ja, von drei, was auch immer nachher diese, diese Größe jetzt ist, dann gewichten die das nochmal. Ähm, also äh, ähm, und sagen Sie vorher, okay, dieses, dieses, dieser Faktor ist jetzt so und so viel, ist 10% wichtig, gehört zehn Prozent wichtig, der von zählt mit 50 rein. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also überlegen Sie sich vorher, also diese sechs Faktoren bekommen alle einen bestimmten Prozentsatz, hast eine Summe 100. Dann gewichten das Ganze und am Ende, wenn du das aufsummierst, hast du halt, ähm, einen bestimmten Punktzahl. Mhm. und danach, hat, danach hast du jetzt eben die Nützlichkeit von irgendeiner Funktion, die du haben jetzt hast du halt bestimmt und dann kannst du wieder sagen, okay, ja, guck mal, dieses, was weiß ich, dieser Punkt diese Funktion, die wir bauen wollen mit diesen Eigenschaften äh, hat einen Wert von 10 und das ist jetzt ganz viel also machen wir das irgendwie als nächstes damit fangen mhm. wir an, das muss auf jeden Fall rein so, Stufe 3 schon abgehakt, Stufe 4 ist dann einfach so ein iterativer Prozess, also du baust einen Prototyp oder baust den Prototyp, den hast schon weiter aus Ne, zeigst denen, den Leuten, holst dir wieder Feedback ein, entwirfst, äh, verwirfst oder bestätigst halt deine Hypothesen, die du vorher hattest, passt die wieder an, verfeinerst das Ganze, entwickelst sie wieder und hast so einen Kreislauf und irgendwann ist das Ding fertig. Also das war schon Stufe 4, also auch nichts Hochtrabendes. Und äh, Stufe 5, was dann am Ende kommt, also da ist, ich weiß nicht, ob es als Wasserfall gedacht ist oder jetzt ist das quasi im Wesentlichen fertig und dann müssen wir nichts mehr groß anpassen. Äh, da kommt halt noch so eine kontinuierliche User Experience Evaluation hinten dran. Also du befragst regelmäßig nochmal irgendwie Leute, wie findet ihr es denn jetzt, um nachher naja, nochmal zu verfeinern. Also dann ist der Entwicklungsprozess im Wesentlichen abgeschlossen, so wie ich es interpretiere. Aber natürlich guckst du nochmal, ist alles in Ordnung und passt das noch oder auch nicht. Und, ja, manchmal
1: verändern sich ja auch Nutzungsverhalten, eben weil die, die Systeme da draußen sich ändern.
0: Genau, es kann alles ja. sein. So, und dafür haben sie halt auch wohl ein kleines Werkzeug gebaut, das auf GitHub dankenswerterweise verlinkt, da habe ich noch nicht reingeguckt, aber das geht wohl Richtung Fragebogen, der irgendwie mhm. weiß nicht, ob er standardisiert ist. Ich habe noch nicht reingeschaut. Mhm. Aber die benutzen sie wohl auch selber, wenn ich es verstanden habe. und das war es schon. Das ist das Framework, also der ist nun auf, auf der Konferenz vorgestellt worden. Und das ist mhm. mal da, was ich grundsätzlich, also jetzt mein Senf, also der ist jetzt wirklich nichts mehr, was ich groß erzählen könnte, was sie da vorgestellt haben. Äh, mein Sinn ist erstmal sehr schön, dass das HPI so vorgeht, finde ich. Mhm. Das ist das eine. Ähm, also einfach, weil sie sagen, okay, uns ist auch schon wichtig, was die, was die Leute da machen und denken. Und wir, ich weiß, jetzt nur ein, ist ja erstmal nur ein Paper, ob sie es wirklich jetzt leben, weiß ich nicht, aber allein der Ansatz finde ich gut. So ähnlich ist es bei Jubel ja auch nicht ganz so strukturiert, aber da gibt es ja auch User Experience Tests, das heißt, ähm, da wird ja auch was, da wird ja auch von Leuten gefragt, hier, was braucht ihr denn? Und äh, dann wird das entwickelt und dann läuft das ja nochmal ein paar Schleifen, wo die Leute dann das mhm. Werkzeug bekommen und dann ausprobieren. Und Jelena guckt sich das ja an und ähm, einige Sachen werden halt wieder zurückgestellt, einfach weil es noch nicht funktioniert und sowas. Also, ne? finde ich cool, wenn, wenn Unternehmen das tatsächlich machen. Das ist eine, das finde ich cool. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, das kannst du mir jetzt aber sagen, ob das ein Konferenzpaper rechtfertigt.
1: Weißt du, was ich gedacht habe? Hm? Das ist mit Sicherheit ein Konferenzpaper rechtfertigt, weil das, weil du vielleicht den, den Rahmen ringsrum nicht siehst. Das kann sein. Ich würde mal glauben, wenn du den Erstautor, dann habe ich mir nicht gemerkt, weil ich, äh, weil Dominik zweiten, Brüchner. Wenn du den googelst, kann sein, dass der gerade eine DIS schreibt. Oder eine kumulative Diss macht. Dann ist das nämlich sein Theorietag. Ah, das kann sein. Na? Das hm. ist ja, wenn du, wenn das du, wenn du, ähm, wenn du, wenn ne, ne, du, also vielleicht auch für Leute außerhalb des Wissenschaftssystems, die ich, wo ich sehr gerne wissen würde, ob die das hören, weil ich, also, weil ich glaube, dass man das noch mehr erklären muss. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt einen Doktortitel erwerben, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man forscht was und schreibt ein Buch dazu. Das ist meistens Dick. Mhm. Und dann ist, dass man nebenbei was publiziert, ist so eher eher optional. Es wird sehr viel lieber gesehen, auch weil dann die, die Fakultät dazwischen ein bisschen mehr Ansehen kriegt. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Die zweite Sache ist, dass man ähm, kumulativ promoviert heißt das. Also so nach schrittweise heißt das. Ne? Ja. Zusammengefasst schrittweise. Ja. Ähm, das okay. heißt man schreibt Paper wie zum Beispiel das, veröffentlicht die und dann schreibt man ganz am Ende schreibt man noch einen Beitrag, meistens als Einleitung, in dem man erklärt ähm, warum diese Paper jetzt zusammengefasst eine Forschungsfrage ja. oder eine, zwei mehrere Forschungsfragen, ein Forschungsprojekt sind und beantworten. Im ersten Moment wollte ich dir zustimmen,
0: aber ja. Ähm, typischer äh, eigentlich erscheinen die Sachen dann auch in gravierten Journals und nicht einfach in irgendeinem Sammelband von irgendeiner Konferenz. Das da kann ich mag in der Informatik anders sein, aber in der BWL äh, Konferenzbeiträge für kumulierte Publikationen oder Dissertationen ist glaube ich nicht so der der Bringer.
1: Muss man muss man wahrscheinlich gucken. Also ich habe auch schon mal eine kumulierte Diss gesehen, ähm, wo ich gedacht habe, aha. Dings Paper, jetzt will ich es nicht sagen, um die Konferenz nicht zu diskreditieren, ähm, reicht offenbar da auch. Was ja wahrscheinlich ein Unterschied Okay, auch.
0: na gut, dann weiß ich nicht, ob ihr genau ja. wie das in der Format Unabhängig
1: ist. davon, auch wenn es zum Beispiel eine, eine, eine normale, also eine normale, eine, eine Monographie, Dissertation ist, ähm, hilft es ja, diesen, diesen, dieses methodische Vorgehen, was man da in der, in der Promotion vorhat, mal zu veröffentlichen um mit anderen diskutieren zu können. Das macht man ja auf so einer Konferenz oder zumindest ähm, im, im Ideal macht man das, dass man sagt, ich stelle das mal vor und dann können antrittes das auseinandernehmen und das hilft mir wieder, meinen Forschungsprozess zu verbessern. Ja, ja also nein, ist das ist ursprünglich also, mal gedacht.
0: Weiß ich nicht. Ja. Das ist das Einzige, wo ich gefragt habe, hm, ist, halt, ist ja jetzt auch nicht so außergewöhnlich, dass man so diesen fünf Schritten oder zumindest grob vorgeht? Ich meine, das ist jetzt natürlich, ne, dass diese, diese Attribute sind daher sehr speziell, dass die da jetzt drinstehen, aber der Rest ist jetzt... Naja, ich gucke ja. erstmal, ich versuche mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was Sache ist, und dann mache ich einen Prototypen und dann verfeiner ich dann. Am Ende gucke ich nochmal drauf. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Deshalb, ist
1: Deswegen denke ich, das ist so ein von so Ja, ein gut, Theorie das kann natürlich, das kann natürlich sein.
0: Ist. Also, Dominik, falls du uns zuhörst, klär uns gerne auf.
1: Wir fragen ihn einfach nochmal irgendwie. Die sind ja, die sind ja leicht zugänglich. Ja. Eigentlich, mal
0: gucken. Ja, vielleicht sind sie auch auf Twitter, dann kriegen sie es ja und Wir haben Renns auf alle Fälle. Deswegen, okay. aber den ah, hab perfekt, hab ich ich, ich kenne, ich, mir sagten die Namen gar nichts.
1: Nee, den, den also der ist auch bei den, bei den Edo-Sharing-Sachen mit dabei gewesen. Ah, ja, sehr gut,
0: dann, ja, genau, dann fragt Und mal. den haben
1: wir ja über den MOOC-Hub ab und zu mit, gerne, mit drin gehabt. Gerne,
0: Rückmeldung dazu.
1: Ja, aber ich würde, also ich hätte gedacht, der ist schon probiert, aber ich bin mir auch nicht sicher. Deswegen habe ich ihn ausgeschlossen, ausgeschlossen, außerdem ist er der zweite Autor. Weißt wie? Gibt es denn hm, auch so Spielregeln, dass du dann möglichst erstmal probierst, wenn du alleine so. bist?
0: <lacht> manchmal ist die erste Position am wertvollsten, manchmal die letzte.
1: Denn die letzte ist, die, die der Prof ist. Der Prof oder derjenige, das ne, das ist der
0: ist. Der, der, nee, das ist von Fach zu Fach echt komplett unterschiedlich. Hm. Also okay. im BWL, da wo ich war, war immer die erste Position das Allerwichtigste. Egal. Hm. Sagen wir einfach mal, ich habe mich mal erdreistet, weil ich einen Artikel geschrieben habe, mich auch an erster Stelle zu setzen und mein damaliger Chef war nicht erfreut. <lacht> Dann ja, ich dazu gar nicht. <lacht>
1: Na, dann waren die Spielregeln schon die gleichen, aber die pers unterschiedlich. Was jetzt wie gehört.
0: Nee, da, da ist es tatsächlich so, wer an erster Stelle steht, hat dieses, das Sagen gehabt.
1: Hm. Also ich, ich kenne es aus der, aus der Wirtschaftsinformatik äh, dann eher so wirklich so, die Leute, die es geschrieben haben, stehen vorne, je nachdem, wie sie sich das ausgehandelt haben. Manchmal ist auch tatsächlich so, dass derjenige, der am meisten gemacht hat, eher so auf Platz zwei steht, weil ja, nee, weil er gesagt nee, hat, es reicht, es nee, ist fair, hat gerade das angefangen. Nee, das nicht, quasi ist quasi einfach Genau, und hinten steht der Prof, der verantwortlich dafür ist letztendlich, dass da nichts...
0: Ja, nee, ich glaube, dass da auf die Position... Weiß nicht, vielleicht gibt es da auch eine, eine Metastudie. Äh, eine, 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 eben eine, ähm, Jetzt fällt mir das nicht ein. Also eine, eine Studie über die Wissenschaft. Selber nochmal.
1: Das kann sein. Aber ich also. habe aufgeschrieben, ich werde einen PhD-Comic noch äh, dahin packen, <lacht> ähm, wo das beschrieben ist, wer da wo steht. Okay. Also es ist, ist lustig. So auch der, der Mensch, der... Äh, der im, im, im Labor immer nur rumgestanden hat und sowas. Ja. Gut, ja. Schauen wir mal, wie sich das aufklärt und ob sich das aufklärt. Ja. Ich habe was gelesen mhm. und habe dem den Titel gegeben. Wo war Reviewer Nummer zwei? Ja, wo war er denn? Was ist denn Reviewer Nummer zwei?
0: Wenn du mehrere Reviewer hast, der einer äh, Nummer zwei, das ist ja die welche Nummer, das ist ziemlich egal. Es gibt mehr als einen Reviewer und einer von uns Nummer zwei.
1: Genau. Und im Wissenschaftsmeme Filterblasenkosmos <lacht> ist Reviewer 2 immer der, der komische Sachen schreibt, der immer irgendwie unfair ist, der sowas schreibt wie, ähm, bitte zitiere so noch meinen Artikel. Muss mal, müssen wir nochmal gucken, ob wir deinen passenden äh, Twitter-Account dazu finden, aber das ist nicht, es ist immer so hier, Reviewer 2 hat wieder gewütet. Okay. Also eigentlich der, der nochmal mal, noch mal auch, ordentlich ne? ein drauf geht und das, nachdem der erste eigentlich ganz okay und zufrieden damit war, hat der viel dran zu meckern, hat, äh, findet irgendwas unlogisch, was eigentlich genau dasteht oder sowas. Oder meinte, das, das Ursprungspaper wurde nicht verstanden, obwohl es vom gleichen Menschen geschrieben wurde. Das Paper, was was gelesen wurde und sowas, ja. Ähm, okay, ich habe folgende Einstieg überlegt, ich lese dir den Titel vor und du sagst mir, was du erwarten würdest, was drin vorkommt. Mhm. Um, Moodle-Based Learning, Motivation and Demotivation Factors.
0: Ähm, hätte ich jetzt fast gedacht, es geht in so Richtung Psychologie. Also hat sich ein Psychologe hingesetzt und hat sich mal ein Lernmanagement-System, in dem Fall Moodle, angeguckt und äh, versucht herauszufinden, ne, quasi Kanomodell, modell was demotiviert denn und was motiviert denn.
1: Hm. Lassen wir das einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm. Das ist geschrieben wurden von, jetzt habe ich mir den Vornamen nicht aufgeschrieben, Aikina und äh, Borzunovskaya äh, sind zwei, äh, zwei, zwei äh, associate professors weiblich aus Russland. Mhm. Ähm, haben das 2020 geschrieben, das Ding ist eingereicht worden, am 15. Juli 2019 ist äh, Resubmitted, also nochmal eingereicht wurden am 29.8.2019. Also, irgendwer hat da gesagt, das geändert, das geändert, das muss noch anders so, ne? Final akzeptiert wurde es am 21.9.2019. Mhm. Und ist dann erschienen im ähm, International Journey, Journal of Emerging Technologies in Learning, kurz iJet. Ah, ja. das sagt Ausgabe an. 15 Nummer 2, also 2020, sehr am, am Jahresanfang jetzt. Mhm. Ähm, steht unter einer CC BY Lizenz und es äh, steht noch bei diesen, bei, die, äh, bei diesen Zeile, wo eben geschrieben ist, wann es eingereicht wurde, wann es nochmal eingereicht wurde, wann es ja. äh, akzeptiert wurde, steht auch noch da: Final Version published as submitted by the authors. Mhm. Ich überlege, was das heißt, wahrscheinlich heißt es dann, naja, da hat dann keiner nochmal drüber geguckt. Ja, könnte sein. Na, also ähm, keine kein, kein großes mhm. Lektorat oder oder. Ja. Weiß ich nicht, so sowas dann wahrscheinlich. Ähm, weiß ich nicht, warum man das dazu schreibt. Weil das ist bei vielen Journals, glaube ich, so. Ist aber vielleicht auch so eine Transparenzsache. Ja, kann sein. Ja. Ähm, ich habe das gelesen und habe dann gedacht, okay, ich muss mal noch mal stärker recherchieren, was das für Menschen sind die jetzt geschrieben haben. Und habe dann festgestellt, bei Menschen aus Russland ist es nicht so einfach, das zu recherchieren. Mhm. Weil die Suchmaschinen Sachen nicht ansprechen mit kyrillischer Schrift. Ehrlich? Mhm. Also, schlecht. Also, es mhm. hat mir dann geholfen, dass sie auf ihrer Webseite dann auch irgendwie englischsprachige Paper hatten, die sie dann in, in lateinische Schrift da hatten. Mhm. Na, und das dann da gematcht hat. Und ich mich dann zu der, zu der Seite von den Dozentinnen durchgeschlagen habe und dann Google Translate anschmeißen konnte. Okay. Aber hätte ich, hätte ich nicht so erwartet. Dachte, man denkt ja immer so, ja, sind im Internet. Mhm. Findet man schon. Ähm, die Webseiten sahen auch aus wie typische Hochschulwebseiten. Also, Beziehung mit, mit <lacht> und sowas war da wahrscheinlich einfach nicht viel. Ähm, die erste Autorin hatte nur ums Mal so dann 1999 einen Hochschulabschluss gemacht. Und ist jetzt, wie gesagt, Associate Professor seit 2008. Ähm, das kann irgendwie alles sein zwischen einfacher Dozentin, Juniorprofessorin oder Lehrkraft mit besonderen Aufgaben. Das ist ein bisschen schwierig, äh, von, vom einen Wissenschaftssystem ins andere zu übersetzen. Mhm. Ja, und die äh, zweite Autorin, Bosonowskaya äh, hat 88 ihren Hochschulabschluss gemacht. Also nur zu einordnen. Sie mm, sind schon eine Weile dabei. Okay, okay. gut. Ähm, was, worauf haben die so ein bisschen aufgebaut? In der Einleitung haben sie kurz geschrieben, was model ist und wo das so herkommt und es weit verbreitet ist. Und ähm, haben dann gemeint, dass äh, aus also bevor es sowas wie Moodle gab ähm, die Studierende gar nicht außerhalb des Lehr ähm, äh, außerhalb des des, des Prä der Präsenzveranstaltung systematisch ins gemeinsame Lernen gebracht werden konnten, was ich schon ein bisschen kritisch fand, mhm. weil ich also man kann schon Aufgaben gestellt, aber okay ähm, und auf alle Fälle Deswegen, weil es eben so weit verbreitet ist und ähm, so oft genutzt werden soll und so schreiben sie dann so, das Ziel muss eigentlich dann sein, das Modul so zu gestalten, dass die Studis damit auch gerne arbeiten. Mhm. Ja. Dann ähm, haben sie einen Abschnitt zur Literaturrecherche gemacht. Man muss vielleicht noch sagen, es war ein Short Paper, hieß es. Es waren zehn Seiten, aber es war ein Template, was nicht wirklich viel Platz auf so einer Seite lässt. Also ist auch nicht so, dass das lange Paper gewesen ist. Ja. Ähm, haben eine kurze Literaturrecherche gemacht, haben erstmal festgestellt, dass Moodle verwendet wird, <lacht> ähm, dass es einen positiven Einfluss auf Leistung und Gemeinschaftsgefühl haben kann, dass ich äh, dadurch Kompetenzen auch für für die Digitalisierung erweitern lassen können. Ja, ähm, da auch wieder mit dem bisschen Unwort, aber vielleicht hört man einfach auf, es irgendwann aus äh, zu kritisieren, äh, Digital Competences, mhm. wo ich dann immer sage, ja, die sind da oder nicht da. <lacht> Ähm, das, das, das wird so sein wie mit Social Networks, wo man sagt, ja, so also Social sind die gar nicht. Aber irgendwann ist es dann egal, dann ist der Begriff halt fest. Ähm, und genau, dass halt auch die Lernleistungen verbessert werden konnten und solche Studien sind da weiter verlinkt. Auch spannend, weil sie auch ja nicht alle im, im englischsprachigen Bereich lagen. Ja. Ähm, die Sie hatten Studien gefunden, wo festgestellt wurde, dass die Motivation abhängig davon ist, was in den Kursen drin ist. Also die Inhalte der Kurse, dass entsprechende Grafiken eingesetzt wurden und herausfordernde Szenarien auch abgebildet wurden. Ähm, Motivation wurde zu nutzen, da konnte unterstützt werden durch technischen Support. Mhm. Ähm, da gab es so eine Studie, die direkten Einfluss auf die wahrgenommene Einfachheit und die Verwendung und äh, der Verwendung und Nützlichkeit ähm Nachgewiesen werden konnte, das klang mir sehr nach diesem tam modell Also es gibt bei, bei, ja, das bei kommt mir auch ich habe
0: gerade überlegt, wo ich das kenne.
1: Genau, bei Wirksamkeitsforschung gibt es mhm. so ein, so ein TAM-Modell, also wo dann gesagt wird, hier, du kannst das und das mal hinterfragen und dann, ähm, also du, du fragst verschiedene Punkte ab und schaust dann, was sich worauf an äh, abbildet. Na, und dann ähm, ist halt sowas wie, ähm, ich will jetzt nicht das nichts sagen, aber angenommen, so, so ob die, ob die Arbeitserfahrung sich auf die Zufriedenheit ein ähm, auswirkt. ja und dann nimmt man dieses Modell und guckt, dann kann dann für jedes System gucken und wirkt sich denn bei diesem System die Arbeitserfahrung auf die Wirksamkeit auf und mhm. dann nimmt man das nächste System und kann das dann machen, das ist eigentlich ein Modell, um Sachen nicht zu vergessen, sage ich mal so. Oder oder übliche Fragestellungen auch wirklich untersuchen zu können. Ja. Ähm, und was auch geholfen hat in der Motivation bei früheren Studien war, dass die Lehrkräfte vom geschulten Personal unterstützt wurden. Also ich habe daraus gelesen, einerseits Instruct Instructional Designer und Technischen Support.
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, das Ganze haben sie dann auch noch durchgeführt, also äh, komme ich wieder zum Englischunterricht. Deswegen haben sie sich ein paar Sachen noch angeguckt, mit, äh, die mit Sprachenlernen da zu tun hatten. Und da gab es so Studien, die gesagt haben, also es hilft Moodle, ähm, unterstützende Inhalte zu erstellen und zu verwalten, ähm, Trial-and-Error-Prozesse zu init initiieren und zu unterstützen, ähm, nicht homogene Klassenzusammensetzungen ähm, ähm, verwalten zu können, ne? also dass du ein bisschen individueller drauf einwirken kannst, beziehungsweise, das, das klingt immer so, als ob man dann quasi jeden jeden Nutzer einzeln anfassen muss, aber natürlich sind durch die verschiedenen Automatisierungsmöglichkeiten kannst du ja unterschiedliche Sachen bereitstellen, so dass dann für die einzelnen Landen da wieder individuelle Sachen da sind. Mhm. Hat man das verstanden?
0: Ja, bisher, du, bisher habe ich so einen Eindruck, Moodle ist ja, löst alle deine Probleme.
1: Mhm. Genau, und Prävention auch noch. Also, die, Ich gemeint, gerade im Sprachenunterricht ist halt mit Plagiaten schwierig. Da kannst du das auch einbinden.
2: Mhm.
1: Das ist nicht so ein unbedingtes Moodle-Feature, muss ich sagen. Gut. Was? Wie sind sie also vorgegangen? Sie haben erst diese Literaturrecherche gemacht. Dann haben sie im abstract geschrieben eine qualitative Studie vorgenommen mhm. ähm, und mit dem Ziel, motivierende und demotivierende Faktoren beim Englischlernen an Hochschulen zu identifizieren. Mhm. Sie haben dafür 137 Studierende befragt aus dem ersten und zweiten Studienjahr.
0: Qualitativ, also mit äh, oder quantitativ.
1: Sie haben geschrieben qualitativ.
0: Okay, weil es dann ja schon ganz ordentlich ist. Also wenn Sie mit den Interviews geführt haben oder so. ist das schon Haben Sie nicht.
1: So, hm? Haben Sie nicht. Okay. Ähm, 137 Studierende, erstes und zweites Studienjahr aus Bachelor's and Specialist Degree in Engineering, also Ingenieurswissenschaften. Und auch Dozierende haben Sie auch gefragt. Mhm. An der Polytechnischen Universität Tomsk und um das mal einordnen zu können, weil ja so mit Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, irgendwelchen anderen Sachen das immer schwierig ist, ähm, in der Wikipedia steht, die Polytechnische Universität Tomsk hat eine ähnliche Bedeutung wie die staatliche Universität und ist die älteste Technische Hochschule Sibiriens. Mhm. Ja, also klingt nach, ähm, bei uns vergleichbar vielleicht mit einer Fachhochschule im technischen Bereich.
2: Okay.
1: Ja. In Sibirien. Mhm. 500.000 Leute statt. Mhm. Genau. Ähm, und diese Studie haben sie so aufgebaut. Sie haben im Paper geschrieben Four Questionnaires, was ja Fragebogen heißt. Ja. Mit, mit Multiple Choice und offenen Fragen. Die okay. haben sie auch angehängt. <lacht> ich bin und bin ein bisschen irritiert. Und es waren also nicht, nicht vier Fragebögen, sondern vier Fragen, mhm. zu denen es jeweils Standardantworten gab und immer noch so ein Freitextfeld weitere.
0: Ah, weil es ein Freitextfeld gibt? Das konntest. ist eine qualitative Erhebung? Nein.
1: Genau, es ist... Äh, ah, okay. Na, allgemein versteht das eher, also ich würde das nicht als qualitative Studie ah, okay. bezeichnen, weil ich einen Freitext eingeben kann. Okay. Aber ich habe am Ende auch einen anderen Abschnitt noch dazu. <lacht> Gut, was kam raus? Äh, als motivierende Faktoren haben 92 der Studierenden angegeben, dass sie extra Punkte für die Klausur kriegen. <lacht> 72 Prozent, ähm, dass sie mobilen Zugriff, also über Smartphone, Laptop drauf haben. Mhm. Wobei ich glaube, es geht nicht um den mobilen, sondern eher um den unabhängigen Zugriff. Ja. Kann auch an der Übersetzung liegen. Ähm, also an meiner Übersetzung. Ähm, oder an deren Übersetzung. Das ist ja auch nochmal so, dass die ja vorher schon was reingeschrieben haben, was nicht in deren Muttersprache war. Und ich habe es nicht mich meiner Muttersprache wieder rausgezogen. Und das ja. So ein stille Posting. Ähm, 60 Prozent, äh, weil sie direktes Feedback vom Dozenten bekommen können und, oder mhm. bekommen haben. Mhm. Das ist ja hier so das Erste, wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich ein ähm, didaktischer Vorteil. Ja. Ähm, 59 Prozent die Art, wie das Online-Lernen organisiert ist, was in der Form schwierig ist, weil das nirgendwo beschrieben stand im Paper.
0: Mhm.
1: Und 30 Prozent haben das kollaborative Lernen als äh, <lacht> positiv und motivierend hervorgehoben.
0: Das war jetzt äh, auf Grundlage des Freitextfeldes oder der anderen drei Fragen?
1: Nee, das waren die, die, die Multiple-Choice-Fragen. Okay. freitext Aber Habe So was wie kollaboratives
0: so, Arbeiten, spätestens da hätte ich gesagt, das schreibt keiner. Nee. Auch nicht, auch nicht. ich arbeite da im Forum miteinander
1: zusammen, also nicht auch nicht in irgendeiner anderen Form. Genau. Okay. Ich weiß auch nicht, Also das ist jetzt wieder so ein Sprachding. Ja. Im englischen, äh, im englischen Paper stand Collaborative ähm, Work. Mhm. Wo ich mir vorstellen kann, dass es im Englischen als Begriff weiter verbreitet ist oder weiterverständlich ist, als wenn ich jetzt hier Studierenden, nicht, die nicht aus dem pädagogischen Bereich kommen, kollaboratives Arbeiten ja, sagen ja, würde. Ja, das habe ich mal. Ja, ja. Ja? So, und dann weiß ich aber nicht, wie das in Russisch ist und das aussieht. Mhm. Ja, deswegen kann ich jetzt, fällt es mir schwer einzuschätzen, ob das, ähm, das, das, wenn das 30% Prozent angekreuzt haben. Na, also, ich hätte jetzt wahrscheinlich in einem deutschen Fragebogendesign hätte ich gesagt, äh, ich finde es gut, dass ich mit anderen zusammen lernen kann. Mhm. Ja. Weil das verstehen alle. Und ja. dahinter steht auch kollaboratives Arbeiten. Das kann ich nachher in so ein Paper reinschreiben, damit es wichtig klingt. Aber, ne, also wenn du es schon nicht verstehst, kreuz du es ja nicht an. Ja. Das ist schwierig. Äh, Im Freitext haben wir noch ergänzt die Möglichkeit, das Lernmaterial zu überarbeiten, äh, Tests zu wiederholen und zusätzliche Infos für Selbststudium zu bekommen.
2: Mhm. Gut. Hm.
1: Demotivierende Faktoren. 82 Prozent, äh, hatten äh, gemeint, dass es demotiviert, wenn sie technische Probleme haben. Und das hatten sie wohl mit, beim Download von Sachen oder wenn, wenn ja, Aufgaben nicht richtig ähm, korrigiert wurden, also die ja. automatisierten Aufgaben antworten falsch waren. Ähm, 45 Prozent haben den zusätzlichen Workload angekreidet. Das ist schon witzig, weil 89 Prozent gesagt haben, das ist super, dass ich extra Punkte für die Klausur kriegen kann, aber ich hätte gerne weniger zusätzlichen Workload. <lacht>
0: Ja, Na gut, ich würde dich schon fragen, ist das jetzt ein Moodle-Problem oder ist das jetzt ein Konzeptproblem?
1: Mhm. Komm, Wie wartet man noch auf den letzten ich, den. ich möchte einfach erstmal nur die Ergebnisse Ich möchte erzielen. nicht vorgreifen. Nein, muss auch nicht. Also es ist ein Gespräch. Es ist gut, dass du auf die gleichen Sachen kommst. Wie ich <lacht> ähm, 33 Prozent den, haben den Umfang der Aufgaben demotivierend gefunden und da stand aber jetzt nicht dazu, ob das zu hoch oder zu wenig ist. Ja, im
0: Zweifel wahrscheinlich zu, zu viel.
1: Ja. würde ich jetzt auch denken, also über zu wenig beschwert sich niemand, ja vielleicht, je nachdem, wenn du schlecht auf die Prüfung vorbereitet fühlst. Ja. Ja. Und 17 Prozent den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, wo aber auch nicht da stand, ob es so oder zu niedrig ist. Hm. Im Freitext ja. wurden noch als demotivierende Faktoren gesetzt die gesetzten Fritz Fristen, mhm. äh, Schreibfehler in Tests. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, nachdem ich mir die, also wie gesagt, ich konnte mir immer bloß die englische Sache durchlesen. Das Paper war ja auch auf Englisch geschrieben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Schreibfehler sind, die der die Lehrkraft gemacht hat. Oder ob das vielleicht, wenn du wenn du Schreibfehler in, in der Antwort gehabt hast, dass dann automatische Sachen das als falsch ausgesprochen haben. Ich glaube
0: tatsächlich sowas, dass du irgendwie ich, einen, ich einen Text hast und spürt. dann ist da halt ein Tippfehler drin und dann deine richtige Antwort wird als falsch gewertet oder sowas.
1: Ja, ja. ja. Und Fehler in der automatischen Bewertung, das war ja auch mit technischen Problemen schon mhm. angesprochen. Bei den Dozierenden, da muss man jetzt nochmal sagen, das waren nur 20, also es waren nicht so wahnsinnig viele, 137 sind jetzt ja, auch so mittelfiele, aber 20 sind halt nicht so nicht so viele. So, also das sind 5 Prozent, sind einer. Ja. Äh, 25, 85 Prozent haben gesagt, es ist motivierend, ähm, dass man eine automatische Aufgabenkontrolle einsetzen kann, dass man äh, News verschicken kann und dass man zusätzliches Material posten kann.
2: Mhm.
1: bei dem Punkt fand ich seltsam, dass die alle in einem Punkt drin standen zum Anhaken. <lacht> ähm, 70 Prozent äh, fanden es gut, eine individuelle Aufgabenstellung ähm, organisiert, äh, managen zu können. 65 Prozent äh, fanden es gut, kollaboratives Lernen zu organisieren. 60 Prozent fanden es gut, das, der, äh, das Verhalten der Studierenden beobachten zu können oder analysieren zu können, überwachen zu können, tracken mhm. zu können. Ja, nicht, nicht negativ gemeint, sondern nur ja, ja. Zu beobachten. Ja. 50% fanden es cool, dass sie ein extra Honorar dafür bekommen haben.
0: <lacht> Auch sehr schön.
1: Ähm, hätte ich ja höher eingeschätzt. Also wenn es ein <lacht> choice ist, ist es doch bestimmt kein, kein Demotiv. Naja, vielleicht haben wie gesagt, naja, ich ja, habe so es gemacht.
0: Das ist die Frage, wie hoch das war. Ja.
1: Und 65% haben die Effizienz und Zeitersparnis als motivierend gefunden. Zeitersparnis? Mhm. Ah. Time Efficiency in, in Classroom. Das kann sein, dass das, hm. also, dass sie, dass sie ähm, im, das, das haben sie auch nochmal im Freitest, äh, Zeit, also Zeitersparnis kann natürlich auch, äh, im Freitest stand sowas drin wie äh, Time Efficiency in, 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 in Classroom. Mhm. Dass du natürlich dann Sachen auslagern konntest, die du im, äh, im Klassenraum anders nutzen konntest. Wäre so eine Interpretationsmöglichkeit.
0: Hm, wie wenn man es wiederholt macht, würde ich es verstehen. Sonst hast ja. du eigentlich, also gefühlt ist es doch erstmal mehr Aufwand. Also wird amortisiert sich gegebenenfalls, aber auch nur gegebenenfalls, über einen längeren Zeitraum, aber na ah gut.
1: Mhm, aber es ist was also anderes als Effizienz.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, weitere Sachen aus dem Freitext, die Autonomie fürs Lernen und Lernen. Na, also, also ich denke denk gerade
0: noch, aber wahrscheinlich ähm, ich hänge mal noch einen Punkt vor, wahrscheinlich sowas statt, ich habe hier ein Aufgabenblatt und teile das 30 Mal aus, dauert wahrscheinlich länger als zu sagen, guck mal, hier ist der Link, klick mal drauf.
1: Ja, und lest euch das mal durch. Dauert zehn Minuten in, in Präsenz, bis alles gelesen haben. Und so kann sie sagen, bitte lest euch das durch und es kommt vorbereitet zum zum Unterricht. Ja, okay.
0: Hängt jetzt auch nicht am Moodle. Ah, Ja, klar.
1: Ja, ja. Mhm. Das ist ein ganz anderer Punkt. Genau. Die Interaktivität fanden sie gut. Ablage für, Möglichkeit für Lernressourcen und studentische Paper, also Student Papers. Ich nehme an, das sind so Einsenderaufgaben gewesen. Mhm. Wie das gesagt, das, das Framework war nicht wirklich gut beschrieben. Es war nicht beschrieben so. Ähm, Zeiterspannung für Präsenz, dass man nicht so viel ausdrucken musste. Also das geht dann in die Richtung, was du gerade gesagt hast und dass ja. man den Kurs auch anpassen konnte nach ja. der Vorliebe der Lernenden. so Demotivierende Faktoren. 70 Prozent haben gesagt, dass technische Probleme sie demotiviert haben. 55 Prozent haben Plagiate in den studentischen Abgaben vermutet 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 weil ich nicht weiß warum das nicht also estimated <lacht> jetzt, ne 55 Prozent hatten Schwierigkeiten die tatsächliche Leistung von den Studierenden einzuschätzen weil sie nicht wussten ob sie es selber waren oder wer anders oder vermutlich mhm. das war ein feststehender Punkt den sie ankreuzen konnten mhm. ähm, und dann im Freitext konnte noch sowas verwertet ver ver werden wie äh, also äh, äh, erkannt werden wie verschiedene technische und organisatorische Probleme hat gegeben. Ähm, dazu gab es offenbar keinen Support von der Hochschule. Ähm, verpasste Abgabefristen von Studierenden. Naja, muss halt alles nehmen, was in die Freitexte reinkommt. Mhm. Und einige Studierenden, die sich irgendwie geweigert haben, online zu arbeiten mhm. oder geziert haben. So. Ja, das haben sie in vier Teiltexten geschrieben, das nochmal zusammengefasst und dann quasi daraus Empfehlungen abgeleitet, die jetzt, also ich jetzt nochmal extra aufgefüllt habe, sowas wie ähm, es wäre gut, dann technischen Support bereitzustellen. Ja. Ähm, und dann war das das Paper. Hm. Und ich habe es gelesen und dachte so, wenn ich jetzt noch eine Woche, also ich habe es jetzt vorgestern gelesen, es war eine relativ knappe Vorbereitung, wer am Anfang schon dabei, also wer den Anfang nicht übersprungen hat, der weiß auch warum, weil es einfach mit oer relativ dicht war in letzter Zeit bei mir. Und ich habe so gedacht, so hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt noch eine Woche Zeit, hätte ich was anderes noch gelesen. <lacht> Aber ich dachte mir, dann nehme ich das als Chance, einfach mal zu erklären, was an diesem Paper nicht gut ist und ja. was ich, wenn ich review 2 gewesen wäre, anders gemacht hätte. Also ja. nochmal noch mal zum, zum Überarbeiten gegeben habe. Also erstmal so fehlt so ein bisschen ein Standardaufbau von Papern. Wenn man mehrere Paper gelesen hat, weiß man, es gibt Regeln. Ja? Eine Regel ist zum Beispiel, dass du irgendwo in der Einleitung mal fallen lassen musst, was du eigentlich untersuchen möchtest.
2: Mhm.
1: Das haben sie im, im Abstract ein bisschen gehabt. Vielleicht ist es deswegen durchgerutscht, dass es in der Einleitung nicht drin stand. Vielleicht war die Zeichenlimitierung so krass, dass sie gesagt haben, ähm, nee, dann schreiben wir es hier im Abstract drin. Dann haben die Leute das vor zwei Sekunden gelesen und wissen das noch. Ähm, aber irgendwie habe ich das. Also ich habe die Einleitung gelesen und dachte so, und jetzt? So, was macht ihr jetzt hier in dem Paper? Das kommt nämlich da üblicherweise auch noch rein, dass man noch so eine, so eine kleine Gliederung im, in der Einleitung beschreibt. Ne? Also deswegen haben wir das gemacht, das gemacht, das gemacht und nachher werten wir es noch aus. Ja. ja. Ähm, das Literaturreview passt nicht zum Thema. Mhm. Also die, die haben sich Literatur angeschaut, irgendwas zu model ja. Und Sie haben sogar noch irgendwas zu Sprachen gemacht. Aber ihre ganze, also auch vorgegriffen die ganze, die ganze ähm, Sachen, die sie da beschrieben haben sind weder auf Moodle noch auf Sprachen spezialisiert. Ja. Ja, also das hättest du mit jedem anderen Fach hättest du auch so machen können und mit jedem anderen LMS hättest du es auch so machen können. War halt jetzt zufällig mal Moodle. Ja. Die haben den Versuchsaufbau kaum beschrieben. Na, ja, also ich weiß noch nicht mal, ob es ein Online- oder ein Offline-Text äh, in Fragebogen war. Mhm. Ähm, ja, genau,
0: zum Fragebogen. Äh, wahrscheinlich habe ich hab das nicht getan, weil jetzt meine eine Frage. Da waren ja Antwortvorgaben. Okay. Basierten ja. die auf irgendwas, oder haben sie gesagt, ich könnte das ja mal als Antwortmöglichkeit das, geben?
1: Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also, ist halt, also, für die Antwortvorgaben hast du kein, kein Vorbild gehabt, oder Aha. so, ne? Oder?
0: Also, kein Pre-Test, oder irgendwas, oder?
1: Genau, oder, oder, sowas wäre ja möglich gewesen, aus dem Literaturreview zu, nee, genau. zu sagen, zu sagen, ähm, in der Untersuchung haben die danach gefragt, in der Untersuchung ja. haben die danach gefragt. Ja. Das hat unserer Meinung nach gefehlt, deswegen fragen wir die Punkte, die die in den Untersuchungen hatten, und noch drei extra, oder so. Na, das ist ja so das, das Übliche, wie du da so schrittweise zeigst, wie du vorgegangen bist. Ja. Ähm, der ehemalige Chefin hat, hat mal gesagt, das ist so eine Methode Bleistiftkauen. <lacht> Na, ich überlege mal, was mir einfällt und schreibe das auf. Es ja. ähm, kann sein, dass man dann so in der Praxis so macht. Dann muss man aber kein Paper drüber schreiben. Mhm. Ähm, genau, der Versuchsaufbau kommt beschrieben. Ich weiß nicht, wann die das gemacht haben, wann die diesen Fragebogen ausgefüllt haben war das vor der Prüfung, war das nach der Prüfung, äh, war das irgendwann in der Mitte, wie sieht die Streuung aus vielleicht auch, ne, also ist das jetzt, ähm, also wenn, 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 wenn 50 Prozent der Leute gesagt haben, nee, das macht keinen Sinn. Nee, nee.
0: die nee, aber keine Verteilung irgendwie in irgendeiner Form.
1: Nee, aber, genau, man kann jetzt auch sagen so, es gab Leute, die haben eher so wenig Probleme und sie waren eher motiviert und andere waren wenig äh, motiviert, weil sie ganz viele Sachen angekreuzt haben und andere haben kaum was angekreuzt oder so. Ja. Aber dafür sind die Fragen auch zu schlecht gestellt. Ja. Mhm. Ähm, die Einschränkungen dieser Befragten, ne? also du hast halt Studierende, ich nehme mal an, die waren jetzt in, in, in einem Jahrgang irgendwie. Also das wäre auch noch gut gewesen. Also wir haben seit 2019 ist das Paper ja eingereicht worden. Ja. Also jetzt die Frage, ist das jetzt im letzten Semester passiert, ist das im vorletzten Semester passiert? Wenn die sagen, erstes und zweites Studiengangjahr, haben die das wiederholt oder hatten die gerade zufällig mal bei der für in beiden Studienjahrgängen verschiedene Unterrichtsformen irgendwie? Haben die in einer Klasse gesessen? Mhm. Ja. Also, das sind alles so Fragen, die da nicht beantwortet sind, ähm, wo ich zeitlich gar nicht einordnen kann, auch sowas wie, also welche Moodle-Version wurde denn verwendet? Ja, also war da überhaupt möglich, äh, guten technischen Support anzubieten von hinterher. Was, ne? also dieses, ich, ich kann eigentlich nicht wirklich was rauslesen daraus. Ja. Ähm, ähm, genau, sie waren von einer Hochschule, sie waren wahrscheinlich aus einer Lehrveranstaltung. Ähm, die 20 Dozenten, irgendwelche Tutoren, die das Ganze betreut haben. Und dafür so speziell zu gehen, also es beantwortet weder die Frage für Moodle, weil du es nicht vergleichen kannst mit anderen moodle Systemen als auch für Sprachen. Also kann ja sein, du nimmst dir manchmal nimmst du dir Studierende, die Englisch lernen im Rahmen ihres ihres Ingenieursunterrichts und ja. die anderen, die machen das als, als Hauptfach oder sowas. Ne? Also ich kann es überhaupt nicht einordnen, ob ich jetzt, wenn ich wenn ich jetzt in, in Lübeck eine Sprachklasse habe und mit Moodle was machen will, ob das überhaupt ein vergleichbarer Aufbau ist. Ja. Ähm, genau, das hatte ich schon. Ja, die, die Sache mit qualitativ und qualitativ ist dir ja relativ zeitig aufgefallen, auch. Äh, da ich auch dreimal noch hin und her gehört blättert. Es steht nur, nur, nur an einer Stelle, vielleicht haben sie sich da auch verschrieben. Ja, das, das kann ja alles mal passieren. Dann hat Reviewer 2 auf alle Fälle gefehlt. Dann hat Reviewer 1 schon gefehlt. Also gefehlt im, Englisch, im deutschsprachigen und auch gefehlt im englischsprachigen. Oh. Oh, ja, ich weiß. Das kannst du im Sächsischen, das ist ein Antwort. <lacht> 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 ähm, du hast also hast, hast vier Fragen gehabt. Das ist eigentlich eher so eine einfache Evaluation. Ich sag mal so, ähm, die machen wir standardmäßig mit jedem mit jedem Online-Kurs. Ja, da steht drin, so, was, was fallen, haben, haben sie als besonders motivierend empfunden? Das Forum, die Inhalte, die Videos, die Aufgaben. Na? Also, mhm. das steht bei uns so drin. Können können wir auch so machen. Ähm, die Grafiken sind nicht lesbar, das hast du jetzt nicht gehört. <lacht> Aber es ist halt so, äh, du hast halt so Balkendiagramme, die nach oben gerichtet sind, was schon mal keinen Sinn macht. Die sind nicht nach nach Anstieg sortiert. Na? Normalerweise würdest du sagen, nehmen wir die mit dem häufigsten nach vorne. Mhm. Und die Schrift ist nicht lesbar. Das ist viel zu klein. Hm. Die Referenzen sind sehr alt eigentlich, also sind eher so aus 2014er Sachen, wo ich sage, das sah Moodle noch ganz anders aus als heute. Ähm, und teils aus anderen Fachdisziplinen, also irgendwie die 2000, die einzige 2018er Studie irgendwie aus dem Bereich Physik. Ja. Ja. Und deswegen hatte ich am Anfang relativ äh, breiter oder hatte ich, hatte ich dann nachher noch mal recherchiert, ähm, wer ist es denn eigentlich? die das äh, publiziert haben, weil ich mhm. gedacht habe, naja, vielleicht ist es was, was in der Bachelorarbeit passiert ist oder in der Seminararbeit. Ja. Und Jetzt verstehe ich, warum
0: du sagst, das haben äh, dann den Abschluss gemacht sind so lange schon dabei.
1: Genau, genau. Mhm. Weil, weil ich sag so, mal, so was so wie was ein Paper, das lese ich und wenn ich dann rausfinde, aha, das war eigentlich eine Bachelorarbeit, wo das die Studenten gemacht haben und dann wurden die halt mal ermutigt, oh, ihr habt das ja eigentlich ganz gut und sauber geschrieben, wollt das nicht da einreichen. Oder sie sind selber auf den Trichter gekommen, waren ein bisschen übermotiviert. Mhm. Dann hätte ich gesagt, okay, aber in dem Moment, wo ich rausgefunden habe, dass die also 40 mindestens sind, die eine dann auch schon über 50, da habe ich, und, und nur noch schon länger mit dabei sind, da habe ich gedacht so, Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ja mal gar nicht gut. Ja. Und wie gesagt, da ich jetzt, normalerweise hätte ich das nicht gemacht, aber ich dachte so, man kann auch mal erzählen, was daran nicht gut gewesen wäre und wa warum ich es quasi zurückgeschickt hätte. Man mhm. kriegt auch wesentlich schlechtere Paper, das muss man auch sagen, so wenn man Sachen liest, es gibt auch Paper, die habe ich äh, nicht gelesen und zurückgeschickt. Ähm, als als Reviewerin ist schon alles eine Weile her, aber zum Beispiel, wenn, wenn ich das Ding kriege, ist es nicht im Template und ist einfach anderthalb Mal so lang wie es sein dürfte, muss ich sagen, okay. Ähm, die anderen mussten auch nach den Regeln spielen. Da lohnt es jetzt nicht, wenn ich anfange, das zu lesen. Mhm. Ja. Oder ähm, ich jag die Dinger auch gerne mal einfach durch eine Plakatsuchmaschine. <lacht> und hatte ich auch schon eins dabei, wo ich gesagt habe, aha.
0: Ja, ich hatte gerade schon den Gedanken, es könnte irgendwie ein Predatory Journal sein oder sowas, aber es ist nicht auf den üblichen Listen mit drauf.
1: Nein, und ich muss auch sagen, deswegen weiß ich auch nicht, äh, wie das so gehandhabt ist im Prozess. Ich meine, manchmal, wie gesagt, manchmal muss es schnell gehen. ja, denn Deswegen hat man in der Regel zwei Reviewer, weil einer vielleicht bis doch ein bisschen mehr Zeit hat. Ja. Ähm, das ist über das iJet Journal, ähm, ich glaube, ich, das habe ich auch schon mal gereviewt, weil das ähm, verwaltet wird, oder also Chef-Editor Chef ist ähm, der Professor Auer aus Graz, mhm. Dr. Vater von Martin Ebner, der da auch Reviewer ah, okay. drin ja. ist. Wie gesagt, du nimmst ja externe Reviewer ran, ich bin da glaube ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin da auch schon Reviewerin gewesen, ähm, und da hast du halt auch mal Pech. Oder andersrum, ja. gerade wenn du wenn du sagst, okay, Nachwuchswissenschaftlerinnen müssen auch gefördert werden. Wir nehmen die Fragen an die kleine Anja. Und die kleine Anja ist schon total äh, äh, gebauchpinselt, weil sie überhaupt sowas reviewen darf. Ne? Mhm. Und dann kriegst du was von zwei ja, Professorinnen, die wahnsinnig lange dabei sind und äh, sagst du, das kann ich jetzt nicht ablehnen, weil ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Ja. Vielleicht fehlt tatsächlich die Erfahrung, das alles so also aufzusehen und dazu kommt halt noch ein bisschen der Druck aus den ähm, aus dem, naja, die sind ja viel erfahrener als ich. ja Na, Also muss ich sagen, hatte ich auch schon einmal so in so einem Beitrag, wo ich gesagt habe, so äh, da wurde eine zweite Auflage von einem Lehrbuch gemacht, habe das gereviewt und habe gesehen, wer das geschrieben hatte und habe überlegt, wie ehrlich ich jetzt oder wie ehrlich ich mein Review verfasse. Mhm. Man kann ja trotzdem zwischen höflich und nicht höflich und habe mich dann entschieden, dann auch zu sagen, okay, nee, ähm, machst du machst jetzt nicht hier einen auf, auf, äh, auf obrigkeitshörig und sowas, ja, ne also klar. sondern habe dann geschrieben, also naja, also der ist jetzt nicht so wahnsinnig viel verbessert worden im Gegensatz zur ersten Auflage, dafür ist aber sehr, ziemlich viel Zeit vergangen und es gab in der Zwischenzeit die, die und die Entwicklung. Mhm. Ja, also da wurde halt also ich sag mal, ein besseres Lektorat gemacht und dann
0: ja, habe
1: ich das so zurückgeschrieben und naja, oder auch gedankt. Ist auch viel besser geworden dann im Index, im End, hm. Dokument. Ne? Aber es ist halt, man kriegt halt nicht nur gute Sachen als Reviewer. Und manchmal verirrt man sich auch in sowas. Deswegen heißt es ja auch gelesen. Also ich habe es ja nicht gelesen, weil ich gedacht habe, es ist bestimmt schlecht. Ne? Sondern der Titel ja. hat mich irgendwie angesprochen. Das war ein machbares äh, Ding. Ich dachte auch mal was Solides wird wird wahrscheinlich nichts Überraschendes rauskommen, das muss man ja auch sagen, also es ist nicht Aufgabe von jemandem, dem, der ein Paper schreibt, dass was Überraschendes rauskommt, sondern was Richtiges. Ja, ja klar. Da hm. dachte ich mir, okay, dann, nachdem ich in letzter Zeit wirklich sehr viele richtig tolle Paper mit, mit guter Strukturierung und Daten, Datenablage und sowas gelesen habe, also da gerne auch jetzt letzten Episoden auch ver, verwiesen, wo ich auch immer versuche zu erklären, warum ich das Paper richtig gut fand, handwerklich. Hm. War das handwerklich jetzt mal nicht so gut, und kann man auch mal erzählen. Ja. ja. Also,
0: wir müssen es ja nicht größer aufhängen, als es sein muss, aber ich bin da auf der Seite und Martin Ebner steht tatsächlich auch als sogenannter Associate Editor in Chief da drin. Mhm. Äh, vielleicht kann man den noch mal fragen, ob er kurz was dazu sagen kann, oder? Ja. Weiß ich also, nicht. Wir, wir ich, müssen es nicht größer Teilen aufhängen, bitten, als es sein es muss. Es wird natürlich
1: davon abhängig sein, wie viel, wie viel Zeit er hat. Aber Associate Editor in Chief, Dings da, kann auch heißen, du bist bei einer von drei. Ausgaben dabei. Und nee, ich meine, die, da nee, sein, nee, aber vielleicht, vielleicht weiß
0: er was zu den Prozessen und sagt, pass auf, ist Ein vielleicht ja. so gelaufen oder.
1: Ja. Ja.
0: Würde mich auch nochmal interessieren. Ja, das ist halt, ist auch vielleicht hört, hört, hört Martin ja. unseren Podcast? Nein, noch nicht.
1: Ich habe ihn ab und zu, ich weiß nicht, ob man ihn hört, wenn ich ihn wenn ich in, äh, in Tweets erwähne, dass, dass wir das wäre mal. Das will ich mal tun. Ja, aber auch. andersrum, ich habe ihn auch angeschrieben, weil ich habe. Ähm, er hat, ich bin auf die Seite gekommen, weil er kurz vorher getwittert hatte. Er machte so eigentlich so einen täglichen Blogpost quasi zu so verschiedenen mm -hmm. Sachen. Und da hat er gesagt, dass eine neue Ausgabe ausgegeben ist. Und dachte ich, naja, gucke ich da mal rein, ob ja. ich da was ah, Interessantes okay. finde. Ja. Und da war ein Link falsch in diesem Beitrag. Und das habe ich ihm sogar zurückgeschrieben, weil ich dachte so, er denkt bestimmt, das liest keiner. So. Mm -hmm. Deswegen bin ich auch auf einer, auf einer, auf, auf der Vorgänger ähm, auf dem vorgänger Ausgabe gelandet. Also ja. die neue Ausgabe ist, da ist es noch nicht drin, das ist ja, davor. Mm -hmm. Ja wie man halt so manchmal zu Papern findet. Hm. Schade eigentlich, ich hätte schon noch ein paar Sachen gewusst. Also entweder bestätigt bekommen von hm. Sachen, die ich schon weiß, ne. Also sowas ja. wie, äh, mach, äh, gib Feedback, ne. Verbindet die Leute. Aber irgendwie ist da zu ziehen, dass die, ähm, die Studierenden gerne extra Punkte haben wollen und die Hälfte der Dozenten sich durch extra Honorar äh, motivieren lassen. Ich weiß nicht, ob das die so mitnehmen kann.
0: Ich äh, ja, zumindest nicht speziell für Moodle.
1: Ja. Mhm. Sprachen haben wir gerade auch leider nicht. Ja. <lacht> Gut. Gut.
0: Dann kommen wir zur Fundgrube. Genau, Boni habe ich ja vorhin in den Kommentaren schon erwähnt und er hat uns noch ein bisschen mehr geschickt in seinem Kommentar. Nämlich eine einen Link zu einer Seite namens Tongestaltung. Ja, Link vorlesen ist irgendwie mal komisch, aber wwwtongestaltung bildungde Und da habe ich mal drauf geschaut, da gibt es wirklich viele schöne Tipps, also wie man. Töne gestalten kann, Musik gestalten kann, also mit Tutorials und Links und, und, und. Äh, du hast noch CC By dahinter geschrieben.
1: Genau, weil ich nach unten scrollt habe und mm. festgestellt, dass es sogar freilizenziert. So ja, genau. Das.
0: Deshalb. Also es ist eine, auch Ohne das es ist es eine sehr schöne Seite einfach wegen der ganzen Links, die da auch drin sind. schon. Also Links zu Tutorials finde ich super gut und ich dachte, die kann man mal in die Fundgrube schmeißen.
1: Ja, ich fand es auch gut und ich muss auch sagen, äh, bei den EduCamps haben wir häufig, also häufig, mindestens schon zu zwei EduCamp-Sessions... Äh, bei denen ein Teilgeber äh, so eine so eine so eine Session angeboten hat mit wie kann ich aus ein äh, ich weiß gar nicht mehr was es war aus irgendwas was raschelt äh, aufnehmen und dann klingt das als ob äh, Wasser fließt mhm. ja, solche Sachen und der äh, die sind auch immer sehr beliebt gewesen von daher ja, dann fand ich
0: eine sehr sehr schöne Seite
1: ja ich habe äh, die gestern gesehen dass du sie reingepackt hast und äh, habe mir vorgenommen sie auch noch anzugucken <lacht> auch vorgenommen, mir sie anzugucken, das war eine Überleitung, ne äh, ist die habe hab ich mir die OER-Toolsammlung von oer.schule. Ähm, die haben eine Website zusammengestellt, die ich äh, einerseits von der Option, wie man so eine Toolsammlung mal zusammenstellen kann, ganz gut und pragmatisch fand mhm. und nicht zu verkopft ähm, Als auch so ein paar Tools, die ich äh, oh ja, richtig, richtig gut fand. Also ich genau. habe noch nicht in alle reingeguckt. Und mhm. ich werde bestimmt in dem Moment, wo ich sie brauchen könnte, nicht dran denken, dass es die gibt. Aber es gab halt zum Beispiel sowas wie äh, Color Your Photo. Da lädst du ein Foto hoch mhm. und kannst so eine Malen-Nachzahlen-Sache ausdrucken. Ja. Das ist jetzt eher nett. Äh, aber sie haben zum Beispiel sowas, so, so so kleine Sachen verlinkt, wo ich dachte, so stimmt, das ist bestimmt auch nötig. Blank Sheet Music. Da kannst du einfach ein, ein Notenblatt gestalten. Also, mhm. die Noten musst du dann selber noch draufmalen, aber du hast ja so Violinschlüssel und den, glaube Bassschlüssel ja. heißt das andere. Ja, das ist ja cool. und das kannst du dann schon mal draufmachen, weil, ich sag mal so, äh, du kaufst vielleicht kariertes und liniertes Papier in der Schule, aber mhm. mit Notenpapier. Also, ich, ich kann mich erinnern, wir hatten auch irgendwie Notenhefte für Musikunterricht und da waren dann am Ende vom Jahr irgendwie drei Seiten voll. Ja. Vier. Ja. Und auch so was Schönes wie Chemix hieß das da weiß ich aber nicht mehr, wie es mit der Lizenz aussieht, ähm, da kannst du kleine Piktogramme zusammenstellen mit für den für den Chemieunterricht. Das habe ich Aha. hier in meinen Haus- und Hof Lehrer weitergeleitet. Ja. Ähm, dass du einfach so ein Bild machen kannst, wie dann, weiß ich nicht, eine gasprobe nimmst ein, ein, ein Reagenzglas und ein, ein Popfen und einen Brenner und irgendwie noch Punkte, dass es aussieht, als ob es als brennt. So, mhm. äh, äh, nee, kocht. Äh, wie ist es? siedet siedet heißt das richtig. Und ähm, ja, Kannst du ein Bild zusammenschieben kannst nutzen. Also für den Unterricht auf alle Fälle. Wie gesagt, mit Lizenzen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da müsst ihr vorher mal selber lesen.
2: Mhm.
1: Ja. ist eine schöne Sammlung, auch wenn man die schön sortieren kann. Also ja. es ist ja, einfach untereinander drauf. geschrieben, kannst schön ja. filtern. Gut. Und dann habe ich Podcast gehört, beziehungsweise empfohlen bekommen. Ähm, und zwar fange ich an und möchte das eher so auch als äh, wirklich, also wirklich Empfehlungen auch nehmen. gab es schon zwei Folgen vom Bildungstaxi. Bildungstaxi ist ein neuer Podcast von Marcel Spitau und Ralf Appelt. Mhm. Das sind zwei Lehrer aus dem, äh, aus dem Berufsschulumfeld. Also sind beide Lehrer an Berufsschulen und die Berufsschulen heißen immer anders. Also Berufsbildungszentren, wie heißen ja, weiß ich nicht, Berufsschulen. Ähm, und die haben einen Podcast äh, jetzt mit einer ersten Folge und einer Nullfolge, ähm, in denen sie auch erklärt haben, was man, warum es diesen Podcast überhaupt braucht. Das ist ja immer nicht so ein Kriterium, aber halt <lacht> nee. so, es ist halt ein Bildungspodcast und sie sie konzentrieren sich da auf, äh, eben auf die Fragestellung im beruflichen äh, Bildungsumfeld. Mhm. Was ich extrem gut finde, weil da gibt es ganz, ganz selten was.
0: Also, ja, stimmt, meistens irgendwie ich, Schule, Hochschule.
1: Genau, ne? also die haben halt nochmal andere Anforderungen, denn Schülerinnen und Schüler sind auch nicht die ganze Zeit da, sondern die wuseln ja in den Unternehmen noch mit rum mhm. und ähm, ich, ich, war ja auf dieser, dieser Next-Learn-Konferenz in Berlin, äh, auch wo es auch um Berufsschulebildung ging, und ich dann festgestellt habe, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das so läuft. Na, also habe festgestellt, sowas wie, ähm, wie ist es, äh, über, lernortsübergreifende Szenarien sind wichtig irgendwie. Das wollte ich auch nochmal als, 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 als Wunsch äußern, bei denen, dass sie das mal sind. Also, dass sie quasi, sie lernen ja im Unternehmen und sie lernen in der Berufsschule und wenn es optimal läuft, funktioniert das, geht das in Hand in Hand? Ja. Wird wahrscheinlich in der Praxis nicht ganz so oft passieren. Ähm, was ich, also das ist absolute Empfehlung reinhören, ähm, abonnieren können wir sehr unterstützen. Ich würde sogar wetten, dass die, sobald die die Kriterien, ich glaube, mit zehn Folgen oder fünf Folgen erfüllt haben, im Edofunk-Netzwerk landen.
0: Äh, zehn, zehn sind, glaube ich, so die ungeschriebene Regel des Podcasts, ja. die, die es bis zur zehnten Episode schaffen, auch weitermachen und nicht aufhören.
1: Genau, genau. Na, dann ähm, habe ich einen Podcast gehört, der aus der Kategorie etwas anderes ist, äh, oder, ja, Randvoll, Sportspiel ähm, ist ein Podcast, der ähm, wo sich Leute zusammensetzen und über Sachen aufregen. Ähm, ich glaube, die Christiane Attiche macht den auch mit, die mhm. auch zum Hochschulbarcamp kommt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und die hatten eine Folge zu Unisex-Toiletten. Aha. Und zwar aus der Perspektive einer, wie heißt das so schön, non-binären Person. Also einer Person, die sich nicht so männlich-weiblich zuordnet die laut Pass äh, weiblich ist, aber durch kurze Haare und Klamotten eher männlich aussieht und nicht geschminkt ist und so. Mhm. Und dann denkt man ja immer so gerade, wir, wir haben ja Faschingszeit und letztes Jahr hat Annegret krieg hambauer dazu einen Witz versucht. Und in diesem Podcast kann man sich ganz gut anhören, weshalb das vielleicht nicht so einfach wegzutun ist. Auch wenn es vielleicht wirklich nur eine Minderheit betrifft, aber warum sollen wir dieser Minderheit nicht... Für, eine Lösung bieten, wenn sie für uns kein Problem ist. Ja. Aber ich fand, das, ich fand das wirklich gut, das einfach mal von der Ausnahmprotokassenden Perspektive zu hören und wollte es deswegen empfehlen. Mhm. Und dann haben wir noch eine, also ich vor allem, ich weiß nicht, ob du auch reinhören magst, noch eine Empfehlung bekommen, auch von Boni, der ja schon lange, sehr langen sehr lang Kommentar geschrieben hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das letzte Mal über so ähm, Podcasts gesprochen, die die Wendezeit thematisieren. Und da hat er empfohlen, keine Pioniere. Ist der Podcast, der einen, den ein Kollege von Ihnen angefangen hat, der ist jetzt auch erst 2020 gestartet. Also ich kann noch die letzten drei Folgen nachholen und befasst sich eher mit dieser Generation, zu der ich mich jetzt eher auch zählen würde, ähm, nämlich Menschen, die die DDR gar nicht mehr so erlebt haben, sondern eher so, wo diese Nachwendezeit so der Fokus war. Ja. So dass viel, ganz viele Sachen noch aus der aus der aus der DDR-Zeit irgendwie drin stand, steckten in unserem Alltag, ohne dass wir jetzt noch in der DDR gelebt haben, groß. Mhm. Na, also ich war sechs, als die Mauer gefallen ja. ist. Ja, und deswegen dachte ich, ich empfehle ihn erstmal weiter, dann, und wenn, wenn ich dann, also, wenn ich, wenn ich nicht meckere, dann fand ich ihn okay, und wenn ich ihn richtig gut finde, kommt der bestimmt noch mal wieder. Ja. Ja. Von zu. Politik? Politik.
0: Dann mach gleich mal weiter.
1: Genau, Politik habe ich auch reingeschrieben, und ich glaube fast, dass das eher so ein, so ein Aufschlag wird zu einem Themensatz, den ich demnächst mal angehe und vielleicht auch mal ein Paper dazu lese. Mhm. Und zwar ähm, hatten wir neulich Workshop zu künstlicher Intelligenz und da bin ich darauf hingewiesen worden, dass es äh, aus dem OpenAI-Spektrum, ich weiß gar nicht, ob das ein Projekt, ich glaube, es ist ein Projekt richtig bezeichnet oder Initiative, Projekt, ähm, äh, den GPT-2, so also jetzt bin ich wieder im unsicheren Punkt, äh, Algorithmus oder das Verfahren Methodik bin, äh, mit dem man täuschend echte Texte generieren kann. Also Texte, die jetzt erstmal nicht auf dem ersten ähm, Blick so aussehen, als wären sie von der Maschine geschrieben. Na, also wenn man wenn man so, manchmal hat man das ja das, ähm, wenn man zum Beispiel Google Translate anschmeißt, dann, dann kriegt man das raus. Da sind so Hakel drinne, die die macht kein Mensch falsch. da schon gar nicht, aber selbst in der Übersetzung ist ja manchmal so, dass man, das ist nicht typische Übersetzungsfehler. Mhm. Ja. Ähm, witzig, als ich die beiden Autorinnen von dem Paper äh, gegoogelt habe und da mit dem Russischen ein bisschen Probleme hatte auf der Webseite, habe ich es mir mit Google Translate übersetzen lassen. Und da stand dann so dauernd er. Ne? Also er schloss sein Studium dann und dann ab. Mhm. Weil das halt wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wie, wie die Pronomen im Russischen besetzt sind. Vielleicht keinen Unterschied macht. Die machen ja immer ja, viel mit. Doch, doch, doch. Ja?
0: Ja. Anni ist er, Anna ist äh, sie. Das mhm.
1: ist vielleicht hab. einfach nur schlechte Übersetzung. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich von der russischen <lacht> Seite oder von der englischen Sprachvariante habe übersetzen lassen wahrscheinlich von der nee, von der russischen Seite besetzt sonst hätte ich ja noch mal reingeguckt ja genau ähm, das ist wohl richtig gut was so die natürliche Sprach Sprachgenerierung ähm, äh, angeht und ähm, da habe ich noch gefunden oder finden wurde ich darauf hingewiesen dass talktotransformer.com ist so ein so, so ein Werkzeug wo man einfach mal einen Text reinschreiben kann und der setzt ihn dann fort um ein Gefühl dafür zu bekommen wie wie gut das schon ist ich habe gestern ein paar Sachen probiert, ein paar Sachen machten, also waren eher so in den Bereich experimenteller Literatur einzuordnen, sagen wir so. Die machten sprachmäßig sehr, waren sehr sinnvoll sprachmäßig, aber rein vom, vom Storytelling her wären sie jetzt nicht so das gewesen. Aber andere Sachen, die ich mir anguckt habe, die waren schon schon ganz gut. Mhm. Und also die Seite habe ich gefunden, weil mir die ähm, Heiko äh, Edensen empfohlen hatte, der bei dem oer Camp da war. Jetzt kriegen wir wieder den, den die Verbindung zum Anfang. Heiko hat nämlich das Projekt, das Projekt angegangen, Remix TXT. Na, also er hat sich quasi Sprachgeneratoren äh, 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 angeguckt aus dem KI-Bereich, die um vielleicht, vielleicht, also so habe ich, also so habe ich es mir gemerkt, <lacht> äh, beziehungsweise sie, sie würde ich da den Einsatzpunkt nennen. Man hat ja manchmal so Beschreibungstexte von Sachen, wo man sagt, die sind jetzt, ähm, die beschreiben keine Geheimnisse, aber natürlich ist die Sache, wie ich es formuliert habe, ist urheberrechtlich geschützt. Mhm. Wenn ich liebe so Beschreibungstexte jetzt durch eine durch einen Generator jage und der kriegt semantisch, also gleiche Texte mit einer anderen Formulierung raus, die eine Maschine geschrieben hat, werden dir ja alle nicht urheberrechtlich geschützt, weil du keine Urheberpersönlichkeit hast. Mhm. Das ist eigentlich total spannend.
0: Ja, ist doch so ähnlich wie äh, das mit dem automatischen Generieren von Notenfolgen. Von was, von? Von Notenfolgen. Ja,
1: genau. Da ja, hast du neulich
0: getwittert irgendwo, dass jemand gesagt hat, hm, da gibt es <lacht> gerade einen Streit zwischen, wer war es, Taylor Swift und irgendjemand anders oder so. Weil genau, weil so also kurze
1: Minutenfolgen irgendwo verwendet wurden. Ja, genau,
0: drei Töne hintereinander und, äh, da hat irgendjemand gesagt, na gut, dann schreibe ich doch mal ein Skript, das mir alle möglichen Notenfolgenkombinationen irgendwie <lacht> durchiteriert in verschiedenen Tempi oder irgendwie sowas. Ja, und, genau, mit äh, verschiedenen Rhythmus. Lade so. die auf Soundcloud hoch und schon kann jeder die benutzen.
1: <lacht> ja. Genau, und das ist halt, ähm zu so Ding, das, das muss ich auch mal verlinken. Ich habe es nämlich selber noch nicht gesehen den TED-Talk dazu, aber der der Artikel dringend rum war schon aussagekräftig genug. Und das ist halt so ein Ding, wo man sagt, so, okay, und wenn das dann Richtung, wirklich, Richtung, Richtung natürliche Textgenerierung geht, und in dem Wikipedia-Artikel steht auch drin, dass selbst, selbst wissenschaftliche Paper sehr gut geklappt haben äh, mit einem Kritikartikel dran, dass es gar nicht so gut gewesen wäre, wie auch immer. Nee, das wird aber von
0: der Datenbasis einfach abhängen. Ich nehme an, das sind neuronale Netze und das hängt halt davon, davon ab, mit was du die gefüttert hast.
1: Genau, ne? also ich denke auch, wenn du sie speziell auf eine Fachdisziplin gefüttert hast, klappt das genau. besser, als wenn du so ein, als wenn ja, du sich dann auf einmal so überlegt. Das ist eine, so und das und dann,
0: dann entstehen ja semantisch sinnvolle Sachen, ob dann äh, so richtig syntaktisch so rum, ob nachher der Inhalt äh, passt, das ist ja wieder eine andere
1: Frage. Genau, und die habe ich mir auch gestellt. <lacht> wenn das äh, funktioniert beziehungsweise besser wird, das ist ja davon auszugehen, hat das denn jetzt eine Bedeutung für Lehre und Wissenschaft? Und meine, also klar kannst wenn du jetzt ein mathematisches Paper generieren ist das kannst du nachrechnen. Na, das, das ist irgendwie klar. Ähm, bei Papern, wo ich sag mal, ähm, eine Meinung argumentiert wird, ist jetzt schwer, schwer zu erklären, wie ich das meine oder nicht. Wenn du wenn du Paper hast, wo sagst du, du äh, ähm, du, du nimmst jetzt zwei Paper von jemand anders und ähm, bekräftigst die oder oder das die mit anderen Sachen. Ähm, dann vielleicht schon und ich hab, also ich habe als meine Schlussfolgerung erstmal als, als Zwischenthese aufgestellt, dass damit wird Wissenschaftskommunikation noch wichtiger. Na, also wenn du mm, halt nicht mehr.
0: Ja, ja, ich, ich überlege gerade noch. Also ich,
1: du brauchst halt einen Menschen, der das erklären kann.
0: Ja, nein, überhaupt, ob da, ob da nachher was Sinnvolles bei rauskommt. Es ist ja nicht so, dass du so einen Generator anschmeißt. Also ja, hm. natürlich basiert der auf Daten, die es gibt, aber es ist ja nicht so, dass du. Ähm, Du hast jetzt 200 oder 200% perfekte Paper zu einem Thema. Das ist ja nicht, dass du dann sagst, so, ich mache jetzt automatisch das 2001ste. Und was mhm. dabei rauskommt, der gibt auch komplett Sinn. Also es mag, ne, mag sprachlich ja vollkommen zutreffend sein und kein Grammatikfehler oder sonst was, aber kann trotzdem kompletter Bullshit drinstehen. Das, das, ja, so, das ist das eine. Das andere ist ja, der macht ja auch nicht mehr, als das auszuspucken, mit dem er gefüttert ist. Also dass da was Neues mhm. rauskommt, glaube ich jetzt nicht.
1: Ist richtig, aber überleg mal, vielleicht sind wir auch schon mitten in der Matrix drin. Was ist, wenn dieses Paper, was ich vorhin hatte, so generiert werden würde? Ne, du hast halt so ein paar Evaluationsergebnisse. Du schreibst irgend so eine banale Einleitung dazu. Du machst im Literaturreview irgendwas, was mit dem Thema zu tun hatte. Da kannst du ja selbst die Zusammenfassung aus den Abstracts extrahieren. Und dann macht das, macht das Paper eigentlich nur eine, eine Beschreibung von den Daten, die du hast. Die kannst du wahrscheinlich textisch, semantisch auch ganz gut formulieren.
0: Ne? Also ja, da kannst du es wahrscheinlich nur einfach machen. Machst dir ein Template und eine Datenbank dahinter. Mhm. Ja, klar. Ja, ja klar. Statt, das, also Statt das Englisch steht dann da, wenn du sagst, es ist eh egal welches Fach ist, steht halt noch Deutsch, Geschichte, Sport, Sport genau, ja, also ich mein,
1: von 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 den Sachen kommt es ja auch her, ne? Also gerade aus dem Sportjournalismus kamen ja die ersten Sachen, die gesagt haben, ja, wenn jetzt hier eine KI eine eine Spielbeschreibung schreibt, dann braucht man uns gar nicht mehr. Und dann sagst du, mm, kann sein. So, ne?
0: Ja, kann sein, aber das, also, ein Spiel zu kommentieren, wo was weiß ich, die Position der Spieler irgendwie als Datum eingelesen wird und daraus einen Text zu generieren, das ist was anderes als zu forschen und ein Ergebnis zu veröffentlichen.
1: Ist richtig, aber wenn du solche Paper hast, wo eigentlich nur viermal Ergebnisse von einem Fragebogen drinstehen.
0: Ja, aber das auch das kann ja, wurde. kann
1: ja ein Wissenschaftler einordnen. Ja, ist richtig. Genau das meine ich doch. Dann brauchst du jemanden, der es einordnen. Das muss Reviewer 1 und 2 machen. Und das muss letztendlich äh, eine Wissenschaftskommunikation leisten, weil wenn du nachher, das in der also ein Journal ist natürlich, äh, da ist das Ganze zu Ende mit dem mit dem Paper. Aber wenn du auf einer Konferenz stehst und kannst dein Zeug nicht erklären, was du hingeschrieben hast, wird es hakelig.
0: Ja, vielleicht verstehe ich das Problem noch nicht ganz.
1: Naja, ah ja, wir lassen uns das noch ein bisschen, bisschen durchsigern. Nee, das Problem ist einfach, dass das Wissenschaftssystem an sich nicht perfekt ist. Wenn ein Wissenschaftssystem ausgehen würde, wo nur Sachen geschrieben werden würden, wo die Leute sagen, das muss ich jetzt auch mal unter die Menschen bringen und der Gesellschaft erklären, dann bräuchte du dafür auch keine Angst haben, weil dann wozu soll ich dann eine KI ranholen? Aber es gibt doch tatsächlich Wissenschaftssysteme und da ist das Deutsche nicht ganz so weit weg, wo die Masse der Publikationen und meinetwegen auch die Publikationsorgane und keine Ahnung, die Menge der Konferenzen, zu denen du fährst, viel mehr zählt als das, was du wirklich gemacht hast. Und ja, aber quetschst du halt ein ich, Thema fünfmal
0: hm, Ein bisschen sehr hypothetisch
1: ist. Findest du, dass das, also das das dass, dass das Wissenschaftssystem so ist, ist es hypothetisch? Nein.
0: Naja, was heißt damit? Also ich, irgendwann musst dann, also das Scamming gibt es jetzt auch. Es gibt Leute, die geben sich jetzt Professor sonst was aus, obwohl sie nichts gelernt haben und es funktioniert mhm. jetzt auch, also da brauchen sie keine Paper für schreiben. Hm? Ja. Naja, irgendwann, irgendwas musst du ja, irgendwie willst du ja wahrscheinlich dann was erreichen, irgendwie einen Job kriegen. Willst du irgendwann, Prof werden oder so? Hä?
1: Huh? Willst du Prof werden oder ja, so? Ja, willst du Prof werden. Irgendwann prof musst du ja
0: vor den Leuten stehen und was erzählen. Und ob du nur
1: ja, 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 genau. Und irgendwann musst du vor den Leuten stehen und was erzählen. Du musst die Wissenschaft kommunizieren können.
0: Nee, ich meine, wenn du es nicht kannst, bringt, bringt es ja auch nichts, wenn du 200 ganz tolle Paper fabriziert hast, die auch keiner verstanden hat und die keiner gereviewt ja. hat die irgendwo erschienen sind. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist.
1: Nein, ich weiß nicht so. Vielleicht wenn du im Grundsatz nachher, also... Das ist ja tatsächlich so, wenn wenn du die Sache anguckst, dass dann ein Hirschfaktor angezogen wird, um deine deine Qualität als Wissenschaftler zu machen. Also wie oft bist du zitiert worden?
0: Ja, das mag ja sein. Du musst es ja aber irgendwo veröffentlichen. Dann ist das Review ist schon schief gegangen. Mhm. Ich glaube, da muss ja also wirkt ich will nicht ausschließen, dass man es mal so einen Fall gibt, aber ich glaube echt nicht, dass das jetzt ein Massenproblem wird.
1: Gut. Wir beobachten das.
0: Wir beobachten das in zehn Jahren. Wir uns das. Ich würde mich in zehn Jahren, 20. wenn ich dann Professor irgendwo bin.
1: Ich habe mir zumindest das Paper mal aufgeschrieben, was diesen Talk to Transformer Generator da unterstützt. Ja. Also und beschreibt. Vielleicht lese ich das demnächst mal und gucke, ob ich es Wenn ich es verstanden habe, dann erzähle ich es. Und okay. ähm, ja, aber fand ich. Ich finde es trotzdem eine spannende Sache unabhängig davon. Also für Lehre und Wissenschaft ist die eine Richtung zu sagen, dass man nicht nicht noch mehr irgendwelche Überflusspaper hat. Andere Sache für für Literatur finde ich es eher so spannend. Wobei ich sagst, da kannst du auch der KI beim beim Rechnen zusehen und gucken, was rauskommt. <lacht> ja. Okay. Das ist wie bei wie beim ach, ich weiß nicht, ob man das so, was ist Spoiler. Hat. Quality Land hast du nicht gelesen, stimmt's? Nein. Alle, ah, also, ja, also die voller land gelesen haben, die wissen ganz genau, was ich jetzt meine und die können kurz lächeln und dann geht's jetzt weiter. <lacht>
0: Gut. Ich lege einfach ja. mal los. Wir sind nämlich bei den Veranstaltungstipps und das nächste, erste ist schon nächste Woche. Äh, vom 2. bis 4. März findet in Essen das Hochschulbarcamp statt, hat den Schwerpunkt Podcasten und die Anja und der Ich werden nämlich da sein und hinfahren.
1: Der Ich, genau. Der ich. Genau, Hashtag HSCamp20. Also, paar Sachen habe ich auch reingeschrieben, weil ich dachte, so ist es vielleicht interessant zu folgen und zu gucken, was da los ist. Genau. genau. Wir sind zu wir, da,
0: wir werden, wir werden in einer Podcast-WG wohnen und wir werden zwischendurch Podcasts aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wo die dann genau erscheinen, aber machen wir.
1: Ja. Christian, ähm, Christian
0: Friedrich, den haben wir auch schon mal mehr, der ist auch da vom Fire Be Open Education.
1: Genau. Und, und noch andere ähm, Menschen. Also wer auf alle Fälle dazu gehört zu, äh, zu Veranstaltungstipps, die so eher so zum Mitlesen sind und nicht zum dran teilnehmen, weil es schon ausgebucht ist, ist das äh, Barcamp Open Science in Berlin am 10.03.2020. Da kann man sich den Hashtag OSCI Bar, also o -S -C -I, also Open Science Barcamp, OSCI Bar. Genau. Ja.
0: Dann habe ich noch was aufgenommen, weil ich tatsächlich zum ersten Mal dahin fahren werde. Vom 24.03. bis 28.03. findet in Stuttgart die Didakta statt. Und ich war noch nie auf der Didakta. Ich werde das auf jeden Fall mir das mal angucken, um zu sehen, was da los ist. Und ich habe gestern schon vorsichtig im Twitter-Lehrerzimmer mal gefragt, kann mir mal jemand in 140 Zeichen sagen, wie die Didakta so ist? weil ich wissen wollte, ob die Gerüchte stimmen, die ich so kenne, und offensichtlich stimmen die. also diese das Alle Lehrer mit, mit Rollkoffern? Mit Rollkoffern, sind. die da hinfahren, weil es irgendwelche, weiß ich nicht, Freiexemplare von Büchern und Kugelschreiber und weiß ich nicht, was es da alles gibt, <lacht> einsammeln und dann mit vollem Koffer wieder nach Hause fahren. Ich bin, bin sehr gespannt. Also falls ihr mich da treffen wollt, ich bin den, äh, was ist denn das, der Dienstag, der 24. Dritte. Ich glaube, das ist ein Dienstag. Da bin ich da.
1: Hm. Kannst du mir einen Gefallen tun?
0: Ja, soll ich Fotos Kannst machen von den Rollkoffern?
1: Auf Das auf alle Fälle. Kannst du zum Timetext-Stand gehen?
0: <lacht> oh, ja. Ja. Soll ich ein Mikro mitnehmen?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Ich kann dir Sachen fragen. Du kannst dir, du kannst dir Sachen fragen, zum Beispiel wie, ähm, wann wird denn die Handy-Garage endlich in, in mikroplastikfreier Edition erscheinen? Irgendwie sowas. Oh. Ich, ich gucke, was ich tun kann. Oder wann der, der Pappcomputer ein Update kriegt.
0: Ich darf ja nicht einfach so Aufnahmen machen, ohne dass sie das wissen.
1: Nee, aber, aber wann der Pappcomputer ein Update kriegt. Ich verlinke mal den YouTube-Kanal von, von TimeText. Ja, die, wir die können die auch die
0: mal wieder ein TimeText-Intro machen. Ja. Ja, okay, soweit zu den Veranstaltungen. Ah, nee, zu diesem. Du hast noch welche. Oder Am 4.4.2020. also
1: 4422. Vier, vier, Gut aus äh, Findet in Magdeburg das Barcamp Education Ost statt. Hashtag BEO20 und ich glaube, dafür kann man sich sogar noch anmelden. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Das ist quasi ein Educamp äh, Ortsgruppe Osten, also auch wenn die ähm es gibt eine Überschneidung von Personen, nicht von, von Organisationen. Wobei das auch daran liegt, dass wir eigentlich, also wir haben miteinander gesprochen, wissen nicht so richtig, was man gemeinsam machen könnte, außer dass man gegenseitig aufeinander hinweist. Mhm. Das wird bestimmt toll. Falls ihr dann in die Nähe geht, hin.
0: Nur zum nächsten genau. kann ich noch was sagen, aber vielleicht machst du das lieber, wenn du bist ja genau.
1: involviert. In, das ist jetzt ein bisschen weiter im Vorlauf, und zwar am 25. bis zum 28. August, also Ende des Sommers. 2020 findet in Lübeck die Moodle mod Dach statt. Das ist die Moodle Austauschkonferenz im deutschsprachigen Raum, mit Deutschland, Österreich, Schweiz, dafür steht Dach. Und die findet in Lübeck statt, vier Tage lang. Die ersten beiden Tage gibt es einen Hackathon, das DevCamp. Das heißt, wenn ihr für mit Moodle entwickeln wollt oder die Hoffnung habt, dass die entwickelnden Menschen dort auf euch hören, und ihr äh, coole Inputs dafür kriegt, also das finde ich auch immer toll, ich traue mich da auch immer nur so halb und bin froh, dass ich jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen bin, damals hinzugehen. Ähm, dann äh, könnt ihr die ersten beiden Tagen 25, 24, 24, 26 ähm, kommen und einem Hackathon teilnehmen. Mhm. Und oder, wenn ihr sagt, naja, mit der Entwicklung ist nicht so ganz so meins, ich hätte lieber den das Barcamp-Teil, dann kommt am 27, 28. Äh, August nach Lübeck da ist, dass die Moodle Mut, -Mood, heißt das, es ist das Barcamp zu Moodle. Ihr habt Ideen und Fragen über Moodle, da findet ihr Leute, mit denen ihr euch da austauschen könnt. Und man kann sich schon anmelden. Genau. Anmeldung habe ich gestern freigeschalten.
0: Ich bin angemeldet.
1: Genau. Ich sehe jetzt noch nicht <lacht> fertig, da ist noch viel dran zu machen, aber man kann sich anmelden. Genau, der Herr Mr. H5P kommt. <lacht> und ich werde, also ich, da muss was schon passieren, dass ich da nicht kommen kann. Aber bin da quasi mit im im Orga-Team, was erstmal daraus bestanden kannst du die Webseite kurz fertig machen. <lacht> ja. Gut. Gut. Dann noch die
0: Weltverbesserungsidee.
1: Genau, die Weltverbesserungsidee. Wir ähm, machen diesen Podcast in unserer Freizeit, finden es gut so und wollen kein Geld dafür. Aber, wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist aber schade, ich hätte noch was übrig und würde es noch darin äh, investieren, die Welt zu verbessern, dann haben wir einen Vorschlag für euch. Und ich habe ausgehend von dem OER-Camp mir überlegt, man könnte iRights info mal empfehlen für sowas. Mhm, genau, und ich so bin man. bei dem OER-Camp wieder daran erinnert worden, dass es ein Verein ist, sogar ein gemeinnütziger Verein und dass man denen deswegen Sachen also Geld spenden kann.
0: Genau, die machen nämlich viele ähm, ja, Flyer, hätte ich fast gesagt, also ähm, wie heißt sowas, Handreichungen zum Thema Urheberrecht.
1: Genau, die halten okay. einen da auf dem Laufenden. Genau. Ähm, viel rund um freie Lizenzen und freilizenzierte Materialien, aber auch äh, links und rechts äh, Fragestellungen eben wie mit was ist eigentlich kommerziell, wenn da bei CC by NCN, also dass das nicht kommer kommerzielle eingeschränkt wird. Ja. Ähm, eigentlich bei, bei sämtlichen Fragen findet man dort einen Blogartikel, äh, auch was die neueren Sachen jetzt angeht. Und äh, das ist eine super Arbeit. Die sind, glaube ich, bei den, bei den Projektpitches nicht nicht erfolgreich rausgegangen.
0: Nee, ich glaube leider
1: nicht. Genau, das waren, waren auch tolle Ideen. Die wollten äh, zum Beispiel eine, eine Open Policy für, für Schulen einen Generator dafür ähm, entwickeln, wo dann quasi die Schule sagen kann, okay, wie, wie gehen wir mit Materialien um? Und sich dann drei Sachen zusammenklicken kann und dann das quasi ausdrucken kann. Ähm, war glaube ich insgesamt einfach zu Meta. Also so OER über OER waren jetzt nicht so im, im Fokus der Förderung. Ja, ähm, gut sein. Aber da ist auf alle Fälle Geld gut aufgehoben bei denen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. So,
0: dann sind wir fast durch. Vielleicht ist ja. euch was, also wir haben jetzt einen Punkt, der heißt eine Hausmeisterei, vielleicht ist euch mich was aufgefallen. Wir hatten diesmal nichts zum Thema Mythos und das ist ein Punkt, den möchten wir jetzt zur Diskussion stellen. Das eine nämlich, es kostet ein bisschen Zeit, das zu machen, was jetzt aber nicht so schlimm wäre. Ist, was wie schlimmer ist, ist gar nicht so einfach, denn wenn man ähm, so nach Mythen sucht, findet man natürlich Mythen, aber es sind dann Mythen. Das heißt, es ist jetzt schwierig, etwas zu finden, äh, was jetzt spannend ist für euch, wenn man sagt, ist das echt oder ist das nicht echt? Äh, also das etwas zu haben, was dann auch echt ist, zumindest ist es für mich sehr schwierig. Und das Nächste ist, es gibt ja auch schon diverse Sachen, wo man sowas nachlesen kann. Also es gibt äh, zwei englische Bücher dazu. Äh, die haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Da habe ich den Titel natürlich nicht da. Dann gibt es wohl demnächst, oder jetzt gerade erschienen, von Sandra Hofus ein Buch, speziell zu Mythen in der Hochschullehre. Dann gibt es, äh, oh, wie immer mal dieser Adventskalender? Ja. Äh, hm.
1: Von Elke Höfler und ja. äh, nicht Philipp Wampler, der andere. Genau, den gibt es auch und von, von ähm, Joe. Es Joe Joachim, Joe, 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 Buchner.
0: Ja, kann sein. Das kann war jetzt, genau. Ja. Jeweils ist es ich dann, also es gibt, es gibt das in, in vielen Formen und ähm, ist jetzt fast die Frage, ob es dann noch sinnvoll ist, das hier aufzubereiten. Also wenn ihr im Prinzip, eh, wenn ihr da mal drüber geguckt habt, also weil es halt so weit verbreitet ist und dann wird dann was vorstellen und wo im Prinzip klar ist, ja, haben wir schon da gehört, dann müssen wir das nicht machen. Und wir haben jetzt kein ja, festgelegtes Prozedere, wie wir das machen. Also wenn wenn ihr findet, der Mythos muss aber weiter äh, gemacht werden, dann müsst ihr uns mal Bescheid geben, entweder auf Twitter ja, glaub, oder im Kommentar oder in irgendeiner anderen Form.
1: Genau, ich glaube so so das ist, glaube ich so so wie das am praktikabelsten wäre. Ne? Ja. Also so wenn ihr sagt so ja komm ihr ohne klar, ist jetzt sowieso schon wieder um kurz nach zwölf. Äh, aber wenn ihr sagt oh den würde ich echt vermissen, dann dann machen wir uns die den müssen wir mal wissen.
0: Genau, müssten wir Ansonsten
1: packe ich mal alles, was du gerade benannt hast, an Sachen, wo man Mythen finden kann, äh, ja. in die Shownotes. Genau. Ich hoffe nur, das von Elke Höfler ist noch da, weil äh, ihr Blog neulich gehackt wurde. Oh. Aber ich meine, das hat sie nicht auf ihrem ein, eigenen Blog gepackt, sondern es war irgendwie so ein Sonderblock. Aber okay. bin ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, aber das ist eine gute Idee, dass du das nochmal ja. sammelst. Dann war es das, ne?
1: Dann war es das. Dann hören wir einfach auf. Ja, dann müssen wir <lacht> gucken. Haben so wir was vergessen? Folge Nächste Folge wäre dann... Da bist du, glaube ich, gerade noch so an der TH Lübeck angestellt. Aber <lacht> nur nur im Urlaub. Ja. Ja.
0: Spielt ja keine Rolle. Dann, dann... Gut, dann bis demnächst.
1: Habt einen schönen Zeit. Tschüss.